1: Et salut salut les amis, c'est la rentrée, c'est l'épisode numéro 20 de Capture Mag, numéro 20. Et quand on dit numéro 20, et on dit ivresse et ivresse des profondeurs. Et c'est parti. <rire> je vois votre... <rire> votre air déçu. Affligé. Non, c'est ma chanson préférée. Moi. Ah bah oui, je savais, Stéphane.
2: Rafik, ne te t'en va pas, reste là je, je vous vois tous rigoler là mais je sais pas quoi, c'est quoi cette chanson Il est possible que j'ai été ému la première fois que je l'ai entendu parce que j'étais tellement dans
1: le
3: film encore, c'est ça qui est terrible
1: Et oui car ce soir nous allons parler d'un réalisateur bien connu de, 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 de des, de jeunes gros, filles. des jeunes filles <rire> On va parler de James Cameron Car il euh, y a une actualité de James Cameron, c'est pas souvent, c'est une fois tous les 10 ans <rire> voire un peu moins euh, et ce soir, l'actualité de James Cameron, c'est la sortie euh, de Terminator 2 euh, 3D au cinéma. La
4: ressortie. Parce que nous sommes donc
1: en 1991 Exactement. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, euh, j'arrête, j'arrête Céline Dion pour le moment, on y reviendra. T'as pas les couilles de la laisser jusqu'au bout Non, j'ai pas <rire> les couilles de la laisser jusqu'au bout, alors, euh, absolument pas. <rire> donc, ce soir, épisode spécial, épisode, long épisode, numéro consacré... Au réalisateur de Terminator de Abyss de Titanic entre autres d'Avatar de Piranha 2 de Piranha 2 de euh, Dark Angel de Dark Angel tout à fait et oui et dans la foulée euh, de la sortie euh, de Terminator 3D au cinéma il y a aussi une autre euh, séance de cinéma à Alors ne pas rater Terminator raté. 2 3D non
4: mais parce que Terminator 3D ouais c'est soit 2, le premier 3D. Terminator ce qui est pareil soit le Terminator 3 qui est en 3D c'est... est-ce qu'il va faire le premier en 3D non je pense pas non, non. il va refaire euh, Aliens
1: il va refaire Aliens ouais. en 3D
3: mmh.
1: ouais ça peut, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa, ça pourrait être cool. Bah ouais. Ça permettrait d'avoir une nouvelle copie d'Aliens, remasterisée, euh, re, re, remachinée. Il faut dire que moi j'ai encore, vu... encore
2: plus de poils sur Silicon Weaver <rire> C'est ça. On l'a vu
1: ensemble au cinéma, un Terminator 2 3D avec euh, rafik et... Et Stéphane, euh, c'est pas Non, c'était moi, mais c'était grave. Moi, je
4: l'ai vu après moi. Toi, tu l'as vu après. Pas là, pas
1: cette séance. Bon, enfin, c'était tendu, pas une... hein, pour...
4: C'est tendu David. <rire> hein. Non, mais pour moi, c'était
1: pas un très bon souvenir, une très bonne journée vrai, parce ouais. que je me suis fait voler mon vélo, c'est donc son, euh... son beau ouais. vélo anglais. C'est ça. Euh... Donc, euh, non, non mais on va
4: dire que ça fait deux mois qu'on n'a pas fait un épisode, donc t'es un petit peu rouillé. Je suis un peu rouillé. Et donc, c'était
2: la copie est magnifique. Elle arrive en Blu-ray d'ailleurs, En pratiquement en même temps que, sans compter que le film qui est derrière est pas mal non plus. D'ailleurs c'est ce qu'on se disait à la, à la, à la sortie enfin, on était un peu stupéfait dans mon souvenir en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 91 quoi de, de revoir un blockbuster d'été euh, tel qu'on pouvait le concevoir à, à, à cette époque-là c'était enfin, une exception déjà
3: à l'époque c'était hein. une
2: exception à l'époque mais, <coughs> mais, mais, ce qu'il
3: faut dire aux gens c'est qu'effectivement le film il est, il est restauré moi je ne l'ai jamais vu comme ça hein, T2 oh, ouais, c'est magnifique et hein. que la, la, le relief euh, ouais, a, apporte énormément enfin c'est pas juste euh, on sous dit souvent le relief gadget tout ça moi déjà le, la, le dynamisme de la mise en scène de de, de, de Cameron et je pense que quand on dit ça tout le monde a en tête deux trois plans iconiques de, de T2 euh, ça les voir en relief c'est 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 réjouissant et, euh, bah, et ça, pour ça, 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 c'en
1: est à un point qu'au bout d'un moment on, on oublie je trouve qu'on oublie totalement, on est plongé dans le film on oublie ah, euh, pas moi, l- le relief et de temps en temps il y a quelques plans justement te qui, ouais. te,
4: qui te sautent à la gueule mais avais des plans de profondeur de champ qui étaient déjà présents dans. Enfin, c'était sa façon de faire déjà à l'époque c'est pas pour rien qu'il s'intéresse à la 3D et c'est un
2: de ces films où il joue le plus sur les changements extrêmes de focales, il y a beaucoup plus de longues focales dans T2 que dans les films alentours en fait de, de, de sa carrière mmh. et d'ailleurs c'est intéressant de voir comment il les a traités dans, dans cette version dans cette version 3D parce que dans, les, dans les plans en courte focale il y a vraiment un, un aspect volumétrique en fait au, à la présence des, des personnages dans, dans la scène et dans ces, dans ces plans en longue focale on est il plus est, là effectivement est dans, écrasé, la, voilà. dans la plat mmh. Oui.
3: Mmh. et alors, mmh. pour les techno geeks un peu mais bon, on parle de Cameron quoi après tout il y a, y a un truc qui est qui est formidable c'est qu'il y a, il y a une, je, t- je trouve que ça améliore encore plus les, les effets spéciaux bah, pas oui. forcément l'image de synthèse, bon ça on s'y attend hein, mais euh, euh, Cameron c'est quelqu'un qui depuis euh, euh, le premier Terminator utilisait beaucoup les transparences ce qui ne se faisait plus dans les années 80 90 quasiment plus, c'est à dire que tu mets un écran derrière les, les comédiens et puis tu projettes des, des images pour les incruster en direct, hein, euh, directement devant la caméra et en, en relief là du coup il a rajouté de la profondeur dans ces images qui étaient en, 2, en 2D, en 2D ouais. et du du coup, ça, ça rend l'effet encore plus convaincant. C'est, c'est assez réjouissant. Quoi. C'est une super. Je suis sûr qu'il a été extrêmement soulagé de pouvoir faire ça.
4: Bon, alors ça, ça sert Il au y cinéma. a pas que ça. Il a changé des trucs aussi. Il a changé des plans. Euh, oui. Euh, euh, alors après, oui, il a C'est-à-dire, il a a par exemple, dans la, dans la poursuite euh, sur les canaux euh, de Los Angeles, de Los Angeles. Avec le camion et la moto. Voilà. En fait, il y avait. Euh, alors ça, c'est ce qu'il dit officiellement, mais quand tu regardes le film, il y a plus de trucs que ça. C'est-à-dire que ça l'a toujours dérangé, en fait, le changement de continuité, le problème de continuité qu'il avait avec le, le, le camion qui s'écrase et la vitre, en fait, qui. Qui, euh, qui, dép- qui s'en va, enfin mm-hmm. le pare-brise, pardon, de, de, du camion du Témil, pour réapparaître des plans suivants, en fait, dans, dans les plans suivants, parce qu'il y avait, pas, il y avait un problème de continuité. Donc il a fait remettre le, le, comment dire, le, la vitre en question, puisque après le Témil la pousse quand le, quand ah, le, ouais. quand le toit s'en, s'en va, quand il passe sous le pont. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il dit qu'il a changé que ça, que c'est vraiment un petit truc mineur, mais c'est pas vrai. Il a aussi changé euh, le, comment dire, sur le, le cascadeur, en fait, les, le visage, visage des, des de... cascadeurs. Il a rajouté ah, celui de... d'Arnold Chardinier, ouais, en ouais. fait, ouais. parce que c'était quand même assez visible, en fait, le saut. Et le, et le plus
2: important, je pense, les coucouniettes de, de Robert Patrick. Ah oui. Euh, en, qu'on voyait, en synthèse. Bah, qu'on voyait il très il bien, brille. mais qu'on voyait bien en salle, à l'époque de la sortie du film, le, le, au moment où il arrive nu et qu'il se lève, on avait sa, sa paire de baloches qui pendait euh, tranquille Enfin, voilà, un bel homme, quoi. Et là, euh, effectivement, ils ont été cachés par une espèce espèce de, de de truc bétonné qui est, qui est légèrement devant, euh, devant mmh. lui
4: voilà voilà donc il y, y a quelques petits motifs comme ça qui changent il faut peut-être préciser que c'est la version courte hein, pour, enfin, pour la pour version ceux qui ont peut-être cinéma la version cinéma voilà pour ceux qui ont l'habitude de, de peut-être maintenant de la version longue je sais pas les fans du film quoi euh, moi je sais que ça m'a un petit peu dérangé à ce que j'ai vraiment pris l'habitude de regarder la version longue depuis maintenant 20 ans euh, et que j'ai quelques manques, en fait, mais, euh, mais bon, ça reste, ça reste, enfin, euh, comme assez souvent chez Cameron, moi, je trouve, hein, euh, chaque version, euh, finalement, fonctionne à ses propres ouais. mérites et ah fonctionne bah oui. euh, à sa manière. Non, mais quand, que ce soit pas seulement T2, mais je parle d'Avatar, je parle de, de, de d'aliens, euh, d'Aliens, pardon, je parle de, d'Abyss aussi, hein, Donc, euh, même si j'ai des préférences, finalement, chaque chaque film est vraiment excellent. Il bah, y a une
1: bonne base, on va dire.
4: Hein. C'est ça. C'est
1: c'est ça Il voilà. y a une bonne base. Euh, le film puis, sort quand au cinéma Ressort quand au cinéma Juste pour le dire, 14, par 14, à ces, 14
2: septembre. Par rapport ouais. à ces très légères euh, euh, modifications, on pourrait effectivement le soupçonner de jouer son Georges Lucas. Euh, et de commencer à comment dire à, à trafiquer à trafiquer ces films c'est vraiment des éléments qui euh, comment dire là pour le coup dont on a la, la preuve concrète qu'ils étaient gênants dès, dès, dès la sortie dès la sortie du film dans des interviews il en parlait ils en parlaient déjà et aussi c'est l'occasion de notre que euh, le Terminator 2 était le premier film qui avait bénéficié euh, d'un, d'un, d'un lifting avant sa sortie, d'un lifting numérique avant sa sortie, puisque euh, à l'époque ils étaient vraiment dans la découverte au, quasiment au jour le jour de ce que le, l'ordinateur pouvait faire et il y avait un plan euh, qui est une longue focale de, du camion à avant qu'il qu'il explose la, la, la rambarde du pont euh, et donc avant de tomber sur le pont euh, et ce plan avait été tourné dans le mauvais sens euh, et il était on pouvait pas le mettre euh, simplement à l'envers parce qu'il y avait des panneaux de signalisation ah oui, un seul euh, il voilà, y avait un panneau il ouais. y avait un panneau et donc ce panneau avait été retourné euh, numériquement et donc c'était euh, probablement le le premier plan euh, refait euh, en, post-prod, en post-prod numériquement ouais. en, de en Ouais, bah,
1: bah, ça c'est sûr que dans ce film là ils ont innové un maximum Donc tu me disais le film ressort au cinéma 14 septembre Alors ça sort pas partout hein. C'est une exclusivité Gaumont d'après ce que j'ai cru oui, comprendre salles, Et il euh, y a ouais. des salles Il y a un nombre de, de séances vachement limitées hein. j'ai, j'ai eu oui dire euh, par des, des gens Qui réservaient leur place à l'avance Que c'était déjà relativement plein un peu partout
4: bah, Je pense que c'est... Ah, oui, ah oui quand même ouais, ouais. Bah, C'est bien hein, parce que j'avais peur que les gens pensent Que c'est la suite de Terminator euh, Genesis. Non, et du coup qu'ils se disent ah bah, je vais pas y aller c'était pas bien C'était pas c'était
1: pas, c'est pas génial non. Non. bon en tout cas euh, on espère que ça va bien marcher puis surtout on attend nous pour nous simple Kidam euh, qui, euh, qui l'avons déjà vu au cinéma euh, et, et amateurs de cinéma on attend la version euh, Blu-ray alors il va y avoir quoi il va y avoir un Blu-ray 3D est-ce qu'il y a un Ultra HD qui est prévu aussi aux états unis il faut, faut, comme... faut ouais, que je regarde ouais, sur mes, chez ouais. mes amis je pense qu'en France, euh, tu n'auras pas grand-chose.
3: <rire> voilà.
1: Il bah, y a un beau coffret avec un Terminator.
3: Ça c'est de, ce qu'ils font façon, à chaque fois. Quoi. Non, façon, mais sinon, sur le reste, je pense que ce coffret ne sera pas. Il est déjà sold out. Il y, y a peut-être des choses à chercher chez. Alors
1: American. oui, il Alors je le précise, il y a un Blu-ray 3D et euh, un Ultra HD, euh, une édition 4K. En donc France. Euh, en France donc soit vous choisissez euh, le Blu-ray 3D soit vous choisissez l'édition 4K à savoir que euh, pour ce coup là ils sont pas entendus euh, y a, c'est un peu la guerre hein, entre le, le 4K et la 3D euh, c'est soit l'un soit l'autre alors il y a quelques éditions où il y a les deux euh, c'est très très rare mais les, mais... tél-
4: les télé 4K 3D n'existent pas
1: Non, alors il n'y a pas de 4K 4K 3D mais euh, quand tu as du matériel 4K et un vidéoprojecteur qui accepte la 3D par exemple, tu es obligé donc d'acheter deux disques différents selon ce que tu vas projeter Euh, Je trouve ça un peu dommage et il y a même euh, du racisme anti 3D de la part de Panasonic par exemple qui a sorti, euh, moi j'ai un lecteur Blu-ray 4K Panasonic juste pour pour tester, et bien euh, je me suis rendu compte qu'il ne lisait pas les Blu-ray 3D, ce qui est vraiment un bridage euh, de la part du constructeur puisque les lecteurs Samsung 4K eux lisent très bien les Blu-ray 3D donc c'est une volonté de ne pas lire la 3D quand on a un Blu-ray de 4K et donc d'abandonner ce format on s'y engage très fermement Les, les gens pour en avoir discuté avec des gens comme Pepe Garcia ou mon fournisseur de matériel électronique euh, la 3D est en train d'être abandonnée pour le grand public mais ce que je me dis, c'est que James Cameron arrive avec son cheval blanc. On <rire> et va que en si... parler, ouais. On va en parler, mais que si Avatar, les prochains films sont en 3D sans lunettes, puisque c'est l'ambition qu'il a, euh, ça risque de relancer très sévèrement la 3D oui, au grand public. Il
3: attend le, les écrans LED, hein, Cameron.
1: Bah écoute, euh, on, on verra bien. Ah bon, hein. enfin,
3: on en parlera. On va peut-être recommencer depuis. Voilà, on va
1: recommencer
4: depuis <rire> le début. Mais
3: euh, bah c'est être... vrai que cette on histoire
4: m'en... de racisme là, c'est, c'est... Où, où ça nous mène La feuille racisme anti 3D, ça nous c'est, mène c'est, la c'est c'est des, des hommes quoi. C'est Moi vrai. je
1: dis, commençons cette émission de James Cameron par le commencement, c'est-à-dire par. On a commencé par The Art Will Gone, mais là je pense qu'il faut une autre chanson.
0: James Cameron, explorer of the sea. Yes, James, we hear the song. Descending to 1,000 feet. I don't see the bar yet. Looks like it must have sunk pretty low. With a dying thirst to be the first. Could it be? Yeah, James,
1: James Cameron. James Cameron. <rire> non, c'est pas <rire> sa voix. Euh, c'était la chanson de South Park euh, de. De, de, sur l'épisode où on voit James Cameron qui est un épisode formidable
2: et qui est un épisode formidable et en plus qui servait presque je crois de mea culpa de la part de, <coughs> des gars de, de South Park puisque avant la sortie d'Avatar ils avaient fait un, un, un épisode qui surfait sur le sur le euh, sur le rent euh, anti avatar euh, d'avant la sortie du film où euh, où on avait Cartman euh, en Schtroumpf euh, bleu euh, géant euh, etc enfin c'était vraiment les blagues qu'on pouvait lire sur les sur les Facebook français quoi à propos à propos du film avant que avant qu'il arrive en salle et, euh, le film est sorti on n'a pas su ce qu'ils en avaient pensé et là ils ont ils, ils avaient fait cet épisode où en fait on s'est aperçu après pour... son doc on s'apercevait que le aux États-Unis que la, la la barre en gros de la culture générale la barre était tombée tellement bas euh, avec les émissions télé les nouvelles séries les films et tout ça que <coughs> il fallait euh, euh, il fallait euh, un aventurier pour aller tenter de la redresser parce qu'elle était au fond des océans mmh. et donc c'est James Cameron qui, qui, qui descendait si, pour qui pour remonter la barre. Et et ça ça après square, un an et demi d'intervalle quoi ça, ça ça sonnait presque comme un mea culpa de la part de 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 de, de Trey Parker et Matt Stone.
1: Alors commençons par le début. James Cameron, euh, il a quel âge il, a, il est né en 54, donc il a 63 ans. Le bonhomme, euh, il est en forme. Hein, il a l'air, il a, ça a l'air d'aller. Et il commence, il come, on commence par où On commence par euh, ce qu'il a fait au début C'est qu'en
4: métrage euh, bah, son... Ce courts métrage, il n'y en a pas de 150. Il y en a ouais. un, vraiment. Et, et puis, avant euh... même ce courts
2: métrage, peut-être qu'il a, ce qu'il a motivé dans son, dans son enfance, et puis son rapport avec son frère. Euh, Puisque donc, c'est, euh, c'est un gamin qui était, euh, d'après ses propres dires, fasciné par euh, des gens comme... Euh, Jean- Jean-Yves Cousteau notamment euh, et, euh, et avec son frère ils se sont en fait lancés dans l'ingénierie quoi c'était des, vraiment des, des, des bricoleurs il était d- déjà à cette époque là. le Curious Alors, Boy ouais mmh.
3: c'est comme ça qu'il s'appelle lui-même dans le tête Talk qu'il a donné sur sa sur sa carrière. Ok
2: mmh. euh, mais va- continue je viens très très bien parti. Non
3: non bah rien c'est vrai que un il, est, mais au, il mais est, au, mais euh... est né au Canada. Oui oui voilà euh, c'est euh... C'est quelqu'un qui, est, qui a un esprit un peu scientifique hein, déjà à la base. Alors, moi, je ne sais pas trop quelles études il a suivies. Peut-être que tu peux plus. Nous euh, il, a, il a
2: étudié la, la, la physique au collège Fullerton, voilà. euh, mais en fait, il a changé tout d'un coup pour prendre littérature anglaise, enfin l'équivalent mmh. de littérature chez nous. Euh, et, et, il a, et c'était en 73 et, ça, et il a quitté. Il a quitté en 74. Et ensuite, il a, c'est là qu'il, a, c'est l'époque de sa vie où il a enchaîné plein de petits boulots, dont euh, le fameux, fameux camionneur. Euh, voilà.
1: Et donc, euh, il va très vite euh, s'intéresser au cinéma, ce garçon. Et il va être engagé par un, un certain Roger Corman. Euh, au début des années 80 pour, euh, pour travailler bah, sur ses productions oui, Alors, en fait, à, à la fin, de la fin des années ça... 110
4: même Mais le truc ouais. c'est qu'en fait c'est, 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 ce qu'il faut préciser C'est que c'est un autodidacte en termes de cinéma pur C'est à dire qu'en gros oui, Il n'a pas, pas fait d'école de cinéma Il n'a pas fait d'école de cinéma Il a appris en fait euh, chacun de ses métiers euh, Sur euh, le tas en fait euh, littéralement C'est à dire que euh, ça vient la, à la base de ses connaissances euh, euh, personnelles Euh, et c'est ce qu'il a employé en fait quand il s'est retrouvé à faire les décors par exemple sur sur, je crois c'était la galaxie de la terreur euh, quand euh, comment dire euh, quand il a fait son court métrage aussi en fait euh, Xenogénesis Xenogénesis voilà c'est c'est, c'est, c'est c'est un film en fait qu'il a fait financer c'est un peu comme Sam Remy euh, oui. et tout ça à l'époque en fait ah, il ouais. a fait financer ça par des gens par euh, des dentistes voilà dans, dans, du coin euh, pour pouvoir en fait en gros mettre en place enfin euh, démontrer en fait ses capacités en j'ai tant qu'historien et savoir s'il était intéressé à part ça j'ai
1: jamais il faut le voir c'est intéressant tu, tu le ouais. trouves ouais. Hein, sur Youtube hein, tu ouais, le ouais je regarde j'avais pas pensé à regarder c'est
4: d'autant plus intéressant que que c'est, c'est extrêmement film, euh,
2: consistant en fait avec ce que ce que Cameron euh, a fait euh, par la suite ça, film, annonce, ça annonce un, beaucoup de choses c'est un film séminal, oui bien sûr tu le vois tout de suite t'as du Aliens dedans t'as t'as du Terminator dedans en fait mais effectivement quoi. c'est très important de, déjà de, de rappeler que c'est quelqu'un qui s'est vraiment f- formé euh, lui-même et, et ce switch en fait déjà dans ses études entre les études de physique et, et la littérature il est il est déjà intéressant parce qu'il montre euh, que que ça va être les deux les deux mamelles hein, de, de de sa carrière c'est quelqu'un de beaucoup plus érudit que ce que les médias ont eu tendance à à vouloir voir en lui il a une grande culture et on en parlera j'imagine dans cette émission notamment son rapport à la mythologies et d'une réelle finesse et d'une réelle érudition et donc comme il a en faisant ses petits boulots en fait il apprenait tout simplement avec ce qu'on pouvait trouver à l'époque c'est à dire des les euh, les rares ouvrages techniques euh, qui, qui pouvaient exister euh, il allait dans les, à la librairie de l'USC euh, là où l'école qu'il n'a pas faite donc pardon et il chopait les thèses des autres étudiants en fait euh, sur de, sur des sujets justement comme les transparences comme euh, les, les différents formats de polycul etc et bien sûr bien, bien sûr les, les livres mais il n'y avait pas tellement enfin, les, on, voilà on ne croulait pas sous les ouvrages théoriques euh, à cette époque là mais il n'y avait hein, pas internet hein. Et, euh, et 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 donc voilà, il s'est, il s'est surtout formé aux, aux effets spéciaux et sur un film comme euh, comme Xenogenesis, il est euh, réalisateur, producteur, production designer, euh, scénariste, lui hein. qui anime. Enfin, en gros, il
3: fait il fait, il un fait tout. Mais c'est déjà un artiste <rire> complet, quoi, très très vite. C'est-à-dire que euh, il va euh, dès Xenogenesis, en fait, il a un vrai œil de cinéaste. Euh, et, et, techniquement il est extrêmement pointu, c'est-à-dire que Xenogenesis c'est un film qui est extrêmement ambitieux visuellement pour un court métrage, euh, je, je, je crois me souvenir que quasiment tous les plans sont truqués ou presque quoi mm-hmm. de, de, dans, dans mon souvenir, au niveau de la direction artistique évidemment c'est fauché mais il y, y, a, y a quand même un vrai goût, euh, une vraie prise de risque, un vrai œil euh, et puis très vite aussi il va révéler un vrai talent de, de dessinateur et de peintre. De, de, une, des peintures très euh, euh, réalistes hein, en fait hein, il n'est pas, il, il est pas dans, le, dans le design fou mais voilà il, est, il va, euh, il, il va et, et aussi au niveau de l'écriture c'est, c'est quelqu'un qui va très vite euh, se révéler être particulièrement brillant il faudrait et... peut-être parler aussi des deux films qui l'ont qui qui ont ont déclenché l'ont, qui l'ont à cette époque-là là, parce qu'il y a deux donc, films, les films clairement... et, la, et la littérature
2: euh, qui l'a nourri mais il y a eu deux expériences
3: mmh. vraiment traumatiques qui si il a souvent souvent parlé, parlé, ouais, 2001, euh, 2001 évidemment 2001 ouais
4: à l'époque, à l'époque où c'est sorti, il l'a vu. Mais c'est pas forcément ce, le, 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 comment dire, euh, le film qui lui a donné envie de faire du cinéma mmh. propre en bas. En tout cas, c'est comme, c'est pas comme ça qu'il le, qu'il, qu'il qu'il le voit, en fait. Je pense que juste en tant que fan de science-fiction, il avait la, la, il a eu la conscience, en fait, que c'était possible de faire ces films-là de cette manière-là, avec ce sérieux-là, en fait. À ce moment-là, quoi. Et, euh, ça, et l'a formé
3: plus, de façon plus générale, je pense, que cinéma. Probablement, un ouais. Envie de cinéaste. Et fois.
4: le, et le deuxième film, évidemment, c'est Star Wars. Mais, euh, ouais. là, je pense que c'est plus une question, euh, pas uniquement euh, de, de, d'appréciation automatique du film, mais de savoir, en fait, que de se rendre compte que c'est, c'est possible en termes de, de comment dire, oh, de, de, mmh. d'audience, de, de, ouais. de... Et de jalousie aussi. Voilà. Et, et, voilà. Ouais. Et, le, et le truc, c'est que, du coup, en fait, il y a euh, cette notion de dire, euh, quand il est sorti de là, c'est ce que je veux faire, en c'est, fait, tout simplement. C'est un
2: personnage très concurrentiel. Enfin, je c'est un c'est un battant, c'est quelqu'un qui veut euh, faire mieux que, que, que tout le monde et, et effectivement il a déjà l'idée de faire du cinéma avant la sortie de, de, de Star Wars et je pense qu'il se repose un peu comme pas mal de gens euh, à, à cette époque là Star Wars c'est un projet tellement anomalique au moment où il arrive, tellement pas prévu il euh, y a tout un terreau de gens euh, qui sont nourris de de, de, la, de, la, de la littérature des Pulps, de la BD de, de, de SF et de ces choses-là et qui se disent, un jour, je ferai ça en film et puis tout d'un coup, Star Wars arrive et tout le monde... Hein, quoi Qu'est-ce qui s'est passé tu vois, ils, ils attendaient dix ans euh, encore avant avant de pouvoir se lancer. Et il l'a dit, hein, quand, quand il a vu Star Wars, il s'est vraiment mis un coup de pied au cul. quoi Il mmh. s'est dit, c'est, j'ai plus le temps à perdre, c'est maintenant. quoi Et, euh, et, et c'est là où, effectivement, il va... Il va gratter aux, aux portes de de, de de Roger Corman et, et s'imposer et il a il a les dents longues. Hein. Il commence il commence au bas de l'échelle et il fait. Vraiment en sorte de se rendre euh, Indispensable, il travaille euh, Il compte pas ses heures Il devient très vite euh, directeur voilà. artistique des c'est films ça. sur
3: lesquels il travaille non, mais ce qui est intéressant,
2: Sur une alors.
1: espèce de pseudo Star Wars Dont on entend la musique de James mmh. Horner Un superbe Le euh, mercenaire de
2: l'espace Qui est un film sur lequel Cameron a Basiquement à peu près tout fait euh...
4: non, mais Ce qui est intéressant c'est les raisons pour lesquelles il l'a fait Parce que d'un seul coup quand il est en charge Par exemple des décors sur un film euh, le problème c'est pas les décors en soi, c'est pas uniquement de faire les décors et d'être extrêmement pointilleux en fait dans sa façon de fonctionner, c'est aussi qu'il a conscience en fait euh, euh, que, que. Ce qui est probablement le cas de la de, de plupart des gens par exemple qui font des décors au cinéma, mais il a vraiment ce besoin en fait que ça soit éclairé d'une certaine manière et c'est pour ça qu'il les fait d'une autre manière. Et donc du coup en fait il se met littéralement déjà en concurrence avec le chef opérateur sur le film, avec les cadreurs, avec tous ces trucs-là, et donc d'un seul coup. Euh, c'est ce qui va aussi motiver son, son ce qui va devenir une réputation énorme chez lui en fait c'est à dire euh, le, le fait d'être le, le, comme on dit pour prendre l'expression américaine le one, one man army de, de ses propres films en fait d'être le mec qui va peut-être engager les meilleurs techniciens au monde sur son film mais auquel on la pourra... pas mais voilà à qui il pourra clairement <rire> expliquer leur travail leur métier en fait et, euh, et, et... Mec, si
1: tu peux pas faire aussi bien que moi c'est pas la peine de venir oui, en, gros, en gros je
4: t'engage parce que j'ai pas le temps c'est, en c'est gros, ça là, c'est, c'est ça et le alors, truc c'est, euh, c'est que ça c'est, 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 c'est défini déjà là en fait c'est, c'est défini déjà à ce moment-là
1: quoi les 7 mercenaires de l'espace dont le titre anglais est Battle Beyond the Star qu'on entend là d'abord c'est une superbe musique de James Horner qui aussi prédispose tout ce qui va une faire musique derrière donc tu vas récupérer très largement et il n'y a pas que la musique Horner va récupérer Corman Va récupérer les effets spéciaux du film pour les remettre dans, dans, dans d'autres, d'autres productions hein. après. Mais il faut avouer que le design du vaisseau principal du héros fait par Cameron est magnifique. C'est une espèce de femme nue. En
2: euh, fait, volante. ça, c'est la demande de, C'est la demande des producteurs. Ils voulaient, ils voulaient des paires de seins. Et Cameron a dû se prendre la tête pour réussir à c'est caser, génial. C'est à c'est caser des boobs hein. sur ce vaisseau spatial. Et une fois que tu le sais, tu ne vois plus que ça, évidemment. Mais bon, c'est vrai que, gamin, moi, je voyais plus des testicules que des libards. Mais. <rire> <rire> mais ah ouais, alors, ouais, vous que ah, ça bon, ça veut dire c'est euh, Bon, mais sinon, il y a, il y a, on voit, on voit. Au, je pense qu'aujourd'hui, surtout avec le recul, c'est un film complètement fauché. Mais je crois qu'on doit percevoir l'effort qui avait été fait euh, sur tous ces, ah, plans, ouais. tous ces plans d'effet par rapport par rapport aux autres plans du film à l'intérieur du vaisseau qui sont là vraiment pour le coup euh, un truc tourné dans une cour de récré. Quoi. Euh, il était, il, il, est, il est déjà en train de dépasser. Mais c'est, c'est déjà en train de dépasser les ambitions euh, affichées du projet mais euh, mais pas forcément euh, de la façon la plus la plus diplomate hein. c'est-à-dire que lorsqu'il euh, lorsqu'il arrive chez Corman et qu'il voit qu'effectivement certains mecs ne font pas bien leur boulot à ses yeux il va pas hésiter non plus à aller le à aller le dire au boss hein. c'est pas non plus hein, c'est pas un mec sympa quand on, il est il, il est ambitieux il a vraiment les dents qui rayent le parquet sauf qu'il a les moyens de, se, de ses ambitions
4: après après il y a tous ces films chez Corman, mais il y a aussi un film peut-être qu'on peut dont on peut préciser qui est quand même un, cr- un très grand film fait enfin, auquel il a collaboré hein, qui euh Lequel Bah New York 1997. Ah oui. Avec ah oui. Euh, de John Carpenter. Sur lequel, pareil, je crois qu'il a bossé. Si je dis pas de bêtises, il a fait des made painting, oui, ouais, hein, des, de, des vues de New York hein, et, et, de, et de la Statue de la Liberté. Et et tout ça, avec, ouais.
3: avec les frères Scottac, en fait, mmh. qui, qui avait une, une boîte de, de, de miniatures et, et des fixes. Et pareil. Ouais, donc se ouais, donc c'est stress, pas, ouais, ça n'a pas été.
4: été qu'au service de, 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 de petites séries B, euh, bah, même dire, si New York euh, c'était
3: pas non plus. Un, c'était une petite série. J'entends opportuniste à la
4: façon de Roger Corman, ouais, euh, ouais, comme ouais. il pouvait le faire à l'époque, euh, quand il sortait d'Alien euh, et qu'il disait bon bon, bah, on va en faire 15 comme ça.
2: production, c'est Larry Franco qui a produit New York c'était. Ça restait très 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 modeste. Et mais à la limite, on peut même déjà y voir la patte de, 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 de Cameron, c'est assez curieux parce que le pitch même de New York 97, rétrospectivement ressemble plus à un film de James Cameron qu'à un film de John Carpenter dans leur carrière euh, euh, respective son espèce d'efficacité justement de, de, de série B où les, 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 scènes, les scènes s'enchaînent d'une façon euh, euh, impitoyable etc, il y a vraiment quelque chose qui fait plus penser à du, à du James Cameron et puis il y a cette anecdote que, que j'aime beaucoup et qui révèle aussi euh, à quel point c'est un maniaque dépressif, euh, enfin un maniaque total du, du, du travail, c'est, euh, c'est qu'on a donc des... des... à l'époque on, on pouvait voir notamment dans Star Wars des plans en image de synthèse qui étaient en fait euh, de l'image de synthèse filaire, hein, oui, de, oui, en oui. fil de fer euh, mais n'ayant pas d'ordinateur pour pouvoir refaire ce genre de, d'image euh, lorsqu'on est dans, dans le vaisseau de, dans le vaisseau de, du héros et qu'il est censé avoir une image de synthèse qui lui montre la, la, les l'étoile c'est tours pas de, non
1: plus des images de les synthèse, d'ailleurs.
2: Si, si, c'est Dan O'Bannon qui, 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 qui s'en était chargé de, le, truc de l'étoile noire. C'est, pas de l'animation? Non, non, c'est de l'image de y'a, synthèse. Il y a aussi des, y a contre, contre, c'est des c'est pas, images, c'est d'animation. pas Carpenter, ça.
3: Mais enfin, vas-y, raconte. Hein, euh, c'est pas Cameron, non euh, C'est pas Cameron, ouais, pardon, hein, qui, a, qui a fait les, les, les vues en filaire, mais... C'est les, les... Mais qui a, qui a peint les, les maquettes, en fait. Je suis pas ouais. sûr du tout. Mais qui, bon, qui, je, fait, je fait, crois a... qu'il a fait surtout les maths, hein, moi, sur Noir ouais. euh, 47. J'ai entendu hein. dire
2: qu'il avait peint les lignes sur les maquettes. Il avait passé une nuit entière à, à peindre avec de la, pu, de la peinture fluorescente. Euh, hein, ouais. ouais. Pour pouvoir filmer dans noir peut peut Ça me dit quelque
4: chose, cette anecdote. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de... Parce que très rapidement, en fait, quand, quand, il a, quand tu vois le fonctionnement que, que Cameron a sur les plateaux, donc tout va vers l'idée. l'idée parce que quand tu disais, euh, il voulait faire du cinéma avant de voir Star Wars, c'était pas automatique qu'il voulait être réalisateur en fait. Euh, c'était, euh, il voulait faire du cinéma, il voulait travailler dans le cinéma. Et en fait, de plus en plus, c'est devenu ça. Euh, et euh, sa première opportunité de pouvoir réaliser un, un long métrage, en fait, elle s'est, elle s'est déroulée sur, je crois que c'est sur les plateaux de de la galaxie de la terreur si je dis pas de bêtises en fait justement quand il était en train de, de rééclairer ses propres décors et qu'il y a un producteur qui est passé euh, sur place et qui était euh, alors je, son nom c'est Ovidio euh, à a, a, a son, a sonitis. A sonitis, qui n'est pas grec hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec un nom comme ça bah oui et pourtant, qui est italien ouais. quoi ouais, et, ouais. Est quand même à ouais, et qui et voilà ouais voilà et qui euh, ah, parce que euh, tous les grecs sont bravo <rire> merci Rafik euh, d'accord okay. et, euh, et, euh, on va encore c'est de nos amis grecs messieurs excusez nous bah, écoute je, je, je valide c'est bon <rire> donc euh, voilà, tout, merci voilà. Monsieur Moszkowski on a, <rire> a bouclé ouais. ouais. <rire> mais le truc c'est que le truc c'est que en voyant Cameron travailler en fait sur cette euh, cette euh, comment dire euh, sur ses sur ses propres décors en les écorant lui-même en fait c'est dit oh, d'accord ce mec peut être réalisateur et en fait il lui a proposé donc de de, 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 de tourner Piranha 2 euh, de remplacer euh, un
2: réalisateur qui s'appelait Miller Drake qui il y avait un réalisateur on, voilà on,
1: on, je vous signale juste hein, entre parenthèses parce qu'on était tellement pressé de parler de, de James Cameron qu'on s'est même pas dit bonsoir hein, ce soir hein. j'ai même pas dit bonsoir Rafik bonsoir Stéphane bonsoir Julien non, rien du tout vous êtes présenté. en train de manger hein, ça s'entend à T'as, antenne, hein, t'as, vous t'as, t'as commencé manger. l'émission avec du Céline Dion. Ça, ça nous a un peu coupé <rire> la chique. <rire> non, mais voilà. Ouais. Donc, il, il a, c'est son projet. C'est, en fait, c'est son
4: premier film en tant que réel.
1: Ouais, c'est Piranha et, 2. Sauf qu'il est resté
3: quoi Deux jours, trois deux, jours non, non
4: deux, deux, deux semaines. Deux semaines, semaines deux euh, Le truc qui s'est passé sur le film, c'est surtout que lui, il a abordé le scénar. Enfin, on lui aurait proposé n'importe quoi. C'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce qu'il a dit des années après. On lui aurait proposé n'importe quoi. Il l'aurait accepté, en fait. Et en lisant le scénar de Piranha 2, en fait. Euh, il s'est dit, bon, bah, on peut essayer de faire, et en ayant en tête, en fait, le premier film, hein, puisque c'était censé être la suite, quand même, du Joe Dante, même mmh. si ça se voit pas forcément quand tu regardes le film, quoi. Euh, en fait, son idée, c'était, bon, bah, c'est une comédie, euh, satir- un peu satirique, un peu, voilà, et on va le traiter sous cet angle-là. Au bout de deux semaines, il se, il se fait virer en fait du, euh, du, euh, du plateau, quoi. Et, euh, et il se rend compte en fait que c'est le réalisateur, enfin le réalisateur, c'est le, c'est le comment dire, c'est le producteur qui reprend en fait les rênes du projet. Et le premier questionnement de Cameron, c'est de se demander ce qu'il a fait de mal, en fait. Est-ce que est-ce que euh, c'était c'est dû à ses capacités
1: c'est le fameux vidéo qui a, a à fait, réel, ouais.
4: Ouais. Est-ce que est-ce que en fait, Cameron s'est demandé est-ce que j'ai, est-ce que c'est mes capacités de réalisateur en fait qui sont à remettre en cause sur ce film Comment euh, on l'a renvoyé à Los Angeles En fait, il s'est dit bon, est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je, je confronte la situation Il est parti confronter la situation en Italie. Euh, il a vu les rushs s'est rendu compte que c'était lui, en fait, enfin, que son travail était tout à fait euh, correct a euh, confronté le, le, le producteur qui lui, a, qui lui a envoyé en gros se faire foutre. Euh, et euh, après la légende dit euh, enfin Cameron le dit mais ça me paraît un peu euh, comment dire euh, oui, de, de, de étonnant de, c'est qu'en fait apparemment tous les soirs avant de repartir à Los Angeles en fait tous les soirs il, 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 il rentrait dans la comment dire, dans, la, la, salle dans la salle de montage et il remontait le film dans l'ordre dans lequel il avait été tourné quoi euh, après pour des raisons euh, comment dire contractuelles et parce que les affiches et tout ça avaient déjà été faites en fait euh, en Italie euh, le nom de James Cameron est resté sur euh, comment dire euh, sur le, sur comme réalisateur. Voilà sur 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 les affiches sur sur le générique et tout. Ce qui fait que techniquement c'est euh, le premier film euh, officiellement de James Cameron, même s'il en a réalisé finalement que deux semaines donc euh, quelque chose comme la moitié même pas enfin un, un tiers quoi. Donc euh, et ça se voit hein, quand tu vois le, le, la gueule du film euh, une le, bon, euh, le bon le bon entre entre ça et Terminator c'était une expérience
2: euh, pénible aussi pour lui euh, il a, il a été malade à l'hôtel euh, à Rome donc voilà malade de, dans un pays étranger dont il parle pas la langue avec un film qui lui a ouais. arraché enfin on imagine bien que le, ça a été un petit peu son son ventre de la baleine. Et en dire. fait ce qui est
4: intéressant à dire par rapport à ça parce que bon Piranha 2 c'est pas un film très intéressant apparemment il existerait une version qui serait plus proche de celle de James Cameron parce qu'il aurait essayé de remonter le film aussi d'une certaine ouais, manière hein. euh, Ouais en laserdisc, ah, tu as vu, vu? Donc, euh, bon, moi je connais pas trop, enfin, comme je m'en oui, fous c'est un pas, peu de ta, moi, Piranha pas 2, je t'avoue. C'est pas super passionnant non plus. Non, non, voilà. Mais le, le, le truc qui est intéressant, c'est que c'est empirique en fait chez James Cameron. C'est-à-dire que chaque euh, chose, en fait, à ce niveau de sa carrière, en fait, va lui apprendre quelque chose sur la suivante. Et ce que ça lui a appris sur Piranha 2, c'est qu'il faut que j'écrive mes scénarios. Hmm. Il faut que je sois le, le, l'œuvre. Enfin, c'est moi en fait qui dirige cette œuvre-là, donc c'est moi qui l'écris, c'est moi qui, qui me met en place. Et toute l'idée de Terminator qui est parti effectivement du fait qu'il était malade, comme tu disais, sur le plateau et qu'il a eu cette espèce de rêve dans dos squelettes, en fait, bon ça c'est assez célèbre hein, comme anecdote, euh, euh, sort des flammes. qui sort des flammes et il s'est dit il faut que je peigne cette image, en fait il faut que je la mette dans un film, euh, ça, ça a été les prémices de Terminator. Et en fait après tout le fonctionnement de Terminator, c'est toute l'écriture de Terminator qui est, nous on regarde le film aujourd'hui euh, tel qu'il est terminé et, et c'est extraordinairement ingénieux, hein, euh, 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 extrêmement ambitieux en fait pour un film, pour un film de ce type calibre là parce que c'était un petit film aussi à l'époque euh, euh, tout le fonctionnement en fait c'est un fonctionnement d'appre- d'apprentissage de l'écriture en fait c'est à dire que il euh, y avait à la fois l'idée de euh, comment, euh, de quoi je veux parler c'est à dire j'ai fait ce rêve, je pars de là ensuite je veux parler du futur, je veux faire un film futuriste de science fiction etc etc mais je sais que j'ai pas les moyens donc je sais qu'il va falloir que je fasse un film contemporain et donc comment est-ce que je vais faire un film contemporain et c'est là où rentre en ligne de compte la, 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 le, le voyage dans le temps etc. etc. donc c'est vraiment une, une, la façon dont il a donc la façon de, ouais, parce que tu me regardes et tu mets bah, de la musique oui, mais non, ouais. mais je
1: mets de la musique évidemment qui est en rapport avec ce que tu nous dis c'est à dire thème extraordinairement génial de Terminator mm. on l'écoute deux secondes hein, c'est le Brad Philippe ouais. et voilà voilà une chips Alors avant de vous laisser la parole, euh, Terminator c'est quand même un film où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et sur son réalisateur, et sur le film, et sur ses acteurs, et sur sa musique, et sur sa productrice, Galen qui est aussi sa femme. D'ailleurs on pourra peut-être parler des histoires de cul de James Cameron qui ont l'air assez compliquées,
2: parce qu'il s'est marié 4 ou 5 fois. On peut avoir très facilement énormément d'infos sur ce film, c'est devenu un classique, et il le il 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 méritait assez... C'est c'est intéressant aussi de de voir quelle a été peut-être la réception euh, à l'époque de de de, sa, de sa sortie. C'est-à-dire que euh, comme ça euh, il est arrivé en France en étant déjà un énorme succès aux, aux États-Unis, il a été accueilli comme on aurait accueilli un blockbuster euh, à 3 milliards de patates quoi. Ouais. Euh, ce qui est intéressant c'est que moi ah, je parle de la France. Oui. Ouais. Moi j'ai été le voir. Euh, c'était le blockbuster qui venait des, des, des États-Unis et je me suis retrouvé devant un film. À manifestement un petit budget et ça je sais que ma première vision du film a été complètement contaminée par ça, je me disais mais il est et fauché il ce film est en fait. où est <rire> oui. l'argent rendez l'argent et, mais, mais, mais c'est tout, tout à son crédit parce qu'en réalité ça, à ce niveau là c'est parfaitement miraculeux euh, même s'il y a beaucoup beaucoup de, de choses qui ont été mises sur les, sur les laser disques les blu-ray les dvd en, 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 en termes de bonus et tout je pense pas que les gens réalisent à quel point ce film est fait dans tous les coins avec des bouts de ficelle c'est vraiment le système D. on est à peine au dessus des villes Dead bon, attends, on voit bien. De... il a même pas les moyens
1: bon. d'habiller les acteurs non ça, mais je veux, je veux dire il y a un...
2: littéralement des plans qui sont filmés dans sa cuisine, quoi, dans, 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 dans ce film-là. Le plan iconique euh, célèbre de l'œil du Terminator qui, se, qui s'éteint euh, à la fin, une fois qu'il a été pressé dans, 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 par, dans la presse par ah non, Sarah mais Connor. Mais il pas ce film, ce, si <rire> ce, 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 ce plan de l'œil qui s'éteint est tourné dans la cuisine de James Cameron euh, avec Galen Heard qui est en train de fumer une cigarette pour faire la fumée euh, qui, a, qui apparaît euh, sous l'œil, quoi. Il y a des plans de raccord qui leur manquaient euh, pour lesquels il a mis de la peinture noire sur ses chaussures. Euh, pour tourner dans la chambre de Gallanherd parce qu'il manquait un plan, un plan sur les pieds de, de Schwarzy quand il rentre chez, chez Linda Hamilton, etc. Donc vraiment, mais c'est, mais c'est... ça,
4: c'est marrant parce que c'est un truc dont, dont James Cameron est extrêmement fier en fait. Euh, et James Cameron et Gallanherd et encore aujourd'hui, hein, des 15, 25 ans après, euh, 30 ans après, il en parle et il le dit, il est dit on est extrêmement fier de, de nos racines en fait euh, du, du système D qui vient de, de l'école Corman qui vient de... de et tout Et qu'il n'aura jamais là.
3: oublié, enfin, ouais. enfin on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une, c'est une méthode aussi qu'il a appliquée continuellement, y compris sur des méga grosses productions comme, euh, comme Titanic où euh, il ne construit par exemple qu'une moitié de décor et puis il, il inverse la pellicule et il inverse tout ce qui, tout ce qui est euh, tout ce qui est écriture hein, pour euh, donner l'impression qu'il a construit la totalité du décor ça ça vient effectivement de ses racines de, de, de la série voilà.
4: et, et, et le truc en fait c'est que, c'est que donc du coup en fait sur un film comme, euh, comme Terminator qui est euh, euh, et effectivement, on parle souvent du fait qu'il est extrêmement ingénieux de manière de manière dans sa fabrication même. Moi, je trouve que c'est aussi un des euh, un des plus grands scénars de SF de ces de ces 30 mais... dernières années. Quoi. C'est-à-dire que, en gros, euh, en gros, déjà, il y a une idée moi que je trouve euh, euh, qui me vend l'histoire d'amour totalement. C'est-à-dire que on peut questionner si tu commences à faire le nerd en fait, tu peux questionner euh, le voyage dans le temps, oh, et oui, le non, fonctionnement, mais etc. etc. Vrai, le... Mais, mais ça serait perdre en fait le vrai le vrai le, la vraie idée qui pour moi vend totalement le, le le film en fait l'idée romantique en fait d'un homme qui accepte de voyager dans le temps de ne plus jamais revenir à son époque Parce aussi qu'il est déjà... où il Soit elle, parce qu'il est déjà amoureux de la personne et ça cette idée là elle est au cœur en fait du cinéma de James Cameron parce qu'il ne va parler que de ça c'est pas euh, je suis désolé hein, David c'est pas Roland Emmerich quoi, le mec tu vois je veux dire le mec il a il a, il a besoin de traiter des personnages il ah, y a de l'amour
1: chez Roland Emmerich aussi <rire> voilà à d'autres niveaux. Non, non mais c'est, c'est, un c'est un le cœur. Il y, y a aussi ah, quand même un truc. C'est euh, le cœur de ce que ça raconte. D'accord, voilà. euh, c'est, je suis d'accord avec vous et j'adore le film pour ça, mais il y a quand même un truc incroyable dans Terminator c'est euh, le fait que Schwarzenegger ait accepté de jouer un méchant, parce qu'il avait déjà le vent en poupe à l'époque, et c'était pas évident...
4: Euh, ça c'est l'inverse en fait qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est qu'à la base on lui avait proposé le rôle de... Du Riz. Héros. voilà. Du héros, Sauf ouais. que... Cameron euh, savait déjà qu'il voulait pas de Schwarzenegger dans ce rôle là il se dit c'est quoi ce culturiste à la con et, euh, c'est assez, pareil c'est assez documenté il s'est pointé, il s'est pointé à, à, au, déje- au déjeuner et Schwarzenegger étant extrêmement charismatique et extrêmement drôle et extrêmement machin etc., etc., il a tout fait pour le mettre dans charmeur, quoi. il l'a tout fait pour le mettre dans sa poche il lui expliquait qu'il euh, voulait le rôle du Terminator alors, il faut savoir que le, le rôle du Terminator, à la base, euh, euh, dans une première version du script, et dans, d'ailleurs, on voit des peintures de, de comment il s'appelle, Rick's c'était l'ancienne et c'était le T-1000, en fait, c'est une version du T-1000. Mm. Euh, donc, euh, comment dire, un, 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 une machine euh, mercuriale, enfin, vraiment avec, euh, avec, une, avec une logique comme ça polymorphe. Euh, et il s'est dit, bon, ça, c'est pareil, je peux pas le, enfin, f- de toute façon, technologiquement, je peux on peut faire. pas se le permettre pas avec le budget que j'ai donc en fait il est parti sur, sur cette logique de, de, de robot de, de, de mais, mais malgré tout en fait à la base il voulait un, un, euh, il était resté sur cette idée en fait que ça soit un, un, un everyday man en fait quelqu'un qui, qui un passe-partout en fait voilà ce qui n'est pas le cas de Schwarzenegger pourquoi donc, il a pas quand eu
1: lanne hein. sur le 2 d'ailleurs il n'y a parce que, euh, pas de est, problème bah, parce, parce que lanne joue dans le 1 il, dans 1. il, il est dans le 1 meurt. il joue un des flics ce qui est incroyable
3: dans Terminator déjà pour ce premier vrai long métrage finalement de Cameron, c'est que je trouve qu'il y a, il y a, il y a déjà peut-être le, le truc qui est pour moi sa grande force, c'est que c'est des films complets où tout fait sens où euh, dès l'écriture est prise en considération les conditions de, de, économiques dans, lequel, euh, dans lesquelles va, va être fait le film euh, les impératifs euh, technologiques et tout ça est intégré à la façon dont le film est écrit au discours que tient le film sur le, sur le monde sur nous tous etc et, et tout ça fait sens, c'est insécable c'est à dire que ça ça, y a, ça ça ferait aucun sens de refaire un remake de Terminator aujourd'hui avec du numérique et tout Terminator appartient à l'époque où il a mmh, été fait, fait avec hein. la technologie qui, qui Mais ça, ouais, il a ouais, été ouais. faite avec Sans par exemple Bon, l'exemple le plus connu, c'est le fait que les mecs puissent voyager dans le temps, mais euh, simplement euh, ils ne réussissent à vo- faire voyager dans le temps que du, du tissu organique, en fait, mm. qui donne euh, bah, la naissance au Terminator avec euh, cet endosquelette euh, recouvert de, de chair, mais aussi au fait qu'ils n'aient pas de, d'armes. Bon, ça, c'est très, très connu. Mais si on réfléchit au-delà de ça, tout est logique, en fait, là dans le fait qu'il est tourné à Los Angeles à l'époque, parce que c'était pas super cher, de nuit, dans ces quartiers-là, enfin, c'est ça, c'est absolument époustouflant c'est chez
1: Cameron.
3: Mais toute sa carrière sera... Voilà, alors, il y a, y a aussi un qui marrant, truc, c'est marrant,
4: c'est que le film, il a, le film, en fait, sur le papier, déjà, hein, euh, il était... Euh, il y euh, avait une qualité qui était évidente, parce que d'un seul coup, en fait, quand Cameron a dû attendre, je crois, je crois que, là, si je dis pas de bêtises, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'ils ont dû attendre George Zennigier. Euh, qui allait euh, sécu- en gros sécuriser le plus ou moins le financement du film parce que c'était la star de Conan le barbare.
2: Tu avais oublié par rapport à... parce que, que pardon, pardon, il avait quand même besoin d'une star pour, pour, pour son film, fin, fin, même si le budget était, était dérisoire, il avait besoin d'un, d'un nom qui, qui pèse et, et, et Schwarzy, c'était pas son premier choix euh, il avait pensé à O.J. Simpson oui, c'est vrai, à l'époque, ouais, ouais. qui était au sommet de sa gloire footballistique et qui passait d'ailleurs dans des dans des pubs régulièrement à la télévision marrant. Mais euh, mais en fait, des gens à l'époque jugeaient que le, les spectateurs ne ne voudrait pas croire qu'O.J. Simpson puisse tirer sur quelqu'un. Donc, voilà,
1: euh,
4: qui voilà. serait il serait méchant quoi.
2: Donc, c'est vrai. Euh, c'est, ce qui, c'est impossible
1: ce qui... d'imaginer O.J. Simpson tirant sur quelqu'un.
4: Non mais peut-être préciser <rire> qu'O.J. Simpson parce que c'est pas même pas quelqu'un de très connu en France en fait. O.J. Simpson que c'était femme. un athlète, c'était un athlète euh, oui, c'est ce que j'ai dit, qui était un peu acteur et à et, fond, et, fond, et, voilà, fond, et oui. qui qui dix ans après a tué sa femme dans une dans une divers sordide en fait qui a été très très célèbre aux États-Unis. Le truc en fait si tu veux c'est que donc il y a, y, a, y a cette notion là, mais euh, il a fallu attendre Schwarzenegger qui je crois partait tourner euh, Conan le, euh, le destructeur, destructeur ou quelque chose comme ça voilà. Et donc en fait dans l'intervalle Cameron a fait. dit euh, Cameron a dit je 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 peux pas me rester à me tourner les pouces en fait je sais qu'on va tourner dans un an. Il allait voir ses agents. Il a dit sur la force de mon scénar, je veux que tu tu m'obtiennes des, des, des rendez-vous en fait pour pour faire pour écrire d'autres scénarios. Il voulait se confronter encore une fois parce que tout est toute expérience en fait. Chez James Cameron, hein, tout, tout est. Qu'est-ce que je peux faire en fait Est-ce que je me confronte à, Est-ce que je vais me prendre un mur ou pas Et euh, il voulait se confronter à l'idée d'écrire des scénarios en fait qui n'étaient dont il n'était pas à l'origine en fait de de, de l'idée. Et dont il pouvait éventuellement en fait euh, donner voilà donc en, en gros des suites en gros c'est, c'est ça l'idée et donc en fait ces agents lui ont proposé enfin lui ont obtenu en fait euh, d'écrire les premières versions de euh, euh, Rambo 2 mm-hmm. Qui à l'époque venait de. Enfin, le premier avait modérément cartonné, mais, mais, mais suffisamment pour garantir une suite. Euh, et euh, Aliens. Donc il y avait déjà. Euh, c'était déjà prévu, en fait, qu'il. qu'il, qu'il voilà. Et c'est les deux scénars qu'il a écrits avant de se lancer dans, le, dans, le, dans la prod de Terminator.
3: Je me souviens bien, je veux pas dire de Dannery, vous me corrigerez si j'en dis une, mais il les a, cons- il est, il les a écrits quasi en même temps, je crois. Ouais. Avec deux machines à écrire, ouais. en fait, et il passait de, de l'une à l'autre. Ouais, ça c'est possible. Je sais pas. Son, pas, son
2: collègue, je sais plus son nom. Euh... Randall Fracker, euh, avec avec lequel il avait écrit euh, Le Terminator, j'ai retrouvé son nom.
4: Mmh. En tout cas,
1: euh, euh, le, le
2: truc
4: en tout cas c'est qu'il y a il est, ce...
2: crédité Randa, il est crédité pour Rambo 2 il est ouais. crédité parce qu'en fait l'idée, l'idée de
4: partir en fait chercher des, des, fait. Des, des, des vétérans du Vietnam qui seraient restés là-bas des prisonniers de guerre en fait ça, je crois si j'ai bien compris ça vient de lui et en fait le, le, le truc c'est que assez. Quand, tu peux lire le scénario est. tu le trouves sur le net hein, le scénario de, de Rambo 2 et ce qui est assez intéressant sa version tu veux dire ouais, ouais, il reste plus grand chose hein, de ça mais euh, le film Commence en fait sur euh, euh, Trotman qui va non pas en prison pour aller chercher euh, le personnage de Rambo c'est comme à la fin de. À la fin, enfin, au début de, de Rambo 2, tel, tel qu'il a été fait, mais en fait dans une asie psychiatrique. Et c'est exactement le, le début de Terminator 2 en fait. Donc comme quoi le mec est assez cohérent avec lui-même, et il revient sur, enfin euh, voilà. Donc t'as, t'as, c'est, c'était un scénar, c'est un scénar plus psychologique que le film euh, bah, tel euh, qu'il euh, était
1: le, le premier euh, film aussi de
4: Rambo. Euh... Voilà, c'est ça. C'était une suite dans la continuité, même même s'il y avait beaucoup de. C'était un film. Il euh, y avait par exemple, il y avait un autre personnage euh, euh, qui accompagnait Rambo dans la mission, en fait. Et bon, les, les, les apparemment les rumeurs voulaient que ça serait peut-être Travolta qui allait jouer le rôle, etc. Ça etc., enfin,
3: Et bref. Il y avait des idées quand même qui venaient de lui sur l'utilisation de certaines armes, par exemple. Euh... Oui,
4: Ouais ouais bah je crois les, les 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 bombes les bombes les flèches à bombes les trucs un comme un ça un enfin, tout ce qui est assez technologique dans hum. Bodo ça vient de lui l'action en fait en fait en gros Cameron dit euh, l'action c'est moi euh, la politique c'est, c'est, c'est Stallone donc euh, voilà et, euh, et ce que Stallone d'ailleurs assume complètement euh, aussi de son côté euh, même s'il a une vision euh, une vision du film qui n'est pas forcément la vision générale euh, accordée à Rambo 2 Mais euh, Pour
1: Rambo 2 moi je vous conseille le résumé de Dupontel c'est le meilleur qu'on puisse faire donc vous allez voir euh, Albert Dupontel, Rambo 2 vous allez
2: comprendre non, mais, encore une fois c'est un film que je n'ai jamais vraiment réussi à aimer mais on, 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 on ne peut que reconnaître l'efficacité de sa structure euh, narrative, elle est Limpide, quoi, et, et elle fonctionne. Euh, on te raconte le film euh, en quelques phrases, t'as envie, t'as envie de le voir. Mmh. Ouais,
4: la, la, le, le problème, c'est que c'est ce que faisait Stallone aussi à l'époque, en fait, sur un des films comme ça, et c'était évident sur Rambo 2 quand tu lis le scénar de, de Cameron et quand tu vois le film à la finale, c'est que, c'est que, il l'avait, c'est ce que Stallone avait fait, je fais vraiment une petite parenthèse rapide sur Rambo, c'est ce qu'il avait déjà fait sur le premier Rambo. C'est-à-dire que le premier Rambo, il y avait une version de 3 heures, Stallone n'était pas du tout content de cette version, il a demandé carrément à racheter le, 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 le négatif pour le brûler, il voulait faire disparaître le film de, de la surface de la planète, quoi. Et finalement en fait André je lui ai dit non tu peux remonter le film si tu veux Donc il a remonté le film, il en a fait ce qu'il en a fait C'est à dire il a coupé tous ses, ses dialogues, il a ramené ça à un film d'une heure et demie au lieu de trois heures Je pense que c'était un bout à bout mais ça devait quand même bien faire deux heures, deux heures et demie C'était un drame à mon avis, Rambo euh, le premier Et il en a fait un survival en fait, un film d'action avec des éléments dramatiques, euh, psychologiques Et il a vraiment ramené à sa portion connu, congly... il, il en a fait un film plus simple Euh, à mon avis euh, quand tu fais la comparaison avec Rambo 2 le scénar de Cameron et et le le film à l'arrivée c'est la même chose sauf que la grosse distinction qualitative c'est que au lieu que ça soit un film plus simple c'est un film plus simpliste c'est ça le problème de de Rambo 2 vraiment et ça c'est tout le fonctionnement de Stallone il l'a fait fait sur d'autres films il l'a fait sur Cobra il l'a fait voilà donc le truc c'est que c'est que c'est que ça c'est le premier et Cameron lui-même a accepté euh, le, le comment dire le la règle du jeu c'est-à-dire que
2: il était en, pas trop encore en force en position de force quoi
4: bah il était suffisamment en position de force pour faire des, des pour faire les pour écrire les suites de ces films là quoi tu vois en tout cas mais mais mais, mais, mais disons mais, que les, les, mais c'était avant la sortie de Terminator malgré tout donc, oui euh, bien oui. sûr euh, bon bah, euh, oui 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 euh, même si les films se sont enfin Terminator est sorti avant Rambo 2 en l'occurrence mais, ah, euh, non, mais, mais ah bon, euh, ouais et le truc c'est que c'est que c'est surtout il s'en est désintéressé en fait c'est-à-dire qu'il a cette façon d'aborder euh, euh, Comment dire euh, ce genre de projet sur lesquels il n'a pas une, une attache énorme, c'est qu'en fait il, se, il lâche prise en fait littéralement. Il, c'est ce qu'il dira sur les suites de Terminator plus tard. En fait, quand il fera pas Terminator 3 et 4, il dit voilà je suis de loin ce qui se fait, mais je lâche prise parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi de de, 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 de m'attacher à. Je n'ai pas. Je, il, il peut pas vie, les contrôler. Et, et, il et
1: c'est ça pas le très bien un Terminator Genesis.
4: Non mais ça on, on y reviendra parce que voilà après moi j'ai une théorie là-dessus, mais le truc c'est qu'en en gros en ça gros. Ouais, non, non, même pas, je pense pas, c'est encore un autre truc. Mais le, le, ce que je veux dire, en fait, c'est que, ce que ça signifie, c'est que pour un contrôle fric, qui est assurément James Cameron, on pourrait croire qu'il ah nerver, ouais, il s'énerverait c'est sur, Un sur, contrôle fric, euh, ouais, tu crois? <rire> voilà. Et on pourrait, on, pour, on, on pourrait, croire qu'il s'attacherait à, à, à comment dire, à, 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 à Rambo 2 ou à Aliens, même si c'était, on était, on savait pas encore que ça serait lui qui allait le réaliser à ce moment-là. Euh, et ça n'a pas, pas, pas forcément été le cas. Euh, pour revenir euh, à Terminator, effectivement, comme, dit, comme disait Rafik, il y a, euh, alors, il y a euh, Contrôle freak euh, jusqu'au bout, hein, parce qu'à un moment donné, ça c'est une anecdote qui est assez intéressante c'est que euh, le, les prods euh, chez M. Dale, euh, John Daly, euh, en fait voulaient euh, couper le film à l'explosion du camion, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire que tout euh, l'apparition de l'endosquelette. Euh, qui était pas encore terminé à l'époque où il a vu le premier montage. En fait, le, 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 l'image par image était pas terminée, les effets c'était pas terminé. En fait, il a dit c'est de la merde en gros quoi. Donc vous me coupez ça et ça se termine là. Ils ont tué le Terminator, c'est réglé. Et qu'à lui a dit Fuck off quoi. Il euh, y a pas moyen. Il l'a carrément banni de la salle de montage. en fait, il a terminé le film coûte que coûte. Ce que ça a coûté euh, au film en termes de. de de comment dire de sortie c'est que euh, euh et Orion en fait ont refusé de vraiment euh, c'est-à-dire quand le film a commencé à vraiment cartonner qu'il a fallu rajouter des salles et des salles pour permettre au, au, au d'agrandir le succès du film parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque hein, les films ne sortaient pas euh, dans 3000 copies d'un seul coup bah en fait le, le studio a pas voulu euh, euh, allonger le pognon il a pas voulu enfin ils ont vraiment laissé tomber le, le, le film comme une vieille chaussette quoi et euh, je, je crois euh, que Cameron disait à l'époque, ils m'ont traité comme de la, la dernière des merdes. Voilà, et, euh, et c'est ce qui fait que ça, que les droits en fait de Terminator étaient bloqués pendant six ans et que Terminator 2 à l'époque a mis autant de temps à oui. arriver. C'est que Cameron refusait littéralement de faire le film avec Endel. Euh, avec avec oui. euh, oui.
2: Alors après, après, du, et du côté d'Orion à l'époque, ils étaient euh, subi, en fait leur, euh, leur locomotive, c'était plus des films comme bah, Am- c'était des distributeurs quoi. Oui, euh, sur le film, hein. mais c'était fait euh, un nom avec un, avec Amadeus, donc euh, ils n'allaient pas non plus mettre le, le, les, les bouchées doubles sur un truc comme Terminator euh, c'est, c'est important de noter quand même que bah, c'est, c'est sa rencontre avec euh, Gellan Heard, enfin oui, il la déjà déjà chez à, Corman, chez Corman mais elle avait, elle avait monté sa société de, de, de prod en 82 la Pacific, euh, Pacific euh, Western euh, Production et, euh, et donc il s'était mis, il s'était mis en couple et, en, et, euh, et Cameron lui avait revendu le script pour euh, un un dollar, 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 voilà. Symbolique, ouais. en, lui, euh, en lui faisant promettre que le, ce film ne se ferait jamais s'il n'était pas réalisé par James Cameron, en fait. Et il euh, faut noter, faut noter quand même que sa présence parce que c'est, c'est un, un projet, on commence sans doute, qui a demandé énormément de bataille. Et, et, et je pense que quelle Erd, elle, elle a mis du sang euh, sur. Non, ouais, mais le je tapis pense que c'est,
3: c'est, en tout cas à l'époque, c'était une productrice d'exception, hein, mm-hmm. comme il n'y en a pas eu beaucoup, euh, voilà. Ouais.
2: Et euh, sinon par rapport à, la, à, à, à l'écriture, bon ça c'est après la, la sortie bien sûr, ce genre de problème arrive toujours après la sortie et après le, le carton, les, les accusations de, de plagiat sont, ont commencé à tomber. Alors ça a été notifié dès la sortie, moi je me souviens qu'à l'époque de la sortie du film c'était euh, comment Bernard Relou qui avait fait une critique dans Mad où il notifiait les emprunts à Arlan Ellison et à la BD Deathlock, euh, qui était un personnage, pardon, un personnage Marvel des années 70, euh, mais pour ce qui est d'Arlan Linnison, qui effectivement avait écrit, euh, euh, ce sketch du, de, du, soldat de, de dans, asia euh, The Outer Limits, en français ça s'appelait. Au Gaduréen. Au renvoyé dans le, dans le passé, il euh, bah, y a eu il de, eu des tractations en fait. Donc, on a son nom en générique, euh, donc, ah, d'après après, ouais. et tout ça. Mais c'est, c'est, c'est remerciement c'est... un truc ouais, comme ça, ouais, je crois que
3: c'est pas vraiment d'après. Ah, euh, euh... Euh,
2: le terme anglais c'est acknowledgement. Ah ouais, c'est ça. Donc, Est-ce on que...
4: Reconnaît, reconnaît, que, que. Ouais, c'est ça. Mais, mais, Reconnaît qu'il bah, influ- oui, c'était extra parce que ça a, été, ça, a été, euh, euh, ça a été un procès en fait. Et il a fallu, ça fait partie de, 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 des accords sur le procès en
1: mmh, fait.
2: Mmh.
1: Et oui, mais euh, ça peut être, ça aurait pu être une influence souterraine dont il, avait, dont il se souvenait plus a, consciemment. C'est, c'est,
2: c'est toujours la, 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 la difficulté, mais je pense que ça, aussi ça lui a servi de, de leçon. C'est... On sait que Cameron, c'est un gros nerd de SF, euh, qu'il a bouffé, euh, qui a bouffé ça dans, dans les années 60-70 euh, de, de Edgar Rice Burroughs, à quoi Ellison, quoi, il, peut, il ne peut pas être passé à côté de, de ces trucs-là. Et en plus, ces concepts-là de SF euh, on, on, on avaient été au mieux employés sur des séries télé, mais on les voyait jamais dans des films. Donc évidemment, hum. il y avait la tentation aussi de enfin faire le film qui rende justice à. Ça, à, à, ah ce c'est Richard de, 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 de Matheson. Pardon
4: C'est Richard Matheson, euh, au-delà du réel, je crois. Non, c'est Ar- euh, Ar- Arlan, Ellison. Arlan Ellison. Alors, attends, ouais. y a un,
2: parce qu'il y a un acknowledgement sur, sur Richard Matheson sur un autre truc. Donc, en 86, en fait, on, y a, le, le procès a eu, a, a eu lieu et il y a, comme tu le dis, un acknowledgement an- an- qui, qui a été rajouté sur les copies du film à partir de, de, ce, de, de ce moment-là. Oui, euh, mais je te parle de... Toi, tu me
4: parles d'Arlan Ellison et moi, je te parle de Richard Matheson aussi.
2: Il y a, il, y a, il, y a, il y a, donc, c'est un autre film, ce n'est pas que le,
4: que, que, que le Comics Marvel. Il y a le, fait est qu'à partir moi, de, à partir de cette époque. Sur qui,
2: tiens, à partir de cette ça. époque, il semble qu'il va faire très, très attention à, à, à garder euh, toutes les versions de ses, de ces scripts, euh, pour justement montrer, euh, ils ont été écrits à telle ou telle période, etc. Parce que, euh, des années plus tard, euh, il, va, il, va être, euh, il va faire partie, avec les Wachowski, des gens qui sont... Qui, 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 qui On l'accuse d'avoir piqué des qu'on, trucs. On euh... l'accuse d'a, d'avoir piqué... Euh, une nana qui s'appelle Gloria Stewart ouais. euh, voilà, qui a beaucoup fait parler d'elle à la fin des années 90 début 2000 enfin plutôt début 2000 en accusant à la fois Terminator et Matrix de lui avoir volé un scénario qu'elle avait écrit dans les années 70 etc euh, bon, une espèce de une espèce de zinzin mais bon c'est une femme elle est noire elle est pauvre donc forcément c'est elle a raison voilà, donc, euh, et, euh, et tous les médias se sont un peu un peu mis derrière elle. Le fait est que, au procès qui a, qui, a, qui a eu lieu, James Cameron s'est pointé, paraît-il, avec des caisses et des caisses et des caisses de documents. <rire> pour, mais vraiment, genre, au jour le jour, il y avait toute la prod de Terminator qui était notifiée avec les dates, etc. Donc, je pense que voilà, son, son procès, Cardinal Ellison, lui a appris à, à bien se, se, se protéger aussi à ce niveau-là. Alors, je sais pas si,
4: euh, si vous avez, euh, si vous vous rappelez de ces trucs-là à l'époque, mais il y avait des trades, en fait, dans les années en 87 ou en 88, en fait, parce qu'il n'y avait pas encore euh, c'est à dire que Cameron euh, avait l'air après avoir fait Aliens on, on va parler d'Aliens mais après avoir fait Aliens on voit, à, 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 la même, à la même époque en fait en gros il y avait des, an- des, des comment dire des annonces en fait comme quoi euh, Terminator 2 allait se faire
3: mm-hmm. euh,
4: mais pas forcément avec James Cameron enfin James Cameron restait producteur sur le film mais en fait il cherchait un réalisateur et apparemment euh, l'un des noms qui venait c'était Mac Tiernan. Alors, je sais pas jusqu'à
2: quel point c'était valide. euh... McTiernan, il était annoncé surtout à une certaine époque, mais. euh... Non, mais
4: juste après, euh, c'était à l'époque à peu près de Predator, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, -hmm. on parlait de Cameron, de de McTiernan pour faire Terminator 2 à l'époque où. euh... Il avait été annoncé
2: sur Alien 3 aussi. Ah oui, oui. oui bon, bah.
4: mais, euh, mais euh, donc je sais pas jusqu'à quel point c'est euh, voilà, c'est vrai. Et en fait le truc c'est que bah oui, en gros après euh, après euh, après le, le succès de Terminator en fait il a été euh... le carton, on
2: peut le dire. Enfin ouais. c'est, c'est, ça a été euh, justement. Enfin, Alors que ça aurait dû en fait... être un plus
4: gros carton, c'est ça c'est que, c'est ouais, ce que c'est ce que je voulais dire ouais. aussi, c'est-à-dire que comme les mecs ont pas soutenu le film en termes de salles, c'est euh, c'est euh, c'est intéressant euh, euh, de, de de voir un type comme Cameron du coup euh, se enfin partir littéralement enfin l- pas totalement quitter ses racines de cinéaste indépendant de la série B, tu vois, mais euh, mais clairement parce que dans la fabrication Aliens il euh, y a de ça clairement, mais partir vraiment pour faire un film de studio en fait mm. euh, derrière et en l'occurrence Aliens quoi. Moi j'aime bien l'anecdote je la raconte à chaque fois sur Aliens parce qu'elle me fait marrer et parce qu'elle démontre un peu le fonctionnement de Cameron qui est aussi un charmeur et un dragueur à en fait. fait et il drague, euh, mm. voilà. Mm. C'est que en fait euh, sur Aliens il s'est pointé euh, il s'est pointé devant les studios. Et quand il aura vendu en fait le, le, le concept du film en, fait, en un seul euh, pitch Peach. et en fait il s'est bas, il s'est pointé sur le, le tableau en fait, de la salle de réunion et il a écrit Alien. Donc les mecs ont attendu. Il a rajouté le S. S. Donc là les mecs ont fait ah ouais. Et puis en fait il a rajouté deux barres de dollars sur le S. et <rire> d'un seul coup il paraît que les 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 euh, les, les, les mecs, exécutifs ouais. de studio sont mis à applaudir quoi. Bon c'est c'est, c'est à dire que moi je pense que ça y sent y a...
2: tellement aux années 80 c'est fort. Pour les... C'est,
4: c'est les clair. Les... Et puis il y a un truc il y a un truc de cynisme en fait derrière de qu'on pourrait croire qu'il y ait du cynisme de la part du James Cameron <rire> mais je pense que c'est plus en fait de, le fait d'être extrêmement euh, intelligent en fait et de savoir quelle est quelle est euh, la personne quels sont il ses exactement
3: pensées pas les budgets qu'il a de toute façon et qui va débloquer dans les années suivantes sans avoir ce genre d'attitude oui parce que, que vous avez des studios
1: Rafik tu disais que Terminator était un film euh, petit budget mais là Aliens c'est fini Aliens on a déjà et dit non. c'est et un non, moyen c'est budget un moyen hein.
2: budget Aliens hein. je rappelle que l'année de l'année de sortie d'Aliens donc est une production Fox il euh, y avait un, euh, un film non oh mais ça c'est parce que la Fox a pas d'argent non mais la, au mois, le mois <rire> ou la semaine où est sorti Aliens sur les écrans il y avait un autre film qui avait coûté les, littéralement le double euh, Alien c'était 15 millions je crois dans ces eaux là, non Je cherche. Je et, cherche. Euh, et l'autre film de, de, d'Universal c'était 30 millions et Universal était rassuré justement parce qu'il n'était que devant Alien, ce qui était un, justement un moyen budget. 18,5 millions d'euros. Mais, euh, à l'époque c'était mais, pas mal quand voilà. même mais, mais cet été là Universal qui distribuait ce chef d'oeuvre qui est Howard um, the Duck oh. Euh, oh. bah oui mais tu parles tout de suite mmh. des grands voilà. films était rassuré parce que justement en face il n'avait qu'Aliens ouais. qui était donc euh, parce que on, 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 dans les années 80 il a fallu du temps avant que les séquelles à, à, à carton, deviennent une, une norme, en fait. D'habitude, les séquelles, c'était là, il y avait un gouffre, quoi. Le premier, Grease, c'était un, 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 un succès absolument délirant, monstrueux. Même les Dents de
3: la Mer, par oh, exemple. Voilà, hein. ou les
2: dans de la Mer. Les deux, les, les deux de ces épisodes-là, c'est à peine si les gens les ont vus, mmh, tu vois. Mmh. Euh, ouais, d- puis bon, d- euh, quel mmh. film, hein? quoi, chaîne, ouais, ouais. American
1: Graffiti 2 euh... American ouais, Graffiti
2: 2 dont même des cinéphiles ignorent jusqu'à l'existence aujourd'hui. Bien, et en plus, qui est pas, qui est regardable. Qui est un autre ouais. film, mais que avec American des de... petits bouts d'apocalypse dedans. Ouais. Euh, bref, mais 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 donc voilà, on, effectivement, c'était un pari, euh, un pari euh, sur sur le, le potentiel du premier Alien, mais mais déjà avant sa sortie, le, le film partait avec, avec euh, des handicaps et notamment le fait que contrairement à d'autres films de SF ou de genre de, de son époque Alien est, est devenu quasiment un classique au moment de sa de sa sortie il a été immédiatement respecté euh, comme comme film, c'était pas du tout le cas des trucs à la Blade Runner et, et, et d'autres d'autres films, ou même les Indiana Jones mais Alien, c'est, moi je me souviens les adultes autour de moi, il y a un côté oh, quand même quoi, Alien quoi mmh. mais aussi parce qu'il y avait un petit cachet européen dans, dans, dans le film un sous-texte psychanalytique tout ce que tu veux quoi Aliens. Par contre, dès la bande-annonce, tu sens déjà que c'est pas tout à fait la suite du premier, quoi. Non, bah, m- même euh, sur le
4: tournage, hein, apparemment, là, dire, ça a été le, le même le premier, le premier problème, un des premiers problèmes de Cameron. En anglaise, en fait, sur, c'est que testé, l'équipe anglaise sur le tournage, en fait, euh, refusait, enfin, refusait d'écouter ses, ses, ses consignes. Dans le sens où, euh, en gros, euh, si tu veux C'est euh, le type euh, se pointer pour faire un film euh, en gros, si tu veux, on lui reprochait un de film faire film de guerre On lui reprochait de faire Rambo euh, alors, dans l'espace on on va, Dans, dans
2: l'imaginaire de, de, de l'équipe anglaise Il y, y, y a plein de problèmes on a, déjà on a, de, Ils, de ils de ont un, un surfeur californien Qui vient faire la suite d'un film Réalisé oui. par un compatriote un, anglais euh, oui. bah, Tu vois, on était vraiment dans un a un... mec, vraiment dans deux...
1: secondes. Deux secondes, on va se faire plaisir En écoutant quelques secondes de la musique d'Orner Qui est assez géniale, d'Ariens Je vais pouvoir manger des chips Mange des chips Pourquoi tu mets celui-là Parce que c'est un morceau atypique.
2: que c'est du horner il n'y a aucun doute oui non c'est, c'est dans la lignée de ce qu'il avait fait pour. et, euh,
1: et c'est très militaire donc, En fait, c'est le, c'est le thème qu'il y a au moment où il se prépare il à, se à descendre pré- sur la planète mm-hmm. alors j'aurais pu vous passer les scènes d'action avec les aliens mais je trouve que ce morceau qui est dans l'édition Deluxe d'Ares de de Aliens c'est un très joli morceau qui n'est pas dans le, le CD original et euh, j'ai, j'ai, on y retrouve toutes les, toutes les tics et tout ce qu'on aime chez Honor. Ouais, non bien sûr
2: mais ça, après ce que les gens retiennent de la musique d'Alien c'est plus euh, c'est plus le morceau euh, Resolution and euh, Hyperspace c'est ça ouais non pardon Countdown le morceau de fin l'avant dernier ouais, ouais, Countdown ouais, ouais. qui a servi euh, sur, oh, sur euh, 4728 <rire> <rire> euh, bandes ça. annonces
3: bandes <rire> Bref. Il y a un gouffre, pour, pour rebondir donc sur cette équipe anglaise, peut-être qu'on peut en parler, c'est pareil, ça a été extrêmement documenté, mais, euh, mais je pense qu'il y a eu un gouffre culturel. Euh, clairement, qui euh, déjà c'est vrai, ce que disait Rafik, c'était euh, l'américain qui venait investir et, et euh, braconner sur les terres de chasse euh, anglaises. Enfin, surtout... Lucas s'était euh, confronté à ça aussi sur Star Wars oui, hein, avec oui. ses équipes anglaises. Oui, hein, oui, il, il avait eu du mal. Oui, hein. sauf que là, Mais c'est je encore, pense que c'était encore pire. C'était pire. Parce que il euh, y avait une, une fierté monumentale des équipes euh, anglaises ah oui, 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 de ce ah studio-là bah je... euh, d'avoir travaillé sur un, sur un film comme Alien. Donc de voir ce mec qui venait avec ses, une partie de ses propres équipes et imposer sa propre façon de faire, qui était complètement iconoclaste. C'est-à-dire que le, 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 la façon de tourner, la façon de, de, d'apprendre, de, d'utiliser par exemple du matériel qui venait de l'aéroport euh, euh, voisin pour, euh, pour euh, concevoir certains décors, etc., c'était, c'était quelque C'est, chose qui était assez atypique, quoi. atypique ça, ouais. ça, ça ne se faisait dire, pas ça. Tu comme as interviewé
1: ça. Denis Slo qui avait bossé sur les décors et les maquettes du premier film Et euh, qui n'a pas pas beaucoup boxé euh, sur le 2. Non,
3: mais lui, c'était de loin, en fait. Il était dans son propre studio parce qu'il avait inventé un propre euh, système de caméra pilotée par ordinateur. Donc, il n'a pas assisté à à tout ça. Il n'était pas dans le feu de l'action. Il n'était pas là où Cameron a. Ça, c'est très connu aussi. Est rentré dans l'art de la dame qui a porté le thé euh, pendant la la pause du tea time à 4 ou 5 heures euh, de de l'après-midi. Cameron s'est excusé auprès. Elle a dit qu'elle avait pris un, une balle pour l'équipe. <rire> non, mais c'est marrant
4: parce que c'est effectivement, voilà, c'est le système de fonctionnement. Il fallait boire son thé à 4-5 heures et lui, il comprenait pas, en fait, culturellement comment ça pouvait se. Ça pouvait. Puis, On c'était... pouvait arrêter l'énergie d'un film, en fait, pour l'énergie d'un tournage pour, pour aller boire du thé. Quoi.
3: Il s'était pas imposé là-bas. C'est-à-dire que euh, Terminator, pour la plupart des gens, c'était un bête film d'action avec non, non, Sénéger, il était pas, il sorti. pas sorti. en Non, fait, en fait, il, il était, était pas, pas sorti, sorti quand euh... il a commencé à ton... C'est ça, ça le truc, que, en fait. Il avait, ben, il avait
2: hein. que Pierre-Anna 2 à leur montrer.
4: Le truc, c'est qu'en fait, le film était pas encore sorti en Europe quand ils ont commencé le tournage d'Aliens. alors le truc qu'il faut, faut dire euh, aussi euh, à cette époque là c'est que euh, tu dis voilà euh, 18 millions c'est pas un petit budget euh, ça restait un, un, au vu des ambitions du film c'est quand même un, tra- un petit budget t'as quand même des, 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 de, des comme toujours hein, chez Cameron à chaque fois qu'on, 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 qu'un nouveau film sort euh, du jamais vu total c'est à dire la scène finale avec l'arène et, tout, et, en fait. et, et euh, voilà euh, et, et
1: ça le, pour et... le coup les équipes anglaises sur l'arène euh, Alien enfin Boulot euh, c'est ericain, à... en fait ah, ah bon ouais. crois oui. que les anglais moi. Oui, oui, oui.
3: Non, il a fait venir en fait les équipes euh, de, du Stan Winston Studio qui s'entendaient pas trop d'ailleurs avec les équipes anglaises donc non c'était, c'était très compliqué non, mais
1: après... c'est après bon. Alors, bah, écoutez, pendant que tu manges ta chips ouais. Si je peux vous faire rêver deux secondes ouais, Parce, parce que... que vous me coupez tout le temps je... euh, Moi en 1986, euh, j'ai eu la chance J'avais 18 ans Il avait 18 ans, vous lui chantez Non Bon, d'accord <rire> euh, J'avais 18 ans Et, et euh, j'étais à San Diego Au moment de la sortie d’Alliance. Et euh, j'ignorais. Euh, pourtant, j'étais cinéphile, je voyais euh, le cinéma, mais je m'attendais, je pas à la sortie d'Aliens euh, Je l'attendais pas. Et je vais au mall du coin et, et... à
2: l'époque, pré Internet.
1: Exactement. Et je vois un cinéma euh, et je vois euh, Aliens, Je dis, ah, oh, chouette. Et je suis rentré, ne sachant pas du tout ce que j'allais voir. Moi, je savais ce qui était le premier film, mais je m'attendais, pas, je savais pas ce qu'était le deuxième et ce qu'allait être le deuxième. Et en plus, je suis rentré dans une salle de cinéma THX et là donc j'ai eu deux chocs celui du logo THX de l'époque et, euh, et qui a enchaîné sur Aliens derrière et ça a ça envoyé le bois méchamment
2: qui est donc si je ne m'abuse le premier film mixé et sorti en Dolby SR c'est bien possible euh, et, et c'était assez remarquable aussi parce que je l'ai vu dans une bonne salle là, peut-être la seule en France qui devait la, avoir ça et on n'avait pas du tout les infrabasses à l'époque euh, mmh. comme on l'a sur ce film là et le film qui démarre euh, après, après la vue du vaisseau on a ce, ce, la ce robot tombe, voilà, hein. la fameuse porte qui tombe c'est que tu sais, dans la salle le... tout le monde se demandait ouais, ce qui se passait c'est ouais. Clair, ouais.
1: Mmh. je me souviens de ça aussi ouais. c'est, c'est marquant, hein. c'est clair, clairement marquant okay. et, le, et le laser qui balaye et t'as ouais. une espèce de, de bruit de basse quand le laser ouais. passe devant la ouais. caméra c'est vraiment très impressionnant donc Stéphane, tu nous disais. Non mais pour revenir ouais, sur, le, sur la logique du budget
4: laisse, du film. Non, non, il, il laisse les ça.
2: vieux échanger les souvenirs. Non, mais parce que les
4: mecs vous avez découvert le son là d'un seul coup c'est.
2: Euh, oh c'est incroyable et tout. Bah, <rire> bah okay. oui.
4: Bah, Bref.
2: Et, euh, euh, que... Non mais on, on, on notifie que James Cameron <rire> se, fait, se fait chier à, 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 à tenter des trucs qui. Ah, totalement. le truc qu'il fallait donc préciser
4: ouais c'est que pour, pour un budget. Euh, que toi tu estimes conséquent sur un truc comme ça il faut savoir que euh, comment dire euh, tout était aussi encore une fois fait à l'économie en fait là-dedans alors pas à l'économie de Terminator évidemment hein, t'as, t'as, c'était un peu plus voilà mais euh, pour donner l'exemple en fait Galen Heard par exemple et James Cameron venaient en voiture eux-mêmes ils n'avaient pas il y a des coutumes en fait sur, sur ce genre de, de, de film de studio d'avoir, un, fait, chauffeur. d'avoir un chauffeur ou les, les producteurs en fait et, et leur chauffeur et c'est même une logique de de pouvoir en fait, de de montrer son pouvoir, de dire voilà, bah, moi je me fais je me fais euh, conduire en fait sur le plateau. Euh, là l'idée c'était de montrer c'est chaque sous-compte en fait. Donc le truc c'est que quand on fait le film, et eh ben voilà, on va pas mettre de l'argent dans des chauffeurs ou des machins. on vient avec notre propre voiture, on fait euh, et en fait on, on met tout l'argent en fait dans le film. Alors je sais parce que, que clair, ça c'est un ça truc voit, hein. Oui, mais c'est un truc c'est marrant parce que c'est un truc qui a toujours été un peu reproché par la suite à James Cameron, c'est-à-dire de faire péter ses budgets dans tous les sens, mais je pense que le problème c'est que c'est que personne se goinfre en fait. Enfin, je veux dire à la fin Cameron se goinfre quand même, il est, il, gagne, il gagne des des, des, des thunes pas possibles en fait sur ses films, mais euh, fin, euh, il est la première personne à travailler plus que n'importe qui d'autre sur le film donc en l'occurrence euh, je vois pas une grosse distinction je sais que ça lui a été pas mal reproché en fait à l'époque il faisait des films avec des budgets euh, serrés donc euh, chaque sous comptait et puis maintenant il se lâche avec Terminator 2 avec, euh, avec True Lies il lâche il lâche une... ah, moi, j'ai, moi j'ai beaucoup lu ça hein, à l'époque enfin hein. C'est quand même quelque chose en fait. Euh, c'est on parle rarement des budgets des autres films que de ceux de Cameron. Cameron, c'est un, c'est c'est un, c'est un sujet qui revient sur le tapis en permanence. Hein. C'est combien il a claqué cette fois, combien il a dépassé, combien machin. Et, et, et probablement parce que à, à
2: partir de à, ce, à, c'est, à, c'est surtout à partir d'Abysse, bah, pas, pas encore euh, sur
4: ouais, Alien. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais Alien, non, parce que justement, ouais. c'est ce que je disais. La distinction, que les, c'est oui. que même les gens utilisent cette distinction pour dire, bah voilà, avant, il était conscient fiscalement conscient quand il faisait ses films et maintenant en fait il claque l'argent par les fenêtres ce qui n'est pas vrai non, c'est, c'est pas ce vrai. que je voulais rajouter c'est comme euh, euh, que, oui effectivement il parle de l'argent parce, que, parce qu'on le voit à l'image quoi.
2: Oui, euh, voilà. ouais, non, ouais. oui
4: euh, ouais, mais avant même d'arriver à ça, parce que tu sais très bien qu'à l'époque de Titanic, par exemple, si tu veux, les gens te parlaient de, du film qui allait se gaufrer, ils te parlaient carrément que, que ça allait sortir direct oui. en vidéo, parce que ça avait coûté oui, tellement persévée, cher que... Sauf
2: que pas personne ne parlait de Batman, Batman et Robin, euh, qui, qui coûtaient mmh. le même prix, quoi. Voilà.
4: Ah. Mais euh, voire plus cher. Mmh. Mais le, 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 le truc, en fait, c'est que voilà, donc il y a, y, a, y a cette notion avec Aliens, et puis il y a... Y a euh, moi, je trouve, en fait, ce que, je, ce que je retiens du film, vraiment, aussi, c'est cette notion de... de, de de, en tant que vrai fan de SF en fait, de partir d'un film révéré c'est quand même un truc qui se perd complètement aujourd'hui hein. euh, et Cameron à l'époque pouvait, le faisait et, et moi je trouve à donner un vrai précédent en fait, qui, qui, que, je, que je préférais que pas mal de cinéastes suivent, c'est que euh, t'as beau euh, comment dire, être fan du premier film, et c'est le cas de Cameron il est fan de, 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 du Alien de Ridley Scott bah, en fait ça n'empêche pas de faire littéralement totalement autre chose dans le même univers en fait, de, de partir du principe de Ok, donc qu'est-ce que j'ai C'est quoi les cartes que j'ai en main euh, J'ai Replay, c'est le personnage qui a survécu. Qu'est-ce que je veux en faire Qu'est-ce qui lui est arrivé Se poser toutes les questions par rapport à ça. Et en fait, faire une véritable. euh, Enfin, pour moi, donner le vrai sens à une suite, c'est-à-dire faire une extension. pas faire une redite, voir ce qui est devenu aujourd'hui le le, 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 problème, le le problème des, enfin le grand, la grande grande graine du cinéma hollywoodien, c'est de de refaire la même chose. euh, Ridley
2: Scott est un est est un film européen aussi dans le sens où, où au fond il se préoccupe assez peu. Euh, je dirais des questions euh, rationnelles qui ont trait à cet univers c'est à dire de la, la logique des aliens d'où ils viennent etc je parle en 79 hein. mm. aujourd'hui il te dira le contraire mais au moment où le film se fait euh, c'est pour la beauté du geste d'une certaine façon il y a quand même le truc
3: cyclique non. de l'alien qui se oui,
2: reproduit mais bon c'est ça, vrai qu'il y a, y a de la magie la, en fait la planète c'est... alien par Giger c'est parce que juste elle est cauchemardesque voilà. quoi, et, et c'est beau et on se pose plus, pas, pas plus de questions que, les que les plus que que ça moi, ouais. mais, et, et, et ça c'est aussi un, un, un truc que nous en France on a du mal à comprendre par rapport au public américain, euh, le besoin de, de, de d'expliquer les choses, ce que tu disais par rapport à Terminator où tout se tient, euh, euh, que ce soit la thématique du film par rapport à ce qu'il raconte, par rapport à la façon avec laquelle il est tourné, tout ça, c'est et, et ça, ça, ça renvoie aussi à l'esprit d'ingénierie de, 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 de Cameron. J'ai l'impression que quand il c'est se... des
3: équations parfaites, en ouais, fait, c'est, c'est ça ce que mmh. je voulais dire des films. Oui, de c'est
2: c'est Alors, ce que j'entends par ingénierie, c'est ce c'est, c'est ce côté. Il faut il faut il faut que les, les engrenages soient bien les uns à côté des autres pour que la machine puisse puisse tourner. Et, et le, le ce qui fait du, 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 du film de, de Ridley Scott, c'est que justement il va aussi chercher à, à quelque part à le à le planter en terre, c'est-à-dire à, on n'est plus dans le trip, dans le délire ou dans le euh, on, on est dans un
3: dans un si ça existait, ça serait comme ça. Hmm. Alors, il y a un petit détail peut-être quand même sur Aliens que je vois assez rarement, parce qu'on dit souvent qu'Amorand, c'est quelqu'un qui copie beaucoup de précédents et tout. Moi, je connais peu de de films, à part peut-être La Garde des Étoiles et tout, qui ont autant euh, influencé... Tout un pan euh, hallucinant de la, de la culture pop, et notamment au Japon. Mmh. C'est un film qui est révéré au Japon. Il y a des bouquins qui existent sur le, l'équipement des Marines, etc. Et je, je trouve, de mon point de vue, et pour ce que je. de mes, <rire> sur mes connaissances, que je, c'est, c'est un film occidental. Il y a peu de films occidentaux qui ont autant inspiré, notamment les mangakas ou les gens de l'animé.
1: Il a mis la barre très haut sur le Space Marine. Hein. Après euh, Aliens, on savait ce que c'était qu'un Space Marine avant, si on n'avait oui, pas non, vraiment tiré qu'en termes
2: de production de. Il enfin, y, y, y a pratiquement pas de jeu, de, d'histoire du de jeu vidéo sans Aliens. Ah bah, voilà, moi,
4: c'est ce que j'allais dire. Mais moi, même, même pas seulement en termes de design, mais moi, je pense même en termes de game design. C'est-à-dire que alors, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, je me sens qu'on avait déjà eu cette conversation-là. Mais il y a, y a un, un truc qui, sur le plateau, en fait, du film, Cameron a créé, en fait, bah, tu le vois, mais c'est, c'est, c'est pas extrêmement, euh, il met pas l'accent dessus, mais ça existe dans le film, en fait il y a les 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 marines en fait ont des ar- armes automatiques et il y a une caméra en fait dessus en fait ce qui était complètement nouveau hein à l'époque en termes de 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 ah, d'ingénierie de voilà oui. ouais
3: et euh, et carrément tu as découvert sa caméra vidéo en fait hein voilà, caméra ça... il jouait énormément avec voilà. à l'époque hein donc
4: du coup il avait, il, avait il, a, il a il a il s'est dit mais ça serait au lieu d'avoir un viseur en fait ça serait génial d'avoir une caméra en fait sur le le comment dire euh, sur l'arme et euh, tu as carrément euh, des euh, comment dire euh, des armuriers en fait sur le film qui nous dit tu devrais breveter cette idée, parce que tu vas te faire des couilles en or. C'est une idée, euh, géniale, en fait. Et, euh, Cameron n'étant pas intéressé par ça à la base, en fait, il était intéressé pour des raisons artistiques, euh, leur a dit, allez-y, les gars, si vous voulez vous faire de la thune, quoi. <rire> en gros. Euh, bon, il se trouve que ça a pas donné de vrai précédent, j'ai pas l'impression. En d'âme, je suis pas assez connaisseur pour ça. Non, mais, mais par il, contre, il a,
1: l'idée de, du, 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 du recording sur les casques des mecs de, de, dans Aliens qui ont tous mm, une mm, caméra pour enregistrer mm, ce qu'ils font, mm. ah ben ça, pour le coup, ça, aujourd'hui, ça existe chez les flics, hein. Enfin, C'est-à-dire que non seulement existe, il invente le
2: procédé qui va, qui va exister dans le monde réel, mais il invente aussi du même coup la façon de l'utiliser au cinéma <rire> qu'on aura après que ce ah, que soit parfaite, installé hein. dans le
4: monde réel. Quoi. Et moi, ma théorie là-dessus, en tout cas, sur, sur cette idée d'arme avec une caméra dessus, en fait, c'est elle a, enfin, même si ce n'est peut-être pas direct, en fait, mais je pense de manière indirecte, elle a inspiré aussi le FPS, en fait. Mmh. C'est-à-dire que par la force des choses, ça allait arriver à un moment donné ou à un autre, mais je pense qu'un film comme Alien, qui est effectivement extrêmement euh, comment dire influent dans le, dans le jeu vidéo, parce que quand tu joues à l'autre, euh, Clairement, les mecs, euh, si aliens, tu vois, etc., etc. Euh, euh, je pense que même si Doom n'a rien à voir euh, en termes de design justement avec Aliens, il y a l'idée en fait derrière qui, est, qui, est, qui était là, quoi, ou ah. Wolfenstein, quoi. Donc le truc, c'est que, c'est que, c'est que. Voilà, ce, ce... c'est vrai que c'est l'époque... vrai que c'est un film extrêmement influent en fait, oui. effectivement en termes de. Qu'à la
1: sortie du film, donc euh, c'est après euh, la, la création du film, euh, les jeux c'était Castlevania, Super Mario 2. Euh, non, mais c'est euh... pas. Non, les non, jeux non, ça bon... prend du temps
4: à se
3: faire, hein, c'est pas cela. Cas- euh, ouais.
4: Arcanoïde.
1: Donc
3: on ouais. était loin du FPS. Hein. Non, Faudrait donc... aussi
4: peut-être parler. De... Bah le FPS c'est 92. Hein.
3: D'un ouais. truc qui me semble extrêmement important chez chez, chez, chez Cameron, c'est que euh, c'est sa façon de revenir toujours à l'humain. Euh, et euh, voilà. notamment, il y a un truc qui est, qui, est, qui est très intéressant, c'est que dans beaucoup de ces films, ça se termine sur des mano à mano et des duels en fait. C'est-à-dire que souvent, t'as un truc avant euh, gigantesque d'antex. alors c'est c'est une Il y a souvent trois,
2: il y a trois climax en voilà. fait. Ouais. Il, y le, il y a le climax explosif. Voilà. Il y a le climax, euh, on, on, on défonce on... tout. Et il y a le climax
3: émotionnel. Mais voilà, et là, c'est vrai que ce, ce, ce combat en deux temps, en tout cas avec la, avec la reine alien c'est pareil, c'est quelque chose qui a fait date, et au niveau de l'écriture, c'est, c'est extrêmement judicieux, et c'est quelque chose qui refera en fait euh, ensuite. Et aussi, pour voir ce schéma. Moi, là, c'est un oui, truc pour... qui
4: ressort aussi, c'est un truc qui ressort de la thématique du film, en fait. C'est-à-dire que le truc, je pense que la raison pour laquelle les films de Cameron sont extrêmement euh, populaires, en fait, et, 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 et appréciés... C'est aussi parce que euh, même s'ils ont une, une vraie, moi je trouve complexité de fabrication, narrative, etc., etc., etc. Euh, ils ont, il a à cœur en fait de raconter des choses simples et en fait de mettre en opposition des choses simples en fait. C'est-à-dire que euh, on a fait beaucoup, euh, je veux dire, c'est, je pense que c'est pas du tout euh, innocent en fait que après euh, que lui-même en fait ait pu analyser, on va dire, un film comme Alien, se poser la question sur. Euh, Là, parce que c'est clairement un film qui te parle de la naissance et de, et de, 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 de l'incubation et tout ça, etc etc et d'opposer en fait si tu veux une machine enfin pas une machine mais une créature biomécanique en gros et dire bah voilà on va prendre l'humain et en fait on va raconter cette histoire là et en faire une mère en fait faire de, de, de comment elle s'appelle de et Weaver une mère, une une ouais. voire une mère de substitution quand tu regardes la version courte enfin tu comprends quand tu regardes la version courte parce que tu comprends vraiment euh, comment dire euh, euh, son attachement à Newt euh, et euh, l'instinct de survie qui ressort en fait euh, l'instinct de maternité qui ressort et quand tu regardes la version longue qu'on a découvert quelques années après en 92 t'as carrément en fait Ce t'apprends sont... qu'elle a perdu sa fille dans l'intervalle en fait de sa cryogénisation donc des... le truc c'est que
3: ça, voilà. c'est... Non, mais voilà. C'est, donc... Ces personnages affrontent leurs démons. Enfin, c'est toujours ça. Tu mais vois, ce, je le, ce ce que veux ce dire que, que le T800 veux... qui affronte le T1000, c'est ça aussi. Bien enfin, sûr, mais, euh, mais le truc que je veux dire, c'est moment, que c'est, pour moi,
4: c'est peut-être la première fois, parce que même si ça racontait ça dans Terminator, même si ça racontait le, le, l'idée de créer le, l'espoir, en fait, la, la, que le, littéralement, le, le, la naissance de John Connor, en fait, la, la, la création de John Connor dans le premier, le, le fait qu'elle tombe enceinte, c'était littéralement l'idée de créer l'espoir en fait pour l'avenir mmh. euh, c'est euh, un truc qui est pas démontré clairement dans le film c'est-à-dire que c'est le c'est un thème général et qui sera beaucoup plus exploité dans le 2 quoi par la force des choses puisqu'il sera né là on a vraiment ce, ce, ce cette thématique qui est vraiment en avant et qui, qui pour moi infuse totalement le film c'est à dire ouais. que elle est en, elle, elle est en équilibre par rapport à à comment dire à tous les space Marines qui sont des gros bourrins tu vois et t'as d'ailleurs un personnage de femme euh, Vasquez en fait qui est quand même juste le, le l'antithèse euh, à ce niveau là euh, de, de la de, de replay quoi voilà non mais voilà donc t'as tout t'as tu t'as tous ces rapports en fait qui avec sont avec euh, une, bonne,
2: une bonne blague d'ailleurs une bonne réplique à ce sujet euh, lorsqu'on lui demande euh, est-ce qu'on t'a déjà pris pour un homme et qu'elle répond non et toi ouais. Ouais. Mais euh, mais ça c'est le le ça, on, le travail sur le, les archétypes à un homme hein, faut le préciser oui, bien sûr là, on parlait à des Ripley le travail, le... Le, le travail euh, sur les archétypes il, il, là il vient pour le coup effectivement du du, du camarade littéraire quoi c'est à dire que je pense aussi tout simplement il faut le rappeler mais bon que euh, Ripley euh, c'est un personnage assez exceptionnel d'autant plus euh, à cette époque là c'est une des premières euh, action, héroïne action woman ouais, ouais, bien sûr. Qui, qui se pose là quoi vraiment d'emblée et, et je pense aussi qu'il n'y a pas euh, eu
1: tellement de pas vraiment, ça derrière. Hein.
2: Et je pense que Cameron, pour le coup, va vraiment vouloir s'inscrire dans la continuité de, de ce que le premier promettait, parce que le premier, c'est un peu la naissance de Ripley d'une certaine façon dans dans, dans l'adversité. La, Le deuxième, c'est la confirmation que ouais. Ripley est une héroïne et et le mythe héroïque euh, féminin euh, dans la tradition mythologique, il est celui c'est celui de la descente aux, aux enfers que ce soit Eurydice, que ce soit Perséphone... Bah là, que ce pour soit, le voilà, coup, c'est réussi. Euh, Ereshkiga, Linana, enfin, toutes les, c'est, voilà, c'est ces figures féminines qui descendent. Euh, bon, alors ça, c'est parvenir sur les détails euh, du mythe agricole, où, en fait, on va chercher la vie, au fond, euh, sous la terre, pour la faire remonter et tout ça. Et donc, voilà, toute cette idée euh, d'utiliser le, la symbolique du premier film de la maternité euh, et, et de l'enfantement pour littéralement le replonger dans un contexte archétypal où elle va descendre sous terre chercher la vie de cette fille qu'elle a perdue euh, je, je crois qu'il l'a écrit consciemment comme un, comme, un, comme un récit archétypal et sa puissance d'évocation elle, elle, elle vient là euh, mais c'est, euh, euh, moi ce que j'aime bien dans le film aussi c'est vraiment la, la, la façon discrète de mettre ces trois euh, euh, ces trois climax on, on, on les ressent pas, c'est le fait qu'on les ressente pas comme des climax après coup qui est intéressant mais quand elle détruit les oeufs de la, de la, de la, de la mère alien c'est le climax du film en fait c'est censé être la fin à ce moment là mmh. mais en fait non c'est pas la fin parce qu'ensuite il y a l'explosion de, de toute la planète qui est le deuxième climax donc là t'es vraiment épuisé euh, tu dis bon là c'est, c'est fini tout a pété. C'est, ouais, c'est génial cette impression ouais. d'avoir
3: ouais. encore et plus que. Boum, et boum, ah, là c'est la reine alien
2: déboule dans le vaisseau et c'est le combat le, le combat final et ça c'est vraiment une formule qui va scène, hein. employer, qu'il avait déjà employé sur Terminator, qui va employer sur Terminator 2 et il et, et y a encore
1: alors là c'est pas l'endosquelette mais c'est l'exosquelette oui
4: mais c'est de ce dont en termes d'influence que ce c'est ce triple
2: climax, outre le fait que pour moi, hein, il me renvoie vraiment à l'esprit, euh, à l'esprit forain, de leur donne pas tout tout de suite, euh, fais, débrouille-toi pour qu'ils croient que c'est que c'est la fin et qu'ils, et qu'ils applaudissent. Et là, vraiment, quand tu vas monter au niveau dessus, ils seront encore plus, euh, encore plus admiratifs. C'est-à-dire que t'es déjà satisfait du du film. Et là, tout d'un coup, il y a ce truc encore plus incroyable qui arrive. Euh, c'est 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 aussi une, C'est comme s'il nous montrait, euh, à nous spectateurs, son ambition successive. Il est encore plus ambitieux qu'on ne l'imaginerait. Et l'apparition de de Sigourney Weaver dans son exosquelette, donc à la la fin de l'Alliance, c'est un traumatisme en Occident. Julien a parlé de de la façon avec laquelle le film est révéré au euh, au Japon. Et, et tu m'étonnes que les japonais étaient, ils ont halluciné sur un putain de méca dans un le film méca, américain ouais, quoi. on n'avait jamais vu ça et, mm-hmm. gamin t'es obligé de te taper du golderak pour avoir quelque chose qui ressemble à, à du méca et là on te le balance en Dolby SR s'il vous plaît avec des bonnes infrabasses mm-hmm. quand elle marche, avec, avec la, la, avec la réplique, est, la, la punchline totale. C'est total. une des plus grandes oh, punchlines ouais. de l'histoire du cinéma hein. ouais, qui dans la version française d'ailleurs assez catastrophique je trouve mais bon euh, et, et, et ça c'est tout, tout cet ensemble de, 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 de trucs fait, 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 fait date quoi le film est, il faut le dire, haï par ouais. la critique institutionnelle. Et à moi tout le maintenant genre. quand même. Non, non, mais à la sortie. Ah oui, à la sortie, oui, 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 je me oui, souviens. Il wow. ah,
1: bah, y a eu deux choses. J'ai pas participé, mais je l'ai un peu pensé aussi à l'époque, mais je suis revenu très vite dessus. Il euh, y a eu le fait que les gens prenaient ça pour une trahison. C'est-à-dire que ça oui. trahissait l'esprit du premier, le premier film. Oui. Euh, et en fait, en y réfléchissant un peu après, on, on se dit que c'est la meilleure manière de rendre hommage au premier film et de, de faire une, bah, une quelque chose qui soit différent de ce qu'on avait déjà vu. Ça sert à rien de refaire deux fois la même chose. Et Cameron est hyper malin en, dans son approche.
3: Et puis, il y avait déjà en germe là, je trouve, dans la réception de Aliens, le, le tout le malentendu en fait qui court encore aujourd'hui sur sur James Cameron, c'est euh, parce que euh, c'est extrêmement bien écrit, parce que ça coule tout seul. Cameron, mmh, c'est un mmh. film qui coule tout seul. Tu vois pas la durée, c'est incroyable. C'est tellement bien raconté c'est des films simples c'est des films bêtes c'est, c'est un truc c'est encore une ouais, un ça, truc c'est comme un la après
4: c'est une question de' c'est, tu hein. confrontes aussi enfin dans ce que vous dites là pour Et moi enfin, tu ouais. confronte tu confrontes euh, pour moi c'est, c'est l'inverse en fait c'est, j'ai du mal à comprendre à concevoir en fait que un film qu'on a tellement aimé qui est si bien fait en fait on est Absolument impérativement envie de revoir la même chose qui sera forcément moins bien. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on voudrait pas <rire> voir quelque chose d'autre bien Et sûr. du coup, moi, je comprends totalement la logique bah, de évidemment. Cameron là-dedans et y, a... y compris dans Terminator 2 plus tard. C'est-à-dire, que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, que quel ouais. intérêt de refaire, c'est à Terminator 3, tu, tu tapes le film, t'as l'impression que tu revois Terminator 2. Donc, quel intérêt Quel intérêt Et, et en donc, à,
2: à l'époque, il y a aussi euh, l'élément idéologique. C'est pour ça que c'était bien que tu, tu parles du fait que y, y a, voilà, il se débrouille toujours pour revenir sur euh, sur l'humain et, et son inspiration pour le coup en, 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 en écrivant le script. Il faut pas oublier que c'est quand même lui qui a amené ce concept là euh, c'est clairement le Vietnam il le le dit dit et il l'assume à l'époque mais c'est le Vietnam au sens où on l'entend, non pas d'un point de vue critique, mais euh, d'un point de vue critique euh, géostratégique, c'est-à-dire euh, j'ai voulu montrer qu- à quel point la, la puissance de feu euh, euh, pouvait se retourner contre ceux qu'il euh, qui, l'emploient. Et l'idée, c'est que ces soldats euh, sur deux euh, et on va tout péter, on a, on a des nukes et tout ce qui... se, se retrouve devant un truc qui les dépasse complètement euh, et, et, et ça, ça, ça renvoie au, au Vietnam. Sauf que, revenons, re, revenons à l'époque, 1984, Carton inattendu de, 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 de Terminator avec Monsieur Muscle euh, Schwarzenegger. 1985, le plus gros succès de l'année, c'est Rambo 2, qui est un film qui, pour une partie de, de, des gens, est absolument haïssable en tout point euh, de sa vision des Soviétiques, de sa vision de, de, du Vietnam. Et c'est le, c'est le symbole de l'Amérique réaganienne euh, qui nous arrive dans la gueule, en tout cas en, en Europe. Et enfin 1986, le gros succès c'est Aliens par le scénariste de de Rambo 2. Donc je te laisse imaginer le... Le, l'amalgame qui a pu être fait et cette image qui, lui, qui va aussi lui courir après que Cameron c'est vraiment le bras armé de la droite extrême hollywoodienne limite Ku Klux bah, euh, par la force
4: ouais. des choses puis qu'il a participé à Rambo 2 donc mmh. à quel à quel point en fait le mec était responsable de la qualité du film oui. au final c'était aussi à débattre mais le problème c'est qu'après c'est une question enfin voilà quand on a quand on là ça, sur le
2: plan idéologique qui joue aussi dans l'appréciation du film c'est à dire que t'as des gens qui vont aller voir Aliens et <coughs> qui ce vont que avoir du mal, dire, c'est, que
4: c'est ce que t'avais pensé à l'époque du, de la j'ai, j'ai, okay. je
2: commençais à devenir con l'année suivante ah ouais, ouais. Mais, mais on en était pas loin <rire> euh, mais euh, oui parce que j'ai eu ma période ma, ma, ma petite période de gaucho débile à la fin des années 80 euh, mais, mais euh, parce que t'étais jeune ouais c'était avant que je sois d'extrême droite maintenant, toi <rire> et euh, mais, mais comment dire dans le fait de s'interdire d'aimer en fait parce que c'est un, c'est, c'est un film aujourd'hui avec le recul une fois qu'on a oublié toutes ces conneries les gens ne peuvent pas ne faire autre chose que de kiffer et mais de oui. prendre leur plaisir de la façon la plus simple qui soit à l'époque tu pouvais encore t'autoriser à garder tes distances parce qu'il y avait tous ces éléments là qui, qui parasitaient en fait Alors moi j'ai deux questions euh, on n'a pas encore parlé mais dans Aliens ça
1: devient quand même intéressant de sa relation avec Bill Paxton puisqu'il est dans Terminator mais de manière euh, très symbolique euh, il est nettement plus dans Aliens et il reviendra euh, plus tard euh, pour d'autres films euh, ils sont copains, ils sont amis ils s'entendent ouais, beaucoup ouais.
2: ils sont tellement copains qu'à la fin des années 80 Bill Paxton qui est mort il n'y a pas très longtemps à la fin des années 80 Bill Paxton, 80, Bill à Paxton, Paxton, va, euh, Bill Paxton a un groupe qui s'appelle Martini e. Ranch et, euh, et il fera une vidéo euh, une chanson qui s'appelle Rich et le vidéoclip de Rich est réalisé par James Cameron avec pratiquement tout le casting de d'Alien c'est à euh, Lance Henriksen et tout ça. Et c'est d'ailleurs euh, la première fois je crois qu'apparaît euh, chez Cameron euh, euh, sa, ce qui sera sa future femme euh ah, mon téléphone sonne. euh Catherine Biglow Catherine voilà. Mais ça c'est parce c'est que Catherine en fait,
4: Biglow qui t'appelle parce que Catherine Biglow en fait en gros était fan de Cameron et a repris le, la moitié du casting pour euh, Nier Dark en fait aux frontières voilà, de l'eau où elle était en train de tourner à ce moment-là dans, dans lequel il est... Paxton. Voilà. Euh,
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
4: Moi, ce que j'aime bien avec Bill Paxton, ce que j'ai toujours bien aimé dans... Après, je vais peut-être donc c'est l'acteur
1: on replace pour ceux qui voient pas c'est celui qui se fait le premier mort de Terminator dans le film un des un des hooligans qui à qui il pique ses, ses ah, Frank hein, un des punks et euh, et c'est aussi euh, l'acteur le l'un des Marines dans, dans,
2: voilà. dans et qui sera qui sera plus tard le le, 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 le capitaine du navire de, de qui va qui part à la recherche du Titanic il y, y a un truc que j'ai. Qui accompagnera James Cameron aussi dans ses documentaires euh, euh, Au fond des eaux. Euh, mm. Il sera le narrateur de.
1: Qui jouera dans True Lies aussi.
4: Il y a un truc qu'on ne dit pas assez, en fait, je trouve que c'est James Cameron, et c'était assez évident quand j'ai revu T2 3D. Euh, c'est qu'en fait, il, il est quand même pas mal euh, du côté. Enfin, euh, en fait, il représente pas mal les prolos en fait, au cinéma, euh, Cameron. Et, euh, et moi, j'ai toujours eu cette impression que bah, ça, se contredit, ça peut se contredire, cette théorie, sur, sur euh, certains rôles. Hein. J'ai toujours l'impression qu'en fait Bill Paxton y représentait ça en fait, un peu le, le Everyday Man de Cameron en fait, c'est-à-dire que euh, le celui que tu confrontes à la figure héroïque en fait du film ou à la figure mythologique, tu vois par exemple dans True Lies, il joue le, le mec qui, qui, qui prétend être un espion alors qu'en fait c'est juste un un mec qui bosse tu vois enfin voilà euh, qui a hein, juste un, un vendeur de bagnole si euh, voilà le pipoteur, quoi un vendeur de bagnole et en fait euh, et en fait il se voit plus grand que ce qu'il est en fait il y a ça euh, dans euh, dans comment dire euh, dans Terminator même si c'est un tout petit rôle encore une fois il... le mec est persuadé c'est qu'il un peut, il peut il peut et surtout il est persuadé qu'il peut défoncer Schwarzenegger en gros hein, et il se fait défoncer d'un seul coup quoi enfin etc etc donc il y a toujours c'est pour mais dans Alien, ça c'est une grande gueule aussi c'est une grande gueule mais c'est surtout voilà c'est un marine quoi c'est un militaire donc c'est un prolo quoi c'est un mec euh, tu vois c'est, c'est euh, il y a un peu cette cette, cette logique en fait qu'il y a derrière le personnage enfin derrière l'acteur en fait qui pour, pour moi ça a défini pas mal l'acteur sur le
1: Et dans le clip de Martini e. il fait un, il fait un mec en, en harley un peu style western Ouais, ouais mais parce
4: sur, que c'est un sur, peu ce qu'il
2: joue dans dans, dans Near Dark hein, dans des, dans Frontière de l'aube Et c'est des certains plans que tu retrouveras dans Terminator 2 d'ailleurs sur les plans sur la moto
3: Ah oui, c'est hum. vrai. C'était l'époque Harley, où euh, je crois que Schwarzy mais Cameron aussi, hein, ils étaient vachement Harley, ils allaient tirer euh, au fusil-mitrailleur ont... dans le désert et tout. Ouais, si
4: vous euh... me demande, ils ont carrément pas fait des, des road trips en fait. Mm. Euh, c'était quoi ta deuxième question La deuxième question, c'était par rapport à la
1: scène coupée de Alien de de Ridley Scott euh, qui est la scène qu'on voit dans la version longue de Alien euh, dans lequel les personnages sont dans des cocons euh, que découvre Ripley en, en s'échappant du vaisseau euh, est-ce que Cameron avait vu cette scène est-ce, priori, qu'elle est, euh, mais... ouais, est-ce qu'elle est euh, c'est donc volontaire ah, dans son influence non, mais sur la... mais elle, devait
2: être, elle devait être dans, dans le script ou de, de, donc j'imagine hein, quand, quand tu bosses sur un scénario d'un film t'a, t'as le scénario du premier euh... Euh, en détail. En détail, quoi. Donc, Mais est-ce qu'il avait
1: vu les images? Vous savez s'il avait vu les images? Parce que, bon, évidemment, là, on trouve une mm. analogie com- directe entre le film de Ridley Scott et... Mais ça, le de toute façon, voilà,
2: quand tu lis des mêmes des scripts de films qui n'ont pas, qui n'ont pas été faits, tu t'aperçois très vite qu'à Hollywood, rien ne se perd. Enfin, mm. quand as quand t'as une bonne idée visuelle quelque part, tu la retrouves obligatoirement dans un, dans, dans un film. Donc, euh, ça, c'est, c'est, ça ressemble à une bonne idée visuelle. Il y a quelque chose à en faire. Il en a fait ce qu'il, ce qu'il en a fait. Je préfère de loin la vision de Cameron de, de, de la scène coupée euh, telle qu'on la voit chez bah, lui. Tant qu'elle avait été coupée, c'était pas une bonne raison, je pense. Elle a été remis comme bon. Ah euh, de, dans...
1: de toute
4: façon, enfin, si on parle d'Alien de Ridley Scott, la version longue, enfin pour moi, elle a rien apporté au film, voilà, littéralement. C'est-à-dire, non mais ce que je veux dire, c'est que, c'est, on disait tout à l'heure que, que finalement, n'importe quel montage de James Cameron se suffit à lui-même, mais c'est toujours bien d'en avoir plus, tu vois. Euh, le truc avec, euh, avec Ridley Scott, c'est pas forcément. Enfin alors c'est peut-être vrai sur d'autres films. Moi j'aime pas ces films là, donc je me fais pas chier à aller regarder les versions longues de Kingdom of Heaven ou ce genre de truc. Mais mais euh, mais, sur mais, sur, mais sur Alien, ça vaut. Enfin, pour moi, je veux dire, quand, je, quand j'ai vu la version longue, j'ai fait Ouais d'accord, zéro intérêt, quoi. C'est vraiment. Euh, il en reste un peu plus, je vous le mets, quoi. Donc le truc c'est que c'est que c'est que ouais ouais, c'est.. c'est, c'est euh... Mais bon après, est-ce que le perfectionniste de Jess Cameron est aussi. Euh... Le, s'il appelle, lui, il n'appelle pas ça le perfectionnisme, il appelle ça le right right-isme », c'est-à-dire faire les choses euh, comme il faut, quoi, bien, quoi. Pas parfaites, mais bien, tu vois, vraiment, c'est que ça, se, ça, se sente, ça tombe pile, quoi, en fait. Euh, est-ce que c'est pas ça qui fait que ces scènes-là, elles fonctionnent, en fait, finalement, aussi, euh, quand, tu, quand tu finis par les découvrir, en fait Ouais, on, euh, on,
1: on le disait, on l'a même dit en off, en début de, d'émission... Euh Enfin, euh, avant d'enregistrer, euh, c'est vrai, tu, tu le signales là, euh, toutes les versions de montage des films de Cameron sont intéressantes. C'est-à-dire pas, ne peut pas euh, dire que Alien euh, Aliens version ciné et Aliens version longue soient pas. Enfin, euh, les deux sont complémentaires, les deux ont de l'intérêt. Et, parce que et, tu peux pas avoir pas un choix personnel, personnel en fait, après après ça derrière,
2: parce qu'ils se sacrifient pour rester dans la durée euh, demandée par, euh, par la production. Ils tuent ses bébés. Euh, c'est la, l'expression qu'emploient beaucoup de réalisateurs quand ils parlent du montage. Euh, ils ont des scènes favorites, ils ont des moments qui leur tiennent. Cœur. c'est un crève coeur hein, de, de couper le, le, le truc de, de la fille de, de, de replay, de, de, de replay euh, bah, ça donne tout son sens au personnage dans le film si Gormès-Veur était, était furieuse elle a, passé, elle, elle a basé tout son jeu euh, sur cette la, scène. La, sur, pas sur cette scène mais sur ce que son personnage est censé ressentir mm. euh, mais justement dans, c'est ça dans, qui est intéressant film, c'est que ça finit que par ça 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 ressentir
1: mais d'ailleurs c'est aussi dans le non dit et dans le ce qu'on ne voit pas qu'on a la richesse d'un film dans Aliens il y a un truc qui m'a été dit par un hein, ami que vous connaissez aussi, il s'appelle David Fakrykian, qui est un grand fan de James Cameron. Oui, ah bah, hein, de... il, 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 il a sorti, il a un, sorti un, livre, un bouquin hein. sur ouais, Guy sur James Cameron, et il disait c'est la, la Alien's version longue, c'est très intéressant, c'est très chouette, mais cette scène qu'on voit où on voit les colons au début, elle est étrange, ouais. elle est bizarre, et parce même... que euh, tout le film est du point de vue de replay de, de A à Z, mmh. sauf cette scène et donc elle on, est chouette, on, hein, c'est une non, très chouette bah ouais, scène mais mais on, mais on, perd, est... on perd voilà.
2: énormément de, du mystère à l'arrivée Exactement. sur la planète LVL 8, je sais plus je alors moi
1: j'aimais nom. beaucoup cette mmh. scène euh, de, où on voit les colons parce que je trouvais que ça donnait de la vie à ces décors qu'on retrouve vide après mmh. mais quand, on en a dit, quand David m'a dit ça et qu'on en a discuté, j'ai dit ah oui en effet c'est vrai que c'est la seule scène où on n'est pas du point de vue de replay
2: ou d'un point de vue proche et ça fait bizarre Après euh, moi je pense enfin, que tout ça c'est que l'impression d'être dans un Star Trek à ce moment-là. Si je peux me permettre, ah mais c'est, c'est, moi c'est, ouais, c'est écoute, c'est. écoute, moi, moi, moi
4: le truc en tout cas pour revenir sur ces histoires de, tu peux mm. ob- subjectivement tu peux te demander quelles sont les meilleures versions. Mm. Si tu veux, euh, euh, oui je préfère la version longue d'Abi, je préfère la version longue T2, tu vois. C'est, mais ça c'est presque subjectif en fait quelque part parce que ce qui est intéressant à noter et la raison pour laquelle c'est, toutes les versions marchent, c'est parce que contrairement à Ridley Scott qui va se concentrer sur des sur des choses spécifiques en fait. Euh, euh, c'est le pragmatisme dont parlait Rafik tout à l'heure C'est à dire que le, 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 L'aspect euh, très, primordial Chez Cameron c'est la narration Et c'est vraiment le fait de ne jamais perdre euh, euh, Le spectateur en, en cours de route Ce que tu disais Julien Faire des films qui, qui apparaissent comme des films simples Mais qui sont extrêmement complexes Et euh, tu regardes Avatar Tu peux regarder il y a deux versions longues Il y a une version un peu plus longue Il y a une version longue de 3 heures. Euh, pour moi je regarde je la version que j'ai vue en salle bah, t'as, lu lu la vu, sale, t'as non, vu la version J'ai sale. vu la version longue aussi, mais je sais plus là. La... T'as une version qui était qui est un peu plus longue où tu vois la, la mort de. Comment oui, il s'appelait le frère. Euh, voilà, du frère de, de, frère de sang, en ouais, fait. Ouais. De... Et
3: t'as la scène de chasse aussi. Voilà, t'as voilà. la scène de
4: chasse, mais la scène de Tout sa... Voilà. Et t'as une version encore plus longue où t'as là, carrément le début sur Terre, en fait, la Terre, la Terre est, de, est devenue une poubelle, en fait, si Mais ça, c'est dans le Blu-ray. C'est Et le truc, c'est que tu vas dire ces trois versions-là, je veux dire que les trois versions fonctionnent, pas de problème, mais justement, Tu as beau avoir vu la version en salle. Bah rien ne manque pour moi. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, rien ne manque. Bah, tu Titanic peux... c'est pareil. Hein. Ouais euh... mais Titanic pour le coup il a pas fait de version longue. Ouais, et Le truc c'est que le il truc pourrait c'est rajouter comme... une heure au film. Euh, et moi plus. mais, mais là il là... Y a une heure de plus hein, au film à la base. Mais le truc c'est que en fait mmh. il... le truc oui, faut... le... ce ouais. que je veux dire voilà c'est ça c'est que le mec te raconte les choses d'une certaine manière où tu en fait si lui il a le contrôle du film il a toujours le contrôle de ses films de toute façon il euh, y aura pas t'auras pas de soucis en fait contrairement à Ridley Scott qui peut toujours se retourner contre le studio et dire voilà vous m'avez coupé vous machin etc, etc. le truc Ou c'est que il hein, y a pas que Ridley ouais, Scott non, hein, mais je dis Ridley Scott situation. parce qu'on compare on compare les deux mais le truc avec Ridley Scott c'est que c'est devenu quand même une norme où chaque chacun de ces putains de grands films soi disant sont coupés en permanence et il faut voir la version longue alors que tu t'es déjà torturé une un film de merde pendant deux heures et demie et tu puis, vois donc <rire> euh, on a, ce, ouais. qu'on,
2: ce qu'on a du mal aussi euh, à faire avec euh, les euh, les versions longues qui est quand même un phénomène assez récent dans la cinéphilie puisque c'est à à partir de la fin des années 80, début 90, qu'on commence à voir des films en version longue...
1: Bah Cameron est un de ceux années. qui a initié Il ça. Il est hein. celui
2: qui l'a initié, tout à fait, avec le laserdisc de, d'Aliens. Euh, c'est, que, c'est qu'il nous est impossible de, de, d'imaginer ce qu'aurait été la première vision du film, de cette façon-là. Ouais, bien sûr. Euh, tu n'as jamais vu euh, Aliens de ta vie, tu y vas pour la première fois, qu'est-ce qui se serait passé si tout d'un coup on te mettait 10 minutes avec les des, les colons et que le personnage principal justement avait, avait disparu euh, du champ, ça on a du mal à l'imaginer après coup une fois qu'on connaît le film c'est plus facile de, de, ouais, de sûr, d'apprécier ces séquences là, c'est, c'est un truc que, que Peter Jackson faisait remarquer sur euh, les versions longues du Seigneur des Anneaux où tout le monde s'accorde à dire qu'il préfère les, que les gens préfèrent les versions longues, Jackson dit qu'il préfère les versions sales ouais, ouais. Euh, mais mais lui il sait qu'en tant que cinéaste s'il avait pr- proposé les versions longues directement au public, ça n'aurait probablement pas aussi bien marché. Mmh. Donc ouais. euh, voilà, il faut, faut, faut notifier ça, c'est quelqu'un de responsable. Donc énorme énorme carton euh, à nouveau. Oui, Alien, ça même mieux et, marché euh, que le voilà, premier. Et hein. là, mmh. le, là, évidemment, après ça, la Fox lui sort le chèque en blanc. C'est toujours à ce moment-là que les choses intéressantes <rire> se produisent. C'est ça. Et donc les choses
1: intéressantes, je ne remets pas le thème... Euh, Principal, parce qu'on l'a déjà écouté tout à l'heure.
2: Juste avant d'enchaîner sur ce chef-d'œuvre, c'était pour pas qu'on oublie qu'entre-temps, il avait écrit euh, le script d'un film qui s'appelait Alien Nation, réalisé par par, Graham Graham Baker. Euh, euh, Comment Ah ouais Ouais. ouais, ouais. Euh, ouais, Voilà, qui était un un buddy movie euh, (rire) qui qui annonçait annonçait, annonçait, euh, District 9 euh, d'une certaine façon, Hmm. puisque ça se passait sur, euh, sur Terre alors que les aliens ont débarqué et qui sont devenus une espèce de, et, euh, de communauté euh, qui vit dans des ghettos euh, c'est-à-dire en gros les nouveaux noirs sont des aliens quelque part et, et on avait un buddy movie euh, c'est-à-dire de avec flics. une poursuite de, voilà. de cam tout ouais. ça.
1: qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a j'ai fait une erreur t'as fait une erreur c'est quoi ce morceau là bah, c'est pas le morceau principal de. de mais là, on Terminator va peut-être de... parler de
3: Abyss, non T'as oublié Abyss Ah fait. oui, j'ai oublié Abyss. Oui, excusez-moi. <rire> peu, j'étais déjà parti. Plus, Attends, c'est important émission, qu'on parle de. Elle... Mais cette émission, elle, elle parle en, en
1: couilles couille. Mais les, é- les couilles dont on parlait tout à l'heure de, du T1000, du t- du t- mais dont on reparlera euh, après. Bah oui, bien sûr, excusez-moi, allons-y, c'est parti. <rire> non, parce que là,
4: j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il y cette musique douce T'as et mordorée t- comme ça Ben bah, c'était T2, là.
1: D'accord. Bon, c'est bon, j'ai bien Donc le chèque en Abyss Ouais, ils auraient peut-être pas dû... <rire> hein Pourquoi leur Ah si, finances, mais
4: attends, alors ça... Y a ah non, non, des... mais
1: attendez, je, euh, je, c'est pas une critique sur le film, c'est une critique que ça leur a coûté cher. Ça leur a euh, coûté non, cher, mais c'est si, un film si, qui si, leur a cher. rapporté de l'argent, hein 60 millions de dollars à l'époque c'était beaucoup alors la seule ouais, collaboration d'argent, mais
3: le film a été rentable hein. mm.
1: la seule collaboration euh, je me tourne vers Rafik, de d'Alan Silvestri qu'on aime beaucoup pour Retour vers le futur etc euh, avec James Cameron pourquoi cette collaboration t'as une idée bah, déjà ça, parce qu'il s'était engueulé avec, gueulé, James avec James Cameron avec, 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 non, avec, avec avec non, en, en fait ce qui s'est passé là.
4: tu le sais tu le sais, tu oui, tu mais sais.
1: Mais il avait Brad Pitt sous la main oui ouais, enfin après ouais, Brad Br- Fiddle
2: c'est pas euh, James Horner quand c'est même. Pas Brad Fiddle faut, faut reconnaître ah les bah, choses.
1: Oui mais attends, euh, oui mais derrière True Light je trouve que c'est un très bon score tu vois. Enfin, moi j'aime beaucoup. <rire> Bon, okay, ah, là, non mais là, là
4: le, je pense que le lien de communication entre les deux fans de BO, les deux dauphins fans de bo a été rompu c'est l'homme
2: c'est l'homme même pas d'un score c'est l'homme d'une idée musicale en fait donc, donc je... oh, mais c'est un
4: thème magnifique moi le temps que terminator c'est une idée musicale bah, qui a fait toute sa
2: carrière ah, est-ce que tu pourrais sortir un petit peu de ton précaré comme ça ah là, <rire> tu vois
4: et nous, nous accorder ça c'est un thème magnifique terminator quand il n'y a pas quand y a pas le terme de terminator dans un terminator ça manque donc il, il s'est
1: engueulé avec James Turner, mais ça pas ça ne durera pas d'ailleurs mais euh, mais euh, donc on lui balance ça, ça durera ça durera 10 ans hein, parce ouais, que... il fait un film tous les 10 ans James Cameron alors c'est bon il s'est expaché pour un film quoi et, et on lui balance Alan Silvestri le compositeur à la mode à l'époque faut l'avouer euh, c'est euh, c'est il avait retour à le futur dans les pattes et, euh... et, et Roger Rabbit qui arrivait après oui. ouais mmh. ouais donc euh, The Abyss ah, en fait,
2: sorti déjà oui.
1: The Abyss alors ça me donne l'occasion avant que vous vous engagiez sur ce film de vous parler euh, de la prochaine nuit au max qui arrive le 30 septembre et le max, la nuit au max, dans ma tête ça a toujours été la nuit au maximum et, et c'était lié au max linder donc il y avait un petit jeu de mots là-dessus mais il se trouve que cette année nous changeons de salle pour grandir en fait et euh, nous allons, première chose intéressante, dans une salle qui n'est plus une salle de cinéma mais qui l'a été, qui a été une des plus grandes et des plus belles salles de cinéma de Paris qui est le Gaumont Grand Écran Italie qui a fermé il y a plus de dix ans et qui rouvre aujourd'hui sous une autre forme, c'est d'une salle de spectacle qui s'appelle le 13e art. Vous pouvez aller sur le site, hein, 13eart.com, vous allez trouver euh, toutes les informations concernant les spectacles euh, du 13e art. Et ces gens sont venus me voir et m'ont dit, écoutez, euh, c'est un peu dommage que dans une salle qui a été si connue pour le cinéma, il n'y ait plus de cinéma, et ils m'ont proposé d'organiser les New Max là-bas. Et je me suis dit, mais excellente idée de, pour de nombreuses raisons de programmation et ça, euh, je pourrais en discuter euh, des heures, mais je ne pas le faire. C'est pas le moment de le faire ce soir. Mais c'est vrai qu'au Max in ça devenait compliqué de programmer des films. Du fait que c'est un cinéma, on est obligé de rester dans le giron des majors et de ce que les majors nous proposent de passer en termes de, de films euh, sous format DCP ou sous format de pellicule.
4: Donc ce que tu es en train de nous dire là, c'est que tu es en train d'organiser donc une new max là-bas ouais. et que pour rendre hommage à cette grande salle, ouais. tu passes le premier film qui a jamais été passé là-bas, c'est-à-dire IP5. C'est ça. Dans Jacques Benek. C'est ça. <rire> on pourrait. Donc euh, on ouais. pourrait. Euh,
1: non, non, non non donc ouais. On passe à The Abyss qui a été passé euh, d'ailleurs au... en version longue. Je l'ai eu là-bas, ouais, en long, eu grand version écran en Italie. Là-bas, ouais. Et donc euh, on va faire une nuit James Cameron avec un choix légèrement particulier, mais que je trouve audacieux. Vous allez me dire ce que vous en pensez puisqu'on passe donc The Abyss en version cinéma pour la simple raison que la seule copie qu'on ait correcte pour pouvoir passer ce film, c'est une version cinéma. Mais qui sait si dans la soirée euh, Entre deux films On n'a pas le temps de se passer quelques petits bonus Pour regarder euh, le DVD Un peu rafraîchissant, un quoi. Peu rafraîchissant ouais. Pour regarder quelques images de la version longue Surtout pour vous montrer la fin alternative C'est bien possible ouais. euh, Et il euh, y aura d'autres bonus d'ailleurs Puisque David Fakir dont on parlait tout à l'heure Sera là à cette soirée pour m'aider à la co-animer Et pour parler de James Cameron sur scène Et pour nous montrer euh, Et nous expliquer des ouais, trucs bah, qu'il a dans sa musette
4: Qu'est-ce qu'il connaît Fakir à, à James Cameron
1: Il hein, a un hein, ca... Mais en tout Merci. cas, il l'aime bien. Il l'aime beaucoup, ça c'est sûr. Et, euh, bah, après, on rigole on... évidemment. Hein. Et, ah, bien sûr. On, on pr... Après, on va passer euh, True Lies, hein, dont on va parler après. Et on va finir la soirée par euh, Terminator 1. Un choix classique, mais sans erreur. Voilà, donc Abyss, True Lies, Terminator 1. Trois des plus immenses films de de James Cameron. Il faut dire qu'il n'en a pas fait 10 000, mais en tout cas, ceux-là, ils sont imposants. Vous ne pouvez pas rater ça si vous aimez James Cameron. Surtout revoir ça sur un grand écran, dans des conditions qui seront assez exceptionnelles. Alors, notez bien, ce n'est plus au Max Linder, c'est au 13e art c'est Place d'Italie, donc facile d'accès, il y a des lignes de métro, il y a la ligne 14 qui est pas très loin, avec Olympiade. D'accord. Ça va être une salle magnifique, adaptée spécialement pour le cinéma ce soir-là, puisqu'on va monter un écran juste pour la projection. On installe un vidéoprojecteur extrêmement puissant en luminosité, je crois que c'est à 30 000 lumens, donc ça va être une belle image, ça va être une grande image, c'est un gros son de théâtre, très puissant, ça va envoyer le pâté, hein, ça vous pouvez en être sûr Et même si c'est pas du pâté ou du gaumont hein. il vous reste que quelques jours pour prendre vos places vous allez sur le site du 13 e art en accueil vous allez trouver les nuits au max, tout de suite la nuit Cameron. venez, venez nombreux, venez nous encourager dans ce nouveau lieu,
4: on sera très heureux de vous y accueillir et vous ne serez pas déçus du voyage ça c'est sûr. Après maintenant ce, qui, ce qu'il faut dire par rapport à ta, ta, ta soirée c'est que voilà enfin en gros ne serait-ce que voir Abyss sur un grand écran oui, c'est euh, pour juste la première pour ça, fois depuis en, en gros ouais. 1993, hein. tout à fait euh, c'est, euh, c'est voilà ça, rien que ça ça vaut le coup parce que t'as pas de DVD enfin on attend toujours le Blu-ray de James Cameron qui dit, si, euh, qui dit qu'il va se mettre dessus il, il en a parlé récemment justement avec la sortie de T2-3D il a dit oui c'est une de mes prochaines priorités parce que les scénars d'Avatar sont terminés ça en reviendra dessus non et euh, le truc c'est que c'est que il euh, y, y a un DVD euh, qui est même pas enfin qui est au format mais qui est même pas comment dire euh, qui pas très 9, voilà qui est pas de très bonne qualité qui date de, 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 de 2000 je crois 99 ou 2000 ouais. et qui euh, voilà enfin faisait son, son affaire à l'époque mais aujourd'hui en fait pour les fans du film que nous sommes euh, voilà enfin revoir le film dans une, dans une qualité optimale euh, voilà il faut il faut euh, et en salle maintenant tu vois bah, c'est, c'est là que ça se passe quoi, en gros, quoi.
1: tout à fait et, et de même pour et c'est pareil pour True Lies hein, il a pas été reproché au cinéma depuis sa sorti euh... d'ailleurs
4: lui aussi n'existe pas vraiment en Blu-ray euh, non. Tu vois, non.
1: non non. et euh, c'est vraiment dommage parce que c'... bon alors après on va parler des films mais euh, c'est des films qui, ont, euh, qui sont très impressionnants sur le grand écran <rire> l'écran
2: peu... et la salle c'est un peu les blockbusters de leurs années bah, ris... oui. respectives ouais.
1: euh, l'écran et la salle va être très très chouette je, je m'y engage et c'est mon, mon investissement personnel là-dessus euh, vous Capture Mag maintenant cette année vous serez partenaire des Nuo Max donc euh, on va
4: avoir apparaître votre logo ouais sur les affiches pour de vrai pour de vrai euh, ça veut dire qu'en en fait tu auras la légitimité d'en parler ici tout à bien. fait alors qu'à chaque fois on faisait plaisir à ta mère on lui disait oui, oui madame Mogia, d'accord on le laisse parler des nuits au max maintenant euh, euh, ouais. <rire> ah, non, il peut <inaudible> y en parler
1: vraiment et puis surtout euh, bah vous allez m'aider à choisir les films à trouver les bonnes euh, les bonnes solutions et à trouver les trucs surtout pour la nuit de Noël on en a déjà parlé avec Stéphane ouais <rire> on en verra un
4: Rafik à euh, chaque fois qu'on en bon alors il faut quelqu'un pour présenter à Rafik <rire> <T'as>, voilà <rire> Rafik fait ça bien
1: voilà je vous embête plus avec au max Passons à Abyss Justement de
2: rappeler que si vous n'avez pas vu Abyss sur un écran géant vous ne l'avez pas vu voilà. Tout à fait et surtout,
1: il oh n'y bah, t- a pas que le début, mmh. mais c'est vrai que dé- rien que le début, la scène avec le, le, le sous-marin américain, le crash du sous-marin américain, c'est absolument renversant bah ouais, sur si, 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 si,
4: si, Tout ça pour préciser que si vous n'avez pas vu Abyss, si vous avez Abyss, l'écran crypté sur Canal à l'époque, vous ne l'avez pas vu. Donc,
1: voilà, <rire> voilà, c'est ça. <rire> bon, Abyss. Abyss, euh, c'est le film de tous les extrêmes pour James Cameron. Hein.
2: Bah, comme, le, comme Julien ne, ne, nous l'a dit avant qu'on démarre cette émission, c'est son c'est son c'est le premier film de sa vie, en fait, ouais, effectivement. Euh, on, on parlait tout à l'heure de, de son amour, euh, sa fascination pour les personnages type Cousteau et, et, et son goût pour, pour les océans et les fonds marins, que je pense, là, pour le coup, tout le monde a f- bien fini par comprendre bah, qu'il qui avait m'étonne. un peu un crush avec, euh, avec l'océan. Euh, donc voilà, on a... Tout on a deux, voilà. Bah, on c'est la...
3: un plongeur, en fait. Hein. Donc, c'est un fan de plonger. Voilà, mmh. on a déjà
2: un film qui un pitch qui va mettre en scène ces, 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 ces éléments-là et les marier à son goût pour, pour l'ASF d'une façon assez habile mmh. avec donc des infraterrestres je sais pas comment on peut les appeler <rire> pas trop. Euh, comment je ne sais pas trop non mais alors bon non, alors, mais, il, il
1: faut c'est... remettre le film juste euh, résumé pour ceux qui l'ont pas vu parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui euh, dans les jeunes qui ne l'ont pas mmh. vu hein, qui n'ont pas eu cette chance et le film passe rarement à la télévision euh, voire maintenant plus du tout euh, et euh, donc l'idée c'est que euh, on a une station de forage de, de, forage, voilà, de, de pétrole euh, qui se retrouve coupée de, de sa base qui est un bateau en surface à cause d'une grosse
2: tempête euh, alors c'est pas une station de forage comme on a l'habitude d'en voir en surface mais là pour le coup euh, immergée oui voilà. en sous-marine voilà, qui s'appelle Deep Core Deep en fait. Core bon. et,
3: euh, alors, et le donc, film c'est... commence comme un film catastrophe donc c'est tout à fait partir de ce prémisse-là.
1: à partir de et euh, il va commencer à. et en fait même avant qu'on voit Deep Core on voit un sous-marin américain euh, qui est victime d'un accident étrange en croisant un, un sous-marin un... nucléaire un sous-marin nucléaire américain, il croise un. Alors, ce n'est pas un
2: UFO, c'est. c'est un, un sous. Euh, oui, un, un UFO <rire> du fond des océans, un UFO enfin un, des, un, ovni, euh, voilà. un ovni. Un ovni sous-marin. Et, euh, ob- ob- objet nageant non, non identifié. Tout à
1: fait. Et, et, et donc, euh, ce sous-marin euh, a une panne euh, et, et, et sombre et s'écrase au fond de l'eau et tout le monde est mort. Et donc, c'est à cause de ce crash et du fait que DeepCore, cette station de forage, euh, est proche du site euh, du crash que. Euh, des militaires américains débarquent euh, pour venir enquêter euh, sur cette disparition de, de sous marins nucléaires Ils sont accompagnés de la de, de celle qui a créé Deep Core, qui l'a imaginé, l'ingénieur en, f- en chef qui est joué par Marie-Elisabeth Mastrantonio
2: Donc oh, la personne perchée s'appelle Lindsey Wagner. C'est, je crois, le meilleur rôle de toute la carrière de Marie-Elisabeth Mastrantonio Antonio. Il y a eu. Euh, Elle est stupéfiante là-dedans. Ouais. Là, il va nous sortir non, non, je... Robin j'ai... Desbois, Prince des
1: Voleurs. non, je pensais. Euh... Je pensais à la récente série Limitless où elle est pas mal du tout,
2: mais ça n'a rien à voir.
3: Oui, entre parenthèses, Cameron est un incroyable directeur d'acteur c'est encore oui. une qualité qu'on lui reconnaît assez rarement mmh. enfin, voilà. et entre
2: autres parce, parce qu'avec sa mise en scène il sait aussi les, 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 les amener à, à l'écran et euh, même si le film comme tu dis peut-être est moins connu par les jeunes générations la, l'apparition du personnage de l'Insee enfin la, la, la mise en scène du personnage de, de son arrivée elle est, elle est tellement emblématique eh de oui, savoir-faire quand elle descend voilà. du, du, de l'hélicoptère ça. on ouais. a un gros plan sur les bottes des soldats qui tombent les unes après les autres devant la caméra ah, ah. Boum, ah. Boum, ah. et la boum. musique de
1: Sylvester voilà. qu'on entendait Ex-carine
2: au début une paire de hauts talons, et... Intuitivement, le spectateur comprend que le pire soldat qu'il y avait dans cette, dans cette <rire> c'est hélico, elle. c'est la paire de talons, quoi. Euh, et, et évidemment, c'est rattrapé par le personnage de Ed Harris qui, qui la voit Arrivé arriver et qui dit merde. Voilà, et on comprend que c'est son, son futur
1: ex-femme,
4: <rire> ex-femme. Tout à fait. Bah, le truc avec Abyss, c'est que, comme le disait Rafik, en fait, quand, ce que vous disiez, l'histoire de sa vie, c'est, pas, c'est très spécifique parce que la raison pour laquelle Cameron en fait, s'est intéressé à, à la plongée sous-marine, c'est pour justement en fait euh, être dans un univers euh dans un autre univers que le sien en fait, c'est-à-dire. C'est, de, c'est son que, envie c'est, d'exploration. C'est, voilà, donc c'est s'il peut pas aller dans l'espace, ah, voilà. donc il va sous l'eau. Et du coup, en fait, c'est co- complètement cohérent en fait qu'il, qu'il qu'il cherche en fait des des, des, des espèces vie, extraterrestres ouais. en fait euh, euh, sous-marines en fait là là dedans, c'est ce c'est ce qu'il a toujours plus ou moins cherché en fait dans, dans, sa, dans sa logique. Et c'est un film, alors c'est un film qui est extrêmement recherché. Euh, de, de ce point de vue-là, en fait, euh, t'as, t'as, je me rappelle qu'une des critiques à l'époque du film, euh, c'était il euh, y a pas de poisson <rire> dans abyss, il y a pas de poisson sous l'eau. on avait trop, dit profond. bah oui, c'est, on est on est allé, on a extrapolé, hein, on est descendu jusqu'à tel, tel à l'époque qui pouvait aller jusqu'à tel tel comment dire surface sous l'eau. Et en fait, il y avait plus de poissons, c'est ce qu'on a constaté. En fait, donc du coup, en fait, on partant du principe que abyss se déroule euh, euh, dans abyss, ça se déroule à, à encore, euh, je sais plus combien de de, de, ouais, de, je de, saurais de mètres pas de profondeur encore la... par, par dessous, tu vois. En fait, ils ont juste répondu en disant, bah voilà, on part du principe qu'il n'y aura pas, il a pas de raison qu'il y ait de, 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 de poissons non plus ou plus bas quoi. Et en fait, ça, ça, ça lui a été reproché. 518 mètres au dessus du niveau de la mer. C'est là où est la plateforme de forage. Il voilà. y, y a le liquide qui est utilisé dans le film. Euh, pour respirer sous les très hautes profondeurs voilà qui est, qui est, qui est euh, comment dire euh, dont il fait l'expérience sur un rat et euh, d'ailleurs il y a une petite anecdote rigolote là dessus mais, mais c'est qu'il, c'est, euh, en fait euh, c'est réutilisé ensuite avec Ed Harris dans le film et, euh, et en gros ça ça lui a été reproché en disant c'est trop fantasque en fait, alors que c'est oui c'est vrai. scientifiquement euh, euh, oui, oui. vrai, enfin réel, il s'est basé
2: à effectivement, le, de la sortie du film les gens pensaient que c'était une invention de James voilà. Cameron que ce liquide là ah, oui. alors qu'en fait il s'est renseigné, il est allé voir la personne qui a créé ce liquide et qui, a, qui, a,
4: qui, a, qui a utilisé ce liquide etc., etc. Bon, ouais. on, on, on réexplique explique toujours
1: pour les gens c'est en fait, euh, pour euh, ce qui se passe c'est que sous les, les très très hautes pressions si vous n'êtes pas dans un scaphandre extrêmement solide et, et, et les scaphandres des très hautes profondeurs sont des espèces d'armures euh, ultra blindées vous, vous, faites écraser, vous, vous faites écraser les poumons par la pression. Il se trouve que pour compenser ça, euh, l'idée géniale du film, et qui est une idée scientifique, c'est euh, d'avoir les poumons remplis d'eau, et en fait ne pas avoir d'espace d'air à comprimer dans, dans le corps. Mais évidemment, vous imaginez bien que si vous avez des poumons remplis d'eau, vous ne pouvez plus respirer d'air. La grande idée du film, c'est qu'ils ils ont une espèce de combinaison où l'air est remplacé par un, un, une eau, enfin, un liquide suroxygéné, qui a la même densité que l'eau, mais qui qui a les, f- les propriétés d'oxygénation de l'air mais, et, voilà. et, et ça fonctionne
4: voilà, et, et, et scientifiquement mais... ça, Alors, fonctionne. Ça, ça, ça fonctionne ça fonctionne doit, sur, sur un rat parce que c'est ce qui est ça démontré au début. Rat, ça ouais. pas, la, la, la chose qu'on pourrait éventuellement reprocher à Cameron c'est qu'il ne s'est jamais testé sur un humain à l'époque mais dans le principe Cameron étant un homme de pragmatisme en fait il s'est dit ça fonctionnerait donc après bon après c'est la licence politique aussi là dessus tu peux avoir la licence politique on ne lui accordait pas sur ce qui est mais comment
2: tu disais sur la Daris
4: ah ils l'ont utilisé sur Edaris oui, après oui.
2: vraiment dans le film et oui, tout Ah oui sûr. d'accord ouais, ouais. Parce que c'était, 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 c'était la blague justement par rapport aux associations de protection des animaux qui avaient râlé sur la séquence du rat en disant que c'était la, vra- la véritable et que C'est
4: une des raisons pour lesquelles ah. ça a été coupé euh, en Angleterre en fait oui, la scène oui. a été
2: coupée en Angleterre parce C'est, qu'on... c'est,
4: c'est, euh, parce, c'est... Que, parce qu'on
2: voit en fait bah, basiquement ce, ce système là fait que vous devez vous noyer avant de pouvoir respirer oui. et, et le corps bah, il résiste et c'est naturel oui, oui. il est fait pour ça donc on voit le rat résister jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il peut, qu'il peut respirer et, c'est, oui. et ça va être pareil avec le personnage de, de, de Ed Harris et donc les associations animales étaient, étaient choquées par cette séquence du, du rat mais personne ne disait rien pour, pour la séquence de Ed Harris donc il a réellement respiré de l'eau de, moi de ce que j'ai compris de, du documentaire bah, Under Pressure en tout cas c'est que, c'est que je ça, me c'était, plus c'était une, détail. Vraie, une véritable parce que vous savez que le rat c'est vraiment le produit tu es sûr et pour Ed Harris moi je ne suis pas sûr parce que justement en fait, hein, j'ai hein, lu ouais. une
4: interview de, de, de Cameron récemment j'ai relu, tu m'avais offert un livre avec des interviews donc j'ai relu une interview de l'époque où il expliquait que il partait du principe qu'il pouvait extrapoler si ça marche avec un mmh. animal il peut il peut il peut il peut bah, faire ça avec on un humain
1: un making off qui est alors qui est absolument ouais, ouais. remarquable ouais. euh, c'est un des plus beaux making of si vous tombez sur le DVD euh, regardez-le euh, c'est un des p- le, la version longue il euh, y a le il y a tout le making of qui est dedans il est déprimant, Alors, hein, c'est dépr- de il m'écrimer. faut savoir
3: aussi que c'est une époque où euh, c'est une des pires époques de comportement de Cameron euh, Abyss. C'est une époque où il est par exemple connu pour euh, quand il arrive en pré-production et que les, les équipes les dessinateurs vont pour lui montrer les, les dessins, il y a certains dessinateurs qui se cassent en fait, qui veulent pas avoir affronté son avis parce que il est connu déjà, enfin à l'époque pour être spécialement violent parce qu'il faut savoir extrêmement que
1: extrêmement Ca... ordurier aussi. Ca- Cameron c'est comme euh, c'est, c'est un peu comme Steve Jobs hein, dans l'attitude hein, on, avait, on peut peut-être faire un parallèle c'est d'ailleurs la même époque euh, et, et alors en plus de contrairement à Steve Jobs Cameron est un est un excellent dessinateur enfin comme on mmh. disait il sait tout faire donc euh, si un dessinateur lui montre pas un design convaincant il est capable de prendre son dessin et, dans, et, de, et de le faire quoi. mais
3: en même temps il connaît ses limites par exemple sur les sur les, les, les extraterrestres il a é- é- énormément tâtonné il y a plein plein de qui sont cassés les dents là-dessus et au final, bah, il est allé s'adresser à Moebius pour essayer de, de débloquer la situation. Moebius n'a pas débloqué totalement la situation sur le look des aliens, mais il a quand même en grosse partie euh, aiguillé Cameron dans la bonne direction. Ouais, puis ça se voit quand tu regardes le film, hein, ça ressemble à du mmh. Moebius. Hein.
4: Mais mmh. le, 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 le truc aussi, donc. de, de... Je voulais juste ouais. me, cor-
2: me corriger, donc. Euh, mais c'est marrant que j'ai, que j'ai gardé ce, ce souvenir du documentaire, mais bon, a priori, il l'a pas. Euh,
3: non. Euh, non, mais ça me euh, paraît complexe quand même, comme fluide, hein, ouais.
2: Mais il a quand même dû faire une séquence où son scaphandre. Son était entièrement rempli.
3: Ah oui, bah ah oui, ouais. mais ça c'est euh, un
2: truc de, de... Oui, mais c'est pas le Et en retenant sa respiration oui, enfin, oui, bien pendant, sûr. pendant de longues. Bah après de c'est de un très long, long saut, en fait. Voilà, bah, dans tout cas donc, il dit que c'est un des pires moments de sa vie que, que, que le tournage de ce. Donc, ouais, ce, pour, ce un... Voilà, mais après il faut préciser toute l'équipe. Faut hein, préciser, voilà
4: parce que même pour Cameron hein, qui, qui, qui a l'habitude en fait de de, de, de conditions extrêmes quoi. Faut quand même préciser que c'est un film sur lequel il a failli mourir, en fait, euh, à plusieurs reprises, hein. Donc, il y, ouais, notamment... il y a des
1: accidents de décompression, genre Ouais, de chose, puis il quoi. y a
4: notamment une, une, un moment donné, il y a eu un accident, en fait, quand il était vraiment dans les profondeurs, où il, quand il est remonté, le, le, le plongeur qui était au milieu, qui devait lui redonner de l'oxygène, en fait, lui euh, replonger de l'eau, en fait, il ils, ils s'est gouré, en fait, il faisait l'inverse, en fait, et d'un seul coup, Cameron se rend compte du truc rejette en fait le le, le, le comment dire le, l'embout l'embout et en fait le, le le mec ne comprend pas donc il continue à forcer Cameron à prendre le truc et là Cameron lui met un nion dans la gueule <rire> et il remonte tu vois donc euh, pour 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 respirer à la surface quoi et il a viré évidemment le mec euh, annulé direct. direct tu vois après le sur le tournage donc non ça ça a été un truc euh, assez monstrueux et puis Cameron lui-même l'a dit je ne le referai plus jamais de ma vie en fait non mais littéralement alors, c'est-à-dire
3: de 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 de, de, c'est de ce tourner, ce de, tourner de tourner, hein. de
4: tourner 40 ou 50% du film sous l'eau quoi ça c'est c'est ce qu'on on 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 voit, on voit dans le, le documentaire il
3: faut savoir c'est qu'ils avaient mis aussi euh, ces sacs dingue aussi dans, dans Abyss, parce que c'est quand même, Abyss c'est le, la première fois que Cameron a, a beaucoup de moyens en fait mmh. finalement, il doit pas recoller les morceaux et donner illusion, et, et, et là on voit l'ampleur du mec et à quel point c'est un, c'est un inventeur. Et euh, il ouais. invente un système de de casque euh, pour parler, communiquer, pouvoir enregistrer aussi les dialogues euh, directement sur le tournage. Ils qui, inventent qui va être breveté ensuite. ensuite euh, ouais, ouais. Ils inventent un système de caméra euh, pilotée pour euh, filmer euh, sous l'eau et pour donner ces espèces de de, de mouvements de grue euh, sous-marins euh, extrêmement précis et extrêmement élégants.
2: Ce qui va donner les les ces petits flatbeds euh, qui seront aussi réellement utilisés, qu'il utilisera dans son expédition pour le Titanic, pour hein, les hein, filmer à ouais. l'intérieur du Titanic. Ouais.
3: Et, euh, et évidemment après il y a, après, y a le, l'image de synthèse qui va arriver le, truc, c'est, le c'est... truc aussi
4: c'est que ce que tu dis en fait ça a été une source de frustration parce que l'idée en fait de pouvoir créer un système en fait où ils peuvent enregistrer euh, en direct en fait le, la communication et, et les dialogues en fait sous l'eau, lui-même le disait en fait il disait ce qui est frustrant c'est de se retrouver dans une situation où la plupart des gens ne voyaient pas en fait quel était le, 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 le comment dire l'avancée technologique parce que pendant euh, 20 ans en fait avant euh, bah, tout était truqué, en fait les dialogues étaient rajoutés en post-production dans, dans les films de scène sous-marine. Et du coup en fait, euh, lui-même était, enfin euh, voilà, il était frustré par cette euh, par cette logique là.
3: Mais la recherche de finesse, en fait, de ah, cela, enfin, c'est-à-dire ouais, c'est c'est que c'est, c'est, c'est pas rien d'essayer de d'essayer de trouver un système pour enregistrer la voix des comédiens en direct et pas de les faire en post synchro Enfin, je veux dire, là, tu vois la priorité ah oui, du type. C'est-à-dire c'est que trouvaille c'est une tellement de des, trouvailles des sur ce film, de faire des machins comme ça, et c'est et d'enregistrer la voix des comédiens. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un truc de, et, et, de et, à la cassavette hein. c'est, c'est un
2: film qui semble avoir été préparé comme s'ils allaient sur la lune. De toute façon, l'ampleur du projet les démontre quand tu vois les images de de tournage de la centrale nucléaire de la centrale euh, nucléaire parce qu'ils ont avant, tourné euh,
1: donc le Deep Core il est, en, il est dans, au sein d'un bassin qui est euh, ah. le, le cœur d'une centrale nucléaire qui n'a jamais été euh, achevé mais ils se sont servis pardon du cœur là où il y a normalement le, le matériel
3: fissible mais uh-huh. qui est un endroit énorme pour le remplir d'eau le remplir d'eau, et donc il construisait le, 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 le décor au fond, et il y avait toute une infrastructure qui était autour. Voilà, avec cette petite anecdote avec des billes de poser ah voilà, voilà, oui, Ils ont commencé donc avec, ces, ouais, avec des grandes bâches qui ont été euh, percées. Oui, Attendez, voilà.
1: tu vas trop vite. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est censé donc, se passer à 500 mètres sous l'eau, donc il n'y a aucun rayon du soleil qui descend. Et on imagine bien qu'une infrastructure pareille, qu'est, le, qu'est ce sous-marin, plus tout le matériel qui descendait en dessous, les sous-marins de poche, euh, les caméras, les énormes caméras, les... France, etc. Tout ça, on pouvait pas recouvrir un, un, un espace immense comme le cœur d'une centrale nucléaire avec du bois, avec des plaques de bois ou avec des bâches tendues, etc. Ça marchait pas. Et ils ont eu cette idée géniale qu'on voit dans le documentaire, mais qui est vraiment extraordinaire, de recouvrir la surface du bassin avec des billes de polystyrène noires. Et donc, il y en a bien un mètre d'épaisseur hein, de billes de polystyrène ou pas loin. Et en fait ça permet de tout passer au travers Puisque c'est des billes de polystyrène Donc elles s'écartent dès qu'un objet est plongé dans l'eau Mais par contre elles se re- resserrent Tout de suite et empêchent totalement la lumière de passer Ce qui fait qu'on a l'impression d'être à 500 mètres de profondeur C'est absolument génial L'idée est, est renversante voilà, Il mais, faut, mais il on faut a...
2: imaginer l'infrastructure Donc déjà du décor lui-même ah bah oui. Avec toutes les, tous les éclairages et tout Mais aussi tout ce qu'il faut pour que l'équipe qui elle aussi est, 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 est plongée euh, puisse puisse tourner et, ne, et 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 ce qu'il faut comme comme énergie électrique et comme <rire> le dit <rire> un des comédiens ou une des comédiennes je crois de du du film quand elle a découvert le plateau euh, elle se disait, mais ma maman, quand j'étais petit, m'a dit qu'il fallait tenir l'électricité éloignée de l'eau. <rire> Elle voyait déjà <rire> tous
1: les problèmes <rire> s'accumuler. Non, puis alors, il n'y a pas eu que ça, parce qu'en fait, comme le bassin était, est fermé, hein, c'est un endroit confiné, euh, l'eau se mettait à tourner parce, que, parce qu'il fallait pouvoir la filtrer. Et ils étaient euh, très pressés par le temps, parce que euh, les épurateurs d'eau se sont mis en panne. Euh, pour diverses raisons, je ne me souviens plus du détail, mais en tout cas, ils regardaient leur monde, parce que quand les épurateurs d'eau se sont mis en, en, en panne, ils savaient qu'il leur restait jours ou 4 jours
3: ou une semaine maximum pour tourner avant que l'eau devienne opaque et qu'on ne puisse plus tourner dedans. Ce qu'il faut savoir c'est que les mecs restaient sous l'eau pendant très longtemps donc ils changeaient de bouteille d'oxygène parce que quand t'es pas un excellent, excellent même quand tu as un bon plongeur bah as une durée très très limitée mmh. avec une bouteille d'oxygène donc ils changeaient directement sous l'eau et les toilettes étaient sous l'eau aussi c'est à dire qu'ils pissaient et dans puis, leur bah propre oui, scaphandre tout le temps pour pouvoir tenir aussi longtemps et Cameron qui était celui qui restait le plus souvent sous l'eau bah il devait être dans un, un caisson de décompression en fait pour ressortir et il restait là des heures et des heures en plus du tournage sous l'eau, on imagine à quel point ça doit être crevant et quelle euh, substance ouais, illicite ouais. qu'il a dû prendre pour tenir le choc et il continuait à visionner les, les, les rushs enfin il visionnait en fait les rushs de dans son de tournage. Son, sans, son et, son. C'est,
2: et, et, c'est, et c'est ce qui rendait les autres acteurs encore plus désespérés parce qu'ils se sentaient même pas le droit de, de se plaindre c'est à dire que ce, ce, qu'ils, ce qu'ils étaient en train de vivre était à la limite du supportable pour des comédiens en tout cas euh, physiquement, mentalement etc euh, mais on a ce plan, cette scène extraordinaire dans le documentaire de, de, de Van Ling, hein je crois, je crois que mmh. c'est Van qui l'a fait, euh, où euh, Ed Harris se lève la tête dans le cul et tu sens qu'il a juste pas envie de, d'y aller encore une fois et, euh, et, et c'est tôt le matin et il dit euh, est-ce que James s'est déjà réveillé il est en train de prendre son café est-ce que et demande est-ce que James est, est déjà réveillé et l'assistant lui dit mais il n'est pas remonté en fait il est en train de regarder les rushs en bas et donc on voit James qui se décompresse qui remonte et pour accueillir euh, Ed Harris et il a <rire> il a une banane ça va Ed on y va allez <rire> <rire> c'est parti. Et tu dis c'est encore pire parce que tu peux même pas te plaindre devant un mec pareil quoi qui est tout le temps euh, bon, de, de, de toute euh, façon euh, je pense que par, énergie euh, de ça hein. le, enfin, mmh. le
4: fonctionnement de Cameron fait et surtout à cette époque-là quand tu disais c'était son pire euh... Sa pire période, non. en fait, tu peux pas te plaindre de toute façon. En fait, James Cameron, et, voilà. euh,
2: et l'équipe, voilà, mais c'est par la force des choses, hein, ils ont, ils, 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 ils se sont fait imprimer des t-shirts. Euh, alors, c'était la phrase euh, célèbre aux États-Unis, euh, Life, uh, Life is a bitch and then you die, euh, qui était devenue Life is, is abyss and then you dive. <rire> <rire> Donc, euh, et je crois qu'il y en avait un qui, est, qui s'appelait Fuck you I did the abyss. Où, voilà, où un, c'est un, un comédien qui, lorsqu'il allait voir ses copains comédiens, leur montrait ça du genre, me parle pas de tes problèmes de tournage, j'ai fait the abyss quoi. Y a, y a... mais le résultat est renversant hein. ah, ben, oui. les, les gens je vous jure hein, les amis euh, Allez, le, voir le, le
1: film, 30 ouais. septembre mmh. euh, la New Max c'est pas, c'est pas une rigolade hein. rien que pour ce film là si vous l'avez pas vu du tout ben, vous avez aucune excuse pour pas venir hein, si vous êtes sur Paris et si vous l'avez déjà vu mais jamais sur grand écran c'est juste à tomber par terre
2: il y a quoi. une injustice au fait que ce film soit un, justement un petit peu oublié par rapport aux autres films de Cameron c'est parce que, comme, comme tous les films de Cameron il a tellement généré de choses, c'est-à-dire que sa euh, façon même de filmer l'intérieur du deep core, euh, j'ai l'impression que tous les films de SF euh, ou maritime ou n'importe quoi qui ont été faits après ne, ne 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 peuvent plus faire autrement que filmer comme c'était dans Abyss, quoi Et Mais même à l'époque, il y a
4: une influence de Wolfgang Petersen ouais. quand même sur euh, sur euh, le bateau, le bateau, oui, oui, le le bateau, bateau ouais. qui était quand même un gros, enfin un film qui a vraiment influencé pas mal de monde aussi ouais. à l'époque. Oui, tout à fait, et 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 notamment là, dans la
2: scène de panique. Euh, mmh. à euh, moment ouais. où il commence à prendre l'eau, effectivement il les suit en steady à fond et tout ça, ça c'était clairement le, le bateau. Mais l'ambiance globale, c'est vrai qu'à l'époque où le film le sort, moi bon ça c'est une anecdote personnelle, hein, mais j'avais euh, une énorme attente cette année-là, euh, qui n'était pas Abyss. The Abyss, mais qui était le Batman euh, de, de Tim Burton, que j'attendais comme, euh, comme le Messi parce que j'avais. Euh, c'était, c'était Batman quoi et puis j'avais adoré euh, Beetlejuice et, euh, et j'ai vu j'ai T'as été vu déçu euh, j'ai vu Batman euh, la veille de de, de voir The Abyss, en fait les deux en avant-première dans la même salle en plus qui était le grand Rex et, euh, et ce ce Batman euh, cette vision de Batman au Grand Rex en avant-première est sincèrement un des pires souvenirs de 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 de, de, de ma vie. Je j'ai, j'ai jamais jamais vécu une telle amplitude entre une attente de film et un résultat. J'en pouvais mmh. plus, je voulais sortir. C'est vrai que
3: c'était terrible, Batman. Euh,
2: désolé les gens qui aiment. Et, euh, et, t'es revenu dessus Non, mais c'est, c'est, c'est pas. C'est c'est, c'est c'est aussi et, lié à l'attente, hein, parce euh, que bon, euh, bon, le film il, 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 est, il
4: est il est moi je suis comme toi, hein, j'avais non. une énorme attente. Et j'ai été déçu aussi, mais mais le truc c'est que c'est que oui c'est lié, enfin euh, oui, tu dis sens... désolé les gens qui aiment mais non, la mais vérité bon, c'est que c'est je vraiment lié à l'attente qui était ouais. énorme
2: quoi, ouais. euh, Oui non, on a, bah, j'attendais The Dark Knight hein, c'était l'époque euh, de, la, de la sortie de la BD de, de Frank Miller en, en édition française euh, bref on s'en fout de Batman mais bon il se trouve que j'étais au, au 40 e dessous euh, cinéphiliquement parlant et que le lendemain je vais voir Abyss en me disant « Bon, cette fois-ci, j'espère que celui-là, ça va être bien quand même. Merde, quoi. » Et <rire> quand tu vas voir Abyss en te disant ça, forcément, tu sors un petit peu sur, euh, sur un, sur un nuage. Quoi. Moi, j'ai voilà. un autre détail personnel. Ouais. Je l'ai vu aussi au Rex en grand large à l'époque,
1: Abyss, parce que c'était un des premiers films qui a dû être projeté en grand large ouais, l'époque. à l'époque. Ouais. Et je fumais dans la salle. C'est de, une des dernières <rire> séances où j'ai On pu le sortir droit de mes fumer clubs. Ça, et <rire> puis dans, dans la fort, salle.
3: Euh... <rire> Drive for wet.
1: C'est ça. <rire> parce que alors,
3: c'est, c'est euh, si je peux dire, je... parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé beaucoup de la technologie sur Abyss, juste pour revenir sur ce, sur ce truc-là, l'économie est quand même de mise. Et notamment sur le tournage des, des, des plans euh, aquatiques, euh, il a eu l'intelligence de, de faire des plans euh, directement euh, devant la caméra. C'est-à-dire, que ce, sont, ce ne sont pas des plans composites en règle générale. Avec la technique du drive for wet, où il filmait en fait dans des plateaux en fumée. Ouais des sous-marins en fait qui étaient suspendus à des fils.
1: alors ça tu parles de, du travail de maquette d'ILM qui est absolument non, c'est remarquable c'est pas
3: ILM c'est DreamWorks mais Il y a et, pas, ILM a bon, pas. ILM a fait pas le, le le, le Dream, pseudo-pod Dream, DreamQuest Quest, c'est oui. DreamQuest mais le, 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 ils ont fait le le, le pseudo-pod mais, 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 mais voilà donc euh, bah, une Oui. une ah, alors, la, alors les, 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 pas seulement les, les non
2: sous-marins non. mais la poursuite des, des deux batiscaves voilà. qui un gros morceau génial
1: génial et c'est DreamQuest qui a fait ça c'était Edlon ou non 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 non, c'était L'ISTRA
3: Non, non, non plus. Ni ni l'inquiète. J'ai retrouvé son nom nom tout
1: à l'heure. Bon, et donc, euh, c'est vrai que les effets spéciaux, euh, les poursuites en sous-marin de poche dans dans Abyss, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment des scènes. c'était,
2: encore une fois, remarquable. Comme comme souvent, comme toujours, même, j'allais dire, avec Cameron, au moment où il sort, c'est le le maximum que tu puisses espérer d'un blockbuster d'été, quoi. Euh, À tout point de vue, c'est-à-dire que c'est super spectaculaire, ça raconte quelque chose, tu t'attaches au perso, Euh, t'es défoncé par les séquences d'action. Mais mais parce qu'on parle
4: de ça, on parle beaucoup de la technique sur Abyss et tout mais il y a quand même un truc qu'il faut quand même retenir et
2: c'est euh, qu'en terme par... de, oui, en termes en d'émotion il est allé bien haut et, 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 et alors
4: lui s'en défend un peu par rapport à ça en tout cas il s'en est défendu à l'époque moi je pense quand même qu'il y a quand même une logique derrière euh, derrière tout ça quoi c'est que euh, c'est quand même un film qui parle d'un divorce <rire> au moment ouais. où lui même était en train de traverser son propre divorce en fait donc euh, le truc C'était c'est pas que... son premier hein. Non, c'était pas son premier divorce, mais bon là, c'était le divorce avec Galen Heard, quoi, qui est quand même son... bon, ils sont réussi à rester partenaires de, de travail oui, hein, euh, sur sur Terminator 2 ensuite et tout. Mais euh, lui se défend en disant que le film a été écrit avant. Euh, bon après euh, entre le moment où tu te sépares et le moment où tu divorces ou entre le moment où tu penses à te séparer et le moment où tu divorces je pense qu'il y a quand même du temps qui se passe donc euh, voilà c'est pas euh, voilà et puis je pense que c'est quelqu'un euh, qui a quand même une certaine pudeur hein, par rapport à ce genre de choses hein. je pense pas que ce soit quelqu'un qui lui, lui veut forcément étaler sa, sa, sa vie privée euh, devant tout le monde Ça le, il le fait par la force des choses parce qu'il a divorcé plusieurs fois aussi mais et il a été euh, dans des mariages assez... Euh, Enfin, avec des gens connus en fait, en fait des gens qui, qui, euh, qui en tout cas étaient, euh, étaient sur le devant de la scène quoi que ce soit Catherine Biglow ou Linda Hamilton après euh, l'actrice de, 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 qui joue Sarah Connor donc voilà et, et je pense que euh, en tout cas lui-même en fait considérait que c'était la première fois qu'il se retrouvait avec un vrai travail on peut... Euh d'ébattre de ça, hein, parce que moi je pense qu'il l'avait déjà fait avant avec Alien, c'est Terminator, quoi. Mais avec un vrai travail, en fait, émotionnel, qui est lié à la direction des acteurs, en fait. Euh, que ce soit d'ailleurs sur tous les acteurs, hein, pas que cette scène, pas que, pas que l'histoire du divorce, hein, t'as, t'as, Michael Bean qui est, moi je trouve assez, euh assez assez fort là-dedans en fait c'est on à,
1: replace à, Michael bean c'est le héros de Terminator
4: le c'est héros de Terminator le c'est Kaijus hein, de... voilà voilà et, euh,
1: le, et le, euh, lieutenant, le
4: lieutenant d'Aliens hein. et voilà c'est X dans Aliens et puis euh, c'est euh, comment dire donc euh... c'est un
1: des acteurs fétiches avec Paxton de euh, James Cameron exactement
4: et, et avec ah, et en famille, et, et à qui il, fout, il file un rôle qui est complètement différent puisque c'est en gros le vrai méchant c'est du film méchant, en fait ouais, c'est, ouais, c'est le voilà qui 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 sombre progressivement dans la folie en fait euh, donc moi je me rappelle il y avait une scène qui m'avait extrêmement marqué quand j'étais gosse en fait je suis allé c'est voir ça en salle et tout, c'est ouais quand il se, quand il se taillade pour essayer bah de oui. rester en ça en fait, enfin pour pas perdre la pour pas perdre la raison quoi, qui se qui se qui s'inflige des, des de l'autre mutilation. Voilà, j'ai toujours trouvé que c'était une idée géniale en fait, euh, parce que ça, ça lui m- détourne
1: l'esprit, ça lui ouais, permet de, voilà, de péter tu, les plombs. Tu, quoi.
4: Comment tu montes la folie en deux secondes en fait, vraiment ouais, c'était il ouais. y a un truc de de voilà qui qui je trouvais, mais bon tout cas on a toujours été très fort pour faire ce genre de choses en fait. Et euh, et Pita, enfin euh, je pense euh, la plus oui. belle scène du film quoi, qui est la scène de la de la résurrection en gros quoi. Donc on va pas spoiler pour ceux qui euh, qui, euh, qui qui non, qui iront voir le film. On peut euh, que c'est, que c'est
2: que c'est la scène qui a été euh, qui, qui, qui a été au cœur de toutes les polémiques sur la direction d'acteur de Cameron justement parce que elle a duré une journée entière euh, et que euh, ça s'est terminé par le par marie Antonio qui a quitté le plateau euh, Furax pour ne revenir que deux jours après je crois un truc comme ça euh, les disons voilà. on n'est pas des animaux c'est ça c'est à dire qu'il les a vraiment poussés à, à bout euh, ces comédiens sur sur le plateau et c'est toujours difficile c'est la, ça, David Lin vivait la même chose quoi c'est à dire que t'es, en tant que metteur en scène le seul à savoir ce que es en train de filmer. C'est-à-dire que les comédiens, tu, tu, tu passent une journée entière à, à essayer de... Comment dire de, de tourner professionnellement une séquence qui est physiquement ultra éprouvante, parce qu'ils peuvent pas voir que le, 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 le sommet d'émotion du film va se situer à, à, à ce niveau-là. Bref. Euh, mais ce qui est intéressant aussi dans... Dans, dans, dans la direction d'acteur C'est qu'elle est, elle, elle découle aussi De son écriture, c'est-à-dire que c'est quand même Le mec, c'est quand même lui qui a écrit le scénario Donc il sait à quel point Il, il, il veut les, les, les emmener et, c'est, et il y a quelque chose qui, je, j'en, j'en ai peu entendu parler euh, De toute façon, Abyss, comme souvent les, les blockbusters, c'est un film qui a été peu analysé euh, Ensuite, par la, par, par, par la critique Mais euh, le ICU de, de, d'Avatar vient en fait entièrement euh, d'Abyss, qui est un oui. film sur le regard. Euh, dans la version longue, on a cette phrase explicite de Nietzsche, qui n'était pas dans la version sale, hein, euh, qui est euh, « Lorsque tu regardes dans l'Abyss, l'Abyss regarde aussi en toi mmh. ». Et tout le film fonctionne sur ce principe que ce que les personnages voient ou croient voir, c'est en fait ce que eux mêmes ils ont euh, amené. Il euh, y a une réplique dans le film, où euh, Marie-Elisabeth Mastantonio essaie de reprendre son son mari de le réveiller par rapport à la peur qu'il commence à avoir de ces créatures qui les envahissent et elle lui dit Kofé ne voit que ce ce qu'il a amené avec lui il voit voit ses propres démons tu dois essayer de voir avec de meilleurs yeux que lui Euh, et ça c'est un thème qui obsède un peu Euh, James Cameron voir le monde avec de meilleurs yeux Euh, euh, le monde n'est pas mauvais c'est notre regard qui amène amène le mal et ça c'est vraiment au cœur de de la thématique euh, d'Abyss sans parler bien sûr j'en parlais pour Aliens Du mythe féminin de Ridis, de de la descente aux enfers, euh, ben, on le retrouve évidemment là, avec avec la double descente, en fait, de l'un et de l'autre.
4: Mais c'est marrant parce que c'est marrant ce que tu dis, parce que t'as un truc qui, à à l'époque de la sortie du film, en fait, les gens, et peut-être c'était lié à Aliens, peut-être je sais pas, tu vois, mais en fait, il y avait une. une, Parce qu'il y a un mystère, en fait, qui se crée autour de ces créatures. Euh, ce qui est euh, finalement pas le cas dans E.T. par exemple en fait si tu veux ça disparaît assez rapidement quoi euh, en fait il y a eu une espèce de pas de polémique mais en fait d'un retour de, de, des spectateurs qui disaient mais en fait où est le, le mal là dedans en fait en, pour la pour la plupart des spectateurs aussi y a une dé, pas la déception du film mais bon moi je pense que c'est une approche un peu bête hein, évidemment je, de, d'aborder le film tu vois c'est, euh, c'est que les mecs en fait comprenaient pas ils avaient l'impression de voir un happy d'à à partir du moment où les, les aliens étaient considérés comme des euh, comme des créatures euh, b- euh, pacifistes, en fait. tu vois Bienveillantes. Bienveillantes. Et le truc, c'est que du coup, en fait, t'as, t'as Cameron qui dit « Mais qu'est-ce que vous avez pas compris, en fait ?» Enfin, il comprenait pas, en fait. Il disait « Mais c'est, c'est amorcé depuis toujours, en fait, dans le film, quoi. » Ce qui est vrai quand tu regardes le film, quoi. Mais euh, ça lui a été reproché. C'est un des trucs qui lui a été reproché et qui euh, qui euh, que les gens mettent, en fait, sur le dos de, de du, entre guillemets... Euh, euh, entre guillemets la déception euh, au box-office du film parce qu'on parce que, euh, alors, avec, le, avec le budget aux États-Unis, oh. ouais. bien sûr non mais bien sûr parce qu'en France ça avait même cartonné. Je pense que c'est la première fois que les gens ont vraiment euh, pris en compte le nom de James Cameron. Moi je me rappelle qu'en tout cas à l'époque les, les gens en parlaient sous le. Sous bah, son c'est nom pas compliqué lui, en France
2: il a fait à peu près le même score que, que Batman, Batman ouais. alors que Batman était censé être le carton absolu mmh. de l'année il avait dit, euh, d'une bah, promo délirante voilà, c'est, c'est ça parce que Batman Man, ça faisait trois ah ouais, mois que tu avais le les affiches voilà. dans la rue euh, mmh. en
4: permanence et le clip de Prince
2: mais, euh, voilà. mais, mais, mais globalement il a été effectivement très bien accueilli par le, par, par le public français enfin européen même je pense et aux états unis bah, c'était un semi, euh, une semi-déception encore une fois il s'est fait démantibuler la gueule par Batman
3: mais pour Cameron aussi c'est ce que je vous disais tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer dans l'interview d'Empire lui il émet quelques regrets sur Abyss et notamment sur la fin qui, euh, alors, m- m- moi, j'adore toute la fin et tout, mais euh, sur les dernières parties, c'est difficile non, oui, oui. parce que je ne veux pas spoiler non plus, non, mais, mais, m- mais je pense que le. Mais surtout c- qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Oui, mais ça fait partie des, t- des très rares moments, voire peut-être du rare moment où le co- côté extrêmement, comment dire, euh, concret, euh, logique, scientifique, en fait, de, de, de Cameron le plombe un peu, je trouve. C'est-à-dire que il euh, y a quelque chose de l'aspiration de vouloir devenir une espèce de nouveau 2001, on va dire ça comme ça ou peut-être même un nouveau rencontre du troisième type et là où euh, ces filles là arrivent ouais. à disons quitter la SF pour basculer dans le merveilleux euh, je trouve que Cameron il a du mal à, fait, euh, à faire la balance et je pense qu'il y a une part de mystère qui manque en fait mmh. dans bah, je, pense film, que, je pense que je pense que ce qu'il n'a pas
1: réussi à faire sur Abyss il l'a fait sur Avatar euh, je pense qu'Abyss a été un peu son, son terrain d'entraînement euh, et ce côté merveilleux bah, je trouve qu'il réalité, l'atteint oui. dans Sauf Avatar à, alors, en il en faut réalité, dire aux gens oui. qui ne l'ont pas vu
3: qu'on mmh. parle des Cinq dernières oui, minutes cinq, cinq du dernières film, minutes. Ah, et, et non mais oui. ça reste, ça reste pas mauvais.
1: Ah, non, ça, mais c'est, c'est, c'est génial. C'est juste,
3: c'est juste que c'est film est un chef-d'œuvre, hein, mais c'est vrai que dans ces cinq dernières minutes, bon. Y a mais sur le plan, sur peu... le plan thématique et même sur le plan. Il y a un euh, truc qui est euh, pas sur, transcendant. Sur le plan en fait. émotionnel, en réalité,
2: c'est plus avec Titanic que La euh, se, 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 se répond quoi. Oui, bien sûr. La enfin, c'est une histoire d'amour donc, de toute façon. Oui, 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 c'est ça. C'est, bah ça c'est, c'est, aussi, c'est, hein. c'est ça
4: qui est important. Oui, bien sûr, mais après l'histoire d'amour d'Avatar, on va, on va en parler. Mais pour moi, l'histoire d'amour d'Avatar, c'est pas l'histoire d'amour entre les deux persos. Moi c'est l'histoire d'amour entre le spectateur et le personnage principal de Nétière. Il est là, le, le, le vrai cœur d'Avatar, quoi. Et je pense que c'est très important. C'est presque extra. Euh, voilà, mais on y viendra. Mais, mais je pense qu'il est vraiment là, le, la, la volonté de Cameron était vraiment là, quoi. Deux, voilà. Mais le truc, alors, c'est pour mais ça qu'en en fait que vous on volez, parlait, les amis, on, on parlait toute la nuit. Voilà, on, non, mais on parlait de, comment dire, de, du demi succès d'Abby, qui, je pense, en fait, est parti dans la logique. De, de, justement pour Cameron de partir sur Terminator 2 alors il faut savoir que à peu près à cette époque là les droits en fait euh, du film ont commencé à se à enfin se, en fait M. Dale avait commencé à, à souffrir en fait de son fonctionnement parce qu'ils sont restés indépendants tout, pendant toutes les années 80. Donc du coup en fait bah, ils dépendaient des succès de leurs films, mais ils en avaient de moins en moins. Euh, du coup en fait ils ont quand le, la société a, a été je crois liquidée en 89. En gros ils ont euh, comment dire ils ont dû vendre les droits des films qu'ils avaient en Évidemment les plus gros droits c'était Terminator et euh, Schwarzenegger qui venait de tourner avec Carolco. Donc Andy Vajna et Mario Kassar Qui était une société euh, indépendante Qui était aussi une société indépendante mais qui produisait des beaucoup plus gros films Total euh, Notamment Total Recall Ils sont en train de tourner Total Recall il, leur a, il est allé les voir, il leur a dit Je veux que vous sécurisiez les droits en fait, de, de Terminator Si vous le faites, moi je vous ramène Cameron
3: Et Andy et... Vajna et Mario Kassar Qui étaient vraiment des joueurs hein, Qui voilà. pariaient très très cher, l'ont fait à prix d'or Voilà,
4: ils l'ont fait, alors par contre ils ont partagé les droits avec euh, Je crois, si je dis pas de bêtises Galen Hurd c'est-à-dire qu'il y a une partie des, des droits qui a été achetée par Kassar et Vajna et d'autres parties par Gallagher.
3: Non, il y avait une partie qui appartenait à Gallagher. Ah, Nord, c'est quoi. ça, d'accord.
4: Mm. Voilà, et en fait, du coup, ils ont dû faire un deal avec elle aussi. Mm. Euh, mais bon, on parle d'un deal à 5 millions de dollars, c'est-à-dire en gros, euh, 85-90% du budget de, du, du, du premier film, en fait. Hein. Donc, c'est ce que c'est déjà, en fait, Terminator 2. On savait déjà que ça serait un bien plus gros film, en fait, que le premier Terminator. C'était de toute façon la, la condition sine qua pour Cameron et, et Schwarzenegger. Non, mais ça n'a pas l'air évident. Euh, quand, avant de voir le film en fait de, de voir le film débarquer de se demander ce que les mecs vont faire avec ça tu pars euh, d'un tout petit film euh,
3: comment tu fais comment tu rends ça beaucoup plus gros quoi tu vois ça et en plus Cameron qui impose à ses à ses producteurs des mois euh, de recherche et euh, une enveloppe très conséquente pour développer la technologie numérique pour voilà, à, à l'époque TMI.
4: à l'époque donc à l'époque, on quitte les avis
3: euh, pour Terminator
4: voilà dans le donc, Seminar, à l'époque à l'époque du film ah ça y est tu peux mettre ton morceau non mais voilà. j'en mets un autre pour le coup ah. non le le, le um, It's Over voilà. Et le. le, le c'est le final, ouais. Et euh, le, le truc, en fait, c'est que. Euh, voilà, comme disait Julien, euh, pour la première fois, euh, euh, je pense, euh, à cette époque-là, en fait, t'avais un film qui, à la base, était budgété à 70 millions de dollars. Hein. C'était le, le premier budget euh, annoncé. Euh, avant qu'il y ait eu les dépassements qu'il a eu. qui Et qu'il arrive aux 100 millions, aux fameux 100 millions qui, 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 qui avaient été dépassés pour la première fois dans l'histoire du cinéma. Euh. En gros, euh, bah sur ces 70 millions, il y a 16 millions de dollars qui étaient alloués à, à, à comment ah, dire ah, aux oui. effets spéciaux, ouais. quoi. Euh, ce qui était à l'époque euh, énorme, monstrueux, quoi. C'est devenu un peu une norme hein, aujourd'hui euh, d'avoir un, un tiers du budget ou voire la moitié du budget dans dans les effets spéciaux, mais à l'époque c'était pas le cas. Et, euh, et l'autre truc en fait, c'est que c'est un film qui s'est fait très très vite. Alors, euh, c'est aussi pour ça qu'il a coûté très cher c'est ce qui est toujours dit Cameron en fait il a dit moi je, j'aurais pu passer, j'aurais pu faire ce film pour euh, la moitié du prix hein, mais pas dans le, le, la date impartie c'est à dire que en fait quand euh, Carole Co a acheté les droits en fait ils ont dit voilà on sort Terminator 2 le 4 juillet 1991 ça sera la date de sortie on a besoin du film à ce moment là donc euh, le deal a été annoncé à Cannes en 90 et en fait la condition pour annoncer le deal c'était que Cameron ait terminé déjà un scénar en fait donc là on parle de, on parle de mai 90 euh, genre euh, moins d'un an après euh, la sortie d'Abyss je resitue quand même parce que voilà le scénar de Terminator 2 quoi. Tu vois, c'est pas, c'est pas n'importe quoi, quoi et en gros euh, Cameron a écrit ce scénar là sans jamais annoncer euh, ce qu'il allait faire en fait à, à Schwarzenegger le, il s'est pointé avec le scénar dans le vol pour aller à Cannes et il l'a fait lire à Schwarzenegger Alors, le vol Schwarzenegger...
3: qui a été retardé accueillir Cameron voilà. parce qu'il était tellement à l'arrache sur l'écriture du scénarque
4: voilà il a écrit avec William Wisher euh, sur oui. euh, sur euh, sur cette version là et le truc en fait qui s'est passé c'est que pendant des années en fait Schwarzenegger a toujours dit c'était génial l'idée que, que d'un seul coup le Terminator soit gentil et là on a appris récemment en fait euh, euh, sur l'épiqué
3: de Terminator, avec 3D. Terminator de
4: 3D en fait mmh. que, que Schwarzenegger était mais euh, euh, Livide Quand il a vu le C'est vrai que C'était une il... idée de merde voilà, ouais. qu'il, a, qu'il a lu le scénar Parce qu'en fait il faut savoir Qu'entre entre Terminator Et Terminator 2 Donc en fait depuis la sortie de Terminator euh, Le Terminator était devenu Une icône euh, Bon il y avait le fameux IBBac be back forcément Etc etc Mais il y avait aussi C'était l'icône genre, Un des meilleurs méchants De l'histoire du cinéma Donc Schwarzenegger euh, Dont on peut Arguer qu'il avait pris un risque Pour jouer ce rôle là à l'époque en fait Si tu veux Se retrouver dans une situation inverse Où d'un seul coup Il se devait jouer un gentil Et il ne comprenait pas Pourquoi en fait euh, alors, bon, quand tu lis le scénar, c'est quand même, un peu, je pense, un peu évident. Enfin, voilà, le, la, l'apprentissage de la machine, en fait, et la, le, le fait qu'elle devienne plus humaine que les humains, quoi. C'est ça le, toute l'idée de,
3: globale, quoi. Plus humain que l'humain. Et voilà.
4: Et le, et le truc, c'est que, c'est que. Même si la phrase
3: d'épilogue est, est arrivée très, très tard hein, dans la post-production. Hein, voilà.
4: Oui, mais, non, le, non, mais le, le, importe, parcours, le parcours, le du là. personnage ouais, ouais, ouais. Est, est, est là, en fait. C'est-à-dire que t'as pas de parcours de personnage dans le premier mmh. Terminator, tu vois. T'as, 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 c'est une machine, et, et tu lui en arraches. Euh, euh, tous ces attributs humains de plus en plus en fait, pour, 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 pour montrer la machine que c'est, le squelette euh, mécanique, tu mm. vois. Dans le premier, là, c'est exactement l'inverse. C'est mm. comment lui donner une, une, une profondeur en fait, que le personnage n'est pas censé avoir. En mm. fait. Parce que quand tu lui, tu lui dis tu peux pas tuer telle personne, tu peux pas faire ça, il comprend pas. Il dit pourquoi mm. Et c'est une limite. Enfin, euh, c'est, 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 euh, c'est pas cynique. c'est hyper, euh, c'est, Il aborde ça de manière pas, pas naïve, mais pragmatique. Pourquoi pourquoi je peux pas faire ça, non, puisque c'est mon but donc l'idée c'est de prendre un personnage qui est le Terminator dont le but est, est une machine à tuer et d'en fait de, de le retirer progressivement de cette, ce, ce truc là, donc c'est, c'est quand même un enjeu euh, de SF euh, assez fort hein, en fait, qui, qui a déjà d'ailleurs été utilisé euh, euh, voilà, euh, dans les robotiques, tous ces trucs là etc., etc donc c'est, c'est, c'est un truc euh, c'est là où tu vois les racines littéraires de Cameron quoi euh, mais bon, c'était c'est marrant de savoir que Schwarzenegger, enfin, euh, se faisait dessus assez, ouais, à, à il l'idée il quoi. Hein, de tu vois?
1: perdre le perso quoi.
4: Voilà, de de, de voilà. Donc t'as as ça. Euh, parmi les anecdotes intéressantes, euh, bon, on le savait déjà à l'époque. Hein, tu parlais de lanti Jackson. Comment ça se fait qu'ils ont pas utilisé lanti Jackson Mais c'est surtout euh, à la base, ça devait être Billy Idol qui devait euh, jouer le rôle du Témil et euh, qui a eu un accident de moto euh, très peu de temps, je crois, avant le tournage et qui, euh, du coup, a dû renoncer euh, à jouer le rôle, et Ça ils aurait ont trouvé été marrant, Robert Patrick, euh, Robert Patrick euh, en lieu place. De... Moi, je pense que c'est un mal point un bien, parce que je suis pas sûr non, que Billy il est bien, Idol... Robert euh... <rire> bah, c'est non, non, vrai. il est super, mais je suis pas sûr que soit un Non,
2: mais surtout, Patrick, il a le visage fermé, justement, que tu attribues à une machine trop bien faite, Billy Idol, avec ses lèvres qui partent dans tous les sens. bizarre. Il a un œil imparfait
3: Il y a un truc, aussi, sur sur Terminator 2 qui est fascinant, et qui, moi, m'excite énormément... Euh, sur les, les suites de, d'Avatar c'est que c'est la seule suite que Cameron a, a écrit d'un de ses propres films et en tant que simple concept de suite euh, on n'est on pas loin en fait, de Retour à Futur 2 euh, c'est à dire qu'il y, y a un phénomène de film miroir et de, d'effet de rappel jusque dans la mise en scène et dans l'utilisation de certains plans de certaines plongées ou du ralenti qui renvoie directement au premier Terminator bah, et clairement. qui joue sur le, la mémoire qu'on a du, du premier Terminator ah ouais. et bah, qui non, le déconstruit pour ramener, euh, pour ramener autre chose ou ramener un autre regard
2: notamment, non, bah, notamment et c'est génial bah, j'ai vraiment truc, vu un réalisateur
3: ouais. autant retravailler sur sa propre bah, c'est, c'est pour ça que je parle de Retour à le futur un truc, un
2: truc qu'on ne pourra plus jamais vivre en tant que spectateur euh, c'est, euh, c'est la rencontre de John Connor euh, avec les Terminators dans, 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 dans le couloir au début puisque au moment où, à l'année où tu vas voir le film ou t'as pas Internet, donc, qui n'existe pas encore. T'as pas encore été spoilé de tous les côtés. Alors, si t'as regardé la bande-annonce, voilà. moi, je l'avais vu en projection de presse. Ah oui. Euh, bah,
3: la bande-annonce, euh, t'avais Chorzy qui jurait tout oui, ça. Il va, se, il, va
2: se faire, euh, il va se faire buter, quoi. Mmh. Et, mmh. Et, et, et cette idée de, de get down et, de, et du coup de feu qui est lancé contre le véritable ennemi, c'était euh, un joli retournement de mise en scène euh...
1: alors je vais te dire même en étant spoilé en le revoyant en 3d là c'est pas grave hein, ça marche quand même hein.
4: <rire> non mais le, parce que tout simplement en fait voilà encore une fois c'est dans la logique de ce que cameron de la, le fonctionnement de cameron c'est un fonctionnement de pur narrateur il va pas partir du principe qu'une bande-annonce va spoiler le truc il va partir du principe qu'un jour dans 150 ans quelqu'un découvrira le film il, il aura vu tiens terminator quelque part et il verra terminator 2 ça sera complètement décorrélé de la sortie du film et ça racontera quand même cette histoire là avec ce parti pris là avec la volonté de, de, d'aller dans cette direction là donc le, le ça c'est assez Enfin, euh, c'est du pragmatisme, mais c'est en même temps du pragmatisme narratif, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est, on est, c'est qu'on est cohérent avec ce qu'on raconte, quoi. Julien. Il faut aussi
3: se remettre euh, de, à l'époque, euh, comme le, 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 le pseudopode en fait de, de Abyss, dont on n'a mm. pas finalement pas beaucoup parlé, mais euh, euh, les, quand choque, ils ont hein. commencé à faire les effets du T1000, voilà, ils alors... ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire avec le T1000. C'est ça. C'est le premier personnage en image de synthèse, synthèse, vraiment. Euh, euh, disons photorealiste, en quelque sorte, hein, de l'histoire du cinéma après le pseudopode. C'est-à-dire qu'avant, il y avait eu déjà de l'image de synthèse au au cinéma, mais c'était pour des... Il bah, y avait très, très des tentatives
1: d'être réaliste, mais c'était pas. Ça, bah, ça marchait pas.
3: dans le secret de la pyramide, ça fonctionne, mais c'est un vitrail, c'est pas et tout c'est à fait pareil. Et c'est très court. Et c'est très court, donc c'est presque un personnage de l'arrière zen, quoi et Là, ça, le oui, T-1000 tu que peux pas, pas le faire en image par image non. de toute façon. C'est impossible de la même façon qu'Avatar, tu ne peux pas le faire en image par image. C'est-à-dire que le Cameron, s'il utilise une nouvelle technologie, c'est pour l'utiliser en tant que nouvelle technologie, c'est pas en remplacement du reste. Il n'est pas amnésique de ce qui s'est fait auparavant. Euh... Tu sais comment ça s'est passé à ILM d'ailleurs. Ça ça s'est passé que les mecs étaient en train de découvrir l'outil qu'ils avaient à leur disposition mais il y avait que, des équipes de Pixar où ils que, étaient déjà okay, partis non ils étaient partis depuis longtemps mais il y avait des, des animateurs très connus, il y avait Steve Paz William par exemple qui était un mec super super connu et un, un peu une espèce de rockstar et un rebelle et, et les gars ont commencé sans savoir qu'ils pourraient faire faire au T-1000 ce qu'ils lui font faire à la fin et notamment quand ils font ce qui est
2: marrant c'est qu'aujourd'hui qu'au, quand les, les gens voient, le, voient Terminator 2 euh, ils mettent de l'image de synthèse aussi là où, où il n'y en a pas en fait euh, euh, le, le, le bras le, transformé le, le, le bras transformé qui est planté dans le frigo euh, par exemple ce genre de choses parce qu'effectivement on est est tellement habitué à Aujourd'hui, à te remplacer que que à, à, à l'époque il fallait que ça soit vraiment limité dans le temps de quelques secondes seulement quoi. Là, là où tu peux pas faire autrement ça va être de la synthèse quoi.
1: Euh, y a un, une, j'ai une anecdote personnelle rigolote c'est que j'ai eu la chance une immense chance d'être à ILM en 90 euh, au moment où ils faisaient les, les effets spéciaux de deux films d'un côté il y avait Hook de Steven Spielberg et de l'autre côté il y avait Terminator 2 euh, de James Cameron où qu'on pouvait aller sur le plateau voir l'arbre gigantesque et plein de choses d'ailleurs ça c'était très joli. Euh, par contre la salle des ordinateurs, la, 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 le bâtiment des ordinateurs était euh, surprotégé, impossible d'approcher même à 10 même à 30 mètres je veux dire euh, de, de ce coin qui était gardé euh, comme Fornox hein, chez Galen. On Gallem. peut pas
3: s'imaginer ce que c'était de lire une prévue. Je crois que c'était dans Mad Movies à l'époque on disait oh il paraît qu'il a créé un personnage. Il peut s'aplatir, passer sous une porte, et réapparaître de l'autre côté. Moi, j'avais lu ça dans les les, les, les comics de Spider-Man avec euh, l'homme de sable. Euh, Ou ouais, c'était un truc de fou, quoi. Et puis tu avais euh, t'avais un champ de possible t'es, incroyable. T'es, t'es, et puis t'avais aussi plein
4: de, de mésinformations mes informations en fait hein, sur Terminator 2, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait plusieurs Terminators, donc on partait du principe qu'il y avait plusieurs. Parce qu'en plus, c'était basé sur la, la fameuse bande-annonce réalisée par Stan Winston, en fait, qui explique que le Terminator, en fait, c'est comme un grimace. Bah, ouais, il les c'est fabrique disait, à la euh, chaîne. Hein. Voilà, et c'est ce que disait. Cameron, c'est un gripa en fait, le Terminator, donc les gens faisaient un, tu vois, et d'un seul coup, voilà, c'est on les fabriquait. Bah, Alors, on savait chaîne.
1: qu'il y en avait plusieurs déjà
4: dans le premier film, puisqu'on les voit, oui, mais euh, c'est, c'était pas, c'était pas Arnold, non, c'était, c'était pas Arnold, c'était un autre acteur. Et le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, t'as, t'as, t'avais tu avais donc cette idée où tu te disais, bon, bah, c'est Schwarzenegger contre Schwarzenegger contre Schwarzenegger en fait, et c'était ça que les gens a, a, comprenaient quand ils disaient, il y a plusieurs Terminators en fait, donc en fait, t'as as tout t'as toute cette mésinformation qui fait que je pense que t'as appris, déjà je pense que le film il était vraiment, même quand tu le revois aujourd'hui en 3D comme ça, tu te rends compte que le film il était vraiment nouveau, quoi, parce qu'il mmh. tient la route sans problème aujourd'hui. Vous l'avez dit, Mais
1: pratiquement hein. à chaque film de Cameron, c'est un mec, c'est un mec qui, qui plante un jalon et qui... Bah, <rire> et puis, c'est, disons... son, c'est, son,
2: c'est
4: sa
1: motivation, hein, je pense à, derrière, à la base. Hein. C'est sa motivation. C'est un,
2: c'est un motivation.
3: curieux, c'est un explorateur, c'est un explorateur. Hein. Il va littéralement. Être,
2: il, il va être le premier à planter le drapeau au sommet du Mont Everest, enfin je veux dire c'est... Il... il est prêt à, 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 se, à mettre sa santé en, en péril pour ça. Et, et, il, et, celle de ses et au nom de son pragmatisme aussi, il tente tout. C'est-à-dire que moi,
4: il y a une anecdote que j'aime beaucoup sur Terminator 2, où à un moment donné, quand ils étaient confrontés à, à la durée du film, en fait, qui dépassait 2h30, et à l'époque, c'était pas concevable de sortir un film d'action euh, dans les salles qui duraient 2h30, euh, euh, en gros, il a essayé de, de trouver quelle scène couper, quel moyen, euh, tu vois, voilà. Et en fait, une de ses tentatives, c'est qu'il a il a aléatoirement en fait il a demandé au monteur d'essayer sur un petit bout de de, de scène quoi que tu peux voir d'ailleurs sur les bonus je crois DVD
2: c'est hilarant a euh... pas sur le DVD Terminator 2 ça c'est dans un documentaire sur le montage Ah, ce c'est... ah oui non tu
4: raison par exemple c'est vrai ouais. c'est vrai sur le documentaire avec euh, avec Michael Kahn et ouais, tout ça là sur Bullet ouais. Et euh, et le truc en fait c'est que dans dans euh, comment dire dans cet extrait en fait l'idée c'était tu coupes une image parce que c'est 24 images secondes tu coupes une image aléatoirement Ok, on n'a pas besoin d'une image, c'est ça c'était la logique de Cameron, ça, ça se verra pas. Et en fait, par contre, si on enlève une image, eh ben, on réduit la durée du temps, tu vois. Euh, euh, on passe à 23 images seconde entre guillemets, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, c'est, les résultats étaient catastrophiques, quoi. C'est, 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 tu vois d'un seul coup, en fait, des jump cuts partout de, 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 de
2: Schwarzenegger qui se met à parler, qui, 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 qui les dialogues qui sautent. Les... Le, fait, le simple fait qu'il ait fait le test euh, est marrant parce que c'est te a priori, tu te dis, ça va déconner quoi. Enfin, il va y avoir un truc, mais c'est ton jamais. Donc, mm. donc euh, le résultat est catastrophique, mais 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 on est content qu'il existe que quelqu'un ait essayé de voir ce si on pouvait retirer mais, une mais, image. Tu sais que j'ai, <rire> j'ai, j'ai j'en ai parlé, par
4: j'en ai parlé avec euh, avec euh, Marc Goldblatt ouais. qui est le monteur, un des monteurs du film, et qui m'a dit non, le, le raisonnement est parfaitement, enfin, euh, il est pragmatique et cohérent. En fait, c'est juste que c'est pas possible. Mais en fait, c'est avant même d'essayer justement. Enfin, c'est totalement logique quoi. C'est c'est et le truc en fait, c'est que mais bon, Bon, effectivement, c'est, c'est comme quoi une image c'est, c'est vraiment euh, important, quoi. Mais le truc c'est que, et d'ailleurs, je pense qu'un mec comme Cameron l'apprend encore plus en faisant ce genre de test, c'est ça qui est intéressant, quoi. Mais, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle personne qui a monté quelque chose un jour, enfin, hein, nous on bosse sur des émissions, même si on n'est pas monteur à proprement parler, on sait à quel moment faut couper des fois sur un truc ou d'autre parce que c'est important, quoi. C'est à dire que tu coupes pas n'importe quel moment, le sentiment que tu as, c'est, c'est à, la, à l'image près, quoi. Donc le truc c'est que, c'est que voilà, c'est, 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 c'est cet aspect pionnier en fait, il est au service du cinéma pur en fait et, enfin qu'est-ce qu'on peut enfin qu'est-ce que lui va apporter en fait pour faire avancer le cinéma c'est, c'est on, on a parlé de la 3D sur sur Avatar euh, ou, euh, ou la façon de changer le, l'industrie à proprement parler en fonction de l'industrie là dedans mais c'est pas que ça c'est tout le temps c'est sur tous ces films quoi et Terminator 2 euh, euh, peut-être, hein, je sais pas, pour moi euh, c'est un peu comme, euh, comme quand tu penses à Avatar euh, par, euh, après tu vois, c'est peut-être aussi la première fois où le film il est totalement au service de cette technologie euh, nouvelle en fait, c'est-à-dire euh, ce que j'entends par là c'est que tout est fait pour te faire rentrer le spectateur là-dedans et, et te le faire acheter en fait euh, tu vois le, l'idée du T-1000 euh, tous ces trucs-là jusqu'à ce que euh, tu vois euh, Enfin, je sais pas moi, dans 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 cette façon, parce que quand tu regardes le tennis aujourd'hui, ça tombe ça tombe complètement sous le sens, la, fa- la façon de fonctionner quoi. Mais c'est limite du Salvador Dali euh, par moment en fait
2: le personnage. Tu vois quand il se prend une visite, prend une, une, ouais, une, une oui, sur la tronche et, et, faut, t'as, faut, t'as, faut, et C'est artistique. Il faut, quoi, quoi, faut expliquer au spectateur aussi ce ce genre de personnage là. Même, même mine de rien quand on commence à Enfin tout le côté justement pragmatique, terre à terre et tout. Il y a on, on nous explique aussi pourquoi il peut pas se transformer en camion ou en avion et tout ça. Ouais, et bien, bien sûr. C'est sûr et, et ça, et, et, en et on te le montre tout simplement avec ce plan euh, euh, où son crochet resté à, la, à l'arrière de la voiture vient, vient se remettre euh, dans sa, dans ou sa le chaussure ou voilà ou le flingue ouais. qui reste coincé ouais. dans, le, ouais. dans,
3: dans, dans les barreaux. Ouais. Mais c'est très intéressant. Ce qu'il dit, Stéphane, c'est que c'est, c'est, moi, c'est pour ça. Et on reviendra là-dessus sur Avatar. Mais, mais la DA de chez Cameron, elle est logique. Elle est logique dans l'histoire et elle est logique dans le monde qu'il est en train de créer. Et, et, et c'est un des trucs que j'adore dans, 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 dans le, le T-1000, en fait. C'est qu'effectivement, tu te retrouves avec des scènes totalement surréalistes, comme quand il a la gueule coupée en deux ou des mmh. trucs comme ça, mais qui émanent de la logique du personnage. Non, mais, mais effectivement ouais.
4: tu te retrouves avec des visions euh, enfin la scène finale euh, c'est il c'est se réaliste, prend une ouais. grenade dans le, dans ouais, le truc oui, de ben bid dans pas... n'importe quel autre film à la con t'aurais, t'aurais eu t'aurais, eu, t'aurais eu un truc et là d'un seul coup t'es une espèce de et, et de, c'est voilà, fin de...
3: totalement baroque en fait comme ouais. design simplement c'est à l'intérieur d'un écran extrêmement fonctionnel et je trouve que tes deux c'est peut-être le Premier film, enfin, ouais, non, c'est pas vrai parce qu'il y a eu la, la, la Reine Alien et tout, mais je trouve que ça, 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 atteint vraiment un, un, un sommet. Je pense qu'il faudra attendre Avatar pour retrouver ça. D'ailleurs, et
2: c'est, c'est une des raisons, je pense aussi pour le, pour lesquelles euh, son emprunt à la mythologie est, est si, si, à mon sens, hein, si peu souvent. Euh cité, euh, comme tu le dis c'est parce qu'ils rendent les choses tellement évidentes dans le récit, ce sont des films qui se passent à d'autres époques, euh, dans nos villes etc, que, que, que l'imagerie archétypale délirante d'évocation de, 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 on la voit pas. et Le final de de, de T2, enfin dans le genre les Enfers, on n'a pas fait mieux. Enfin ouais, voilà. voilà, avec hein. avec cette, cette... lorsque Mais... lorsque le T1000 justement finit dans les dans les dans les flammes et, qui et il prend
3: la, la forme de toutes ses victimes les unes après les autres. Mmh. Qui... Voilà bon bon. Et tu te Donc... retrouves avec un écho aussi du premier Terminator comme je le disais tout à l'heure qui se terminait Mais... lui dans une usine. Excellent. Mais
4: l'écho l'écho du premier Terminator. Enfin moi l'évidence, enfin le truc parce que ça on n'en parle pas euh, parce que c'est tellement. Enfin c'est des fois c'est c'est ton pif quoi. C'est moi c'est Sarah Connor. C'est le personnage de Sarah Connor. C'est à dire que le truc c'est que euh, euh, à l'époque de la sortie du film en fait, Cameron a voulu impérativement en fait, il, a, il, a, il a fait du lobbying en fait, pour que euh, Linda Milton soit nommée aux Oscars en fait en vain pour sa performance dans Terminator 2 parce que c'est, c'est aussi bah, ça le truc c'est elle est extraordinaire mais l'extraordinaire c'est à dire qu'avant même que le film commence elle est déjà extraordinaire dans le sens où la première scène pour te montrer clairement en fait le changement euh, total entre la petite serveuse euh, 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 qui essayait de sauver son cul dans le premier film et qui a appris à la guerre avec euh, avec son amant en gros et euh, euh, c'est le premier truc qu'elle fait. C'est elle est en train de faire des pompes, quoi. En fait, elle a transformé sa chambre de, 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 de d'asile euh, en, en, en salle de salle muscu, de sport, hein. quoi. Et elle est là en train de de, de faire le truc. Il dit :« d'accord, c'est ça, Sarah Connor, quoi. » C'est-à-dire qu'en fait, entre les six ans entre Terminator et Terminator 2 la meuf s'est devenue le Terminator. C'est devenue la machine de guerre. C'est-à-dire la meuf qui s'est préparée à la fin du monde. Et le truc, c'est que ça. C'est un truc qui, pour moi, je trouve qu'en tant que spectateur, ça te plonge
2: directement dans ce que le film raconte. Ouais. Quoi. Sans, parler de, sans parler du cadre, euh, de, euh, comment dire... Le problème, c'est qu'une fois que les choses ont été faites, on, comprend, on, on a du mal à imaginer qu'elles, ne, qu'elles, ne, qu'elles pouvaient ne jamais être, être faites. Mais tourner un blockbuster d'été que tu vas voir en famille avec tes gamins et tout ça, dont tu as un quart d'heure, vingt minutes qui se passe dans un hôpital psychiatrique... Euh, c'est juste aberrant au regard des standards euh, hollywoodiens de l'époque ouais. que ces films sont censés être des, des, des crowd pleasers et là la, la scène euh, avec euh, Sarah Connor où elle, où elle pète un câble où on voit, où on, comment dire, quand il repasse la vidéo où elle est en train de, de péter un câble et qui fait la rire sur image au moment où elle est vraiment euh, au sommet de, de, elle de, 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 de sa folie, je me souviens à la projo de, de presse de voir ça et de me dire c'est, ouais, donc, quand c'est ouais. donc le blockbuster de l'été ouais, ouais. voyage au bout de l'enfer mais c'est ouais, voilà et, et tu <rire> crois pas si bien dire parce
4: que c'est exactement la scène qui a été coupée dans dans, dans Rambo 2 quoi mm-hmm. dans la première version de Rambo 2 mais le truc le truc le, truc, le truc c'est
2: ouais. que lui au moins il a fait sienne la, les leçons de le, comment il s'appelle c'est pas Sidney de, le, le gars qui a écrit le, euh, story là pas pas story mais ce bouquin sur le scénario qui s'est vendu dans des millions d'exemplaires dans les années 70 et que Cameron a, a, a étudié quand il était quand il était jeune mais mais où il, où, où il explique où il expliquait bien qu'il faut pas hésiter à faire souffrir ses personnages euh, le, le le, le conflit étant au cœur de, 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 du récit, souvent on constate que les, les auteurs ont un peu de mal à, à faire traverser l'enfer à, à, à leur perso. Ce qui n'est vraiment pas le cas tout Cameroun quand on réfléchit un quand peu on... à ce que ces personnages traversent dans les films.
4: Et il et, et, et y a un truc aussi, c'est que tu, tu parlais de, une fois que les choses elles sont faites, est-ce qu'on peut penser qu'elles auraient pu être faites autrement Mais moi, ça, me fait, ça m'a fait penser à... à... Ah, c'est, c'est, c'est le rat, fait, c'est-à-dire la réussite de Terminator 2, dès que tu vois le personnage de Sarah Connor, c'est le ratage total de Terminator Genesis quand tu vois le personnage de Sarah Connor, mmh. justement, parce que même si euh, elle est très sympathique, euh, l'actrice qui joue, euh, j'ai un trou d'un seul coup, l'actrice qui est dans Game of Thrones. Cali, si. Euh, oui, mais qui, euh, voilà. Euh, j'ai, j'ai un trou sur, sur le nom de l'actrice. Euh, même si elle est très sympathique et mignonne et tout ça, etc., etc., le, le seul truc, c'est que tu vois qu'elle a rien foutu. Elle a fait un bootcamp de deux semaines, peut-être, pour savoir manier les armes, et puis voilà, quoi. Alors que l'autre, ça fait six mois que tu sais quand le film avant que, le, avant, avant que toi, toi tu rentres dans la salle et tu vois la meuf en fait tu vois la transformation physique totale quoi c'est à dire le, le, la le, le transformation en Valkyrie quoi que t'as pas dans un, dans un truc comme Terminator Genesis ce qui fait que quand t'as ce précédent en fait dans Terminator 2 et que les mecs essayent de, de, de coller à ça si tu veux et qu'ils s'essayent même pas de faire le minimum syndical c'est à dire te présenter le personnage de, réintroduire le personnage de Sarah Connor la façon dont a été réintroduit dans Terminator 2 tu vois, d'être dans cette logique là tu perds complètement le, le fil tu peux réessayer de raconter voilà tu perds le truc quoi donc ça ça c'est ça c'est enfin euh, moi je, quand fin... j'entends ce que vous dites sur sur James Cameron j'ai quand même un peu le sentiment et on
1: va s'arrêter là parce que il est très tard et que notre ami Rafik doit nous quitter et que notre ami Julien est en train de s'endormir un peu. Euh, j'ai l'impression que Cameron, il est pas jugé par ses pairs au niveau où il devrait l'être, euh, par rapport à un David Lean, par rapport
4: à un Hitchcock, par c'est rapport à un entertainer à, de toutes les époques. À l'époque de T2, à l'époque
2: un... de T2 peut-être pas c'est maintenant, c'est euh, c'est après pas Titanic, je sais il pas. Peut si on peut, peut pas le comparer trop. à un Scorsese, ils bossent pas dans les mêmes sphères et du coup, ils vont pas plaire au même public. Mais il est évident, il, il est évident que, que Cameron se situe dans la lignée des Anthony Mann, des, des David Lynn et, mm. et compagnie, mais que ces gars-là, il leur faut 40 ans pour être reconnus. Quand on dit reconnu, généralement, c'est reconnu par les institutions. Regarde avec quelle la
3: critique, euh, pardon, circonspection ils sont en train. On est en train de regarder, d'aborder les suites d'Avatar. Et tu vas voir, plus, plus les sorties vont arriver, plus on, on moi va. Je lui taper je, moi, je suis d'autres d'accord, d'autres, mais on... le premier
4: avocat, enfin la première personne en fait qui défend James Cameron, c'est James Cameron aussi là-dedans. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec ce que vous dites mais un déjà n'oublions pas quand même que le mec a eu un Oscar à 40 balais hein. Donc ça va enfin c'est oui, pas oui, non plus pire oui, il y a, pire, hein. quoi, y a p... non mais bien sûr mais il y a pire tu vois pour dans le mais genre alors, non reconnaissance. Mais on
2: racontera ce qui s'est passé avant euh, bien sûr Oscar, évidemment pas, on ouais. en parlera
4: mais l'autre truc avec Avatar 2 3 euh, X quoi, on s'en fout. Le truc c'est que tout le monde là est peut-être en train d'être dubitatif parce que ça fait 10 ans ah, que le film euh, non mais 8 ans que le film est, 8, 8 ans que le premier est sorti. Moi, je pense que les premières images vont tomber, tout le monde va fermer sa gueule. Donc le truc, c'est que... Et parce tout le monde va faire... Si va ah d'accord, parce que... Bah, en tout cas, quand les premières images vont tomber, je, enfin, on verra des choses, tu je vois. Dirais, et ce ouais. que je veux dire, c'est que à mon avis, ça va redéfinir ce que les gens attendent d'Avatar. Parce que ce qu'ils attendent, en fait, c'est, c'est ce qu'ils reprochent au film, c'est Les schtroumpfs soi-disant, tu vois. Sauf que ça sera pas ça. Mais film, bien ça bien sera sûr, encore autre chose. Autre joué, chose. Joué, ah non, joué, je, joué, je suis d'accord, je, être, je
1: parie là-dessus, c'est que Les schtroumpfs on va aller voir 5 minutes et qu'on va passer à autre chose. Pour
2: être un peu méchant, je dirais que... Les cinéphiles en général, généralisons allons également, les cinéphiles ont... Toujours eu du mal avec le, l'évidence et, euh, et Cameron, il, d'une certaine façon il a le même problème entre guillemets qu'un qu'un Spielberg qui est celui de la, de la force de l'évidence quand ces films déboulent, on peut pas imaginer qu'il puisse être autrement mmh. euh, parce que bah, ça s'appelle la perfection c'est à dire que dans un genre donné euh, ça va tellement là où ça devrait aller c'est tellement ce que t'as rêvé de voir sur un écran euh, que que pas à l'imaginer que t'arrivais pas à l'imaginer <rire> voilà que, que paradoxalement c'est comme si l'esprit te jouait un mauvais tour en te disant, mais finalement, c'est toujours ça que j'ai attendu, et donc il, m- il me surprend pas. Euh, quand les gens, quand Avatar est sorti, on en, on en reparlera. Mais quand Avatar est sorti, les, les gens étaient en gros, ce film n'a rien d'original à apporter. Et tu leur demandes quel autre film ressemble à Avatar dans l'histoire du monde de l'humanité, et, et, et tu les laisses se débrouiller avec ça parce qu'il y en a pas. Mais une fois qu'il est là, c'est tellement évident. Après, qu'on aime, a... qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style, c'est un autre problème. Non, mais le, il n'existe. Aucun film qui puisse prétendre ressembler à ça.
3: Non mais il y a, euh... il y a, il y a des défauts. <coughs> dans, donc avant de moi, je parlais de la fin de Abyss. Par exemple, je trouve que le personnage de John Connor dans *Terminator 2* c'est un personnage qui est faible. Je pense que John Connor c'est un personnage qui n'aurait pas, qu'on n'aurait pas dû voir en fait dans la saga des *Terminator*. C'est qu'il aurait dû rester à l'état conceptuel et je trouve que l'écriture et la façon qu'il a d'être présenté et tout. Moi, j'aime pas trop ce personnage dans *T2* et j'adore *T2* quoi. Mais voilà, il y, 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 y a des failles quand même de temps en temps chez Cameron. Je trouve de moins en moins. Ouais. Mais par contre, ce que dit ouais. Euh, Raphaël, et, et là, et c'est la même chose sur le design et ce qu'on disait avec Stéphane tout à l'heure, c'est que per- quelque part et je suis désolé si je, je choque en disant mais la direction artistique de Cameron elle est inattaquable mmh. c'est-à-dire que c'est, c'est tu clair. peux ne pas aimer euh, ce, ce, ce mmh. monde etc les questions de goût tu peux c'est, 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 voilà, c'est, 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 c'est des débats sans fin mais dans l'histoire qu'il va raconter la façon dont il veut le raconter c'est inattaquable il c'est, y a une logique interne là-dedans qui fait que c'est voilà, c'est surtout remarquable
4: et après alors, c'est, encore une fois ça fait partie des trucs Terminator 2 hein, parce qu'on boucle sur Terminator 2 donc, euh, et on fera une deuxième partie pour parler et du reste on fera une reste, deuxième voilà. partie
1: parce que euh, le truc c'est trop long on est déjà à 2h30 d'émission et, 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 ça, et on, va, on va en avoir au moins pour 1h30 bah si ce n'est 2h de pour, pour faire la suite compliqué.
4: non mais le, le truc avec Terminator 2 c'est que tu te retrouves encore avec une version longue alors moi pour le coup tu pouvais si tu te souviens de ça je sais plus en fait on serait sur le DVD tu pouvais débloquer la, la, l'autre un, un, tu tapais je crois le code de le premier DVD américain qui était sorti tu tapais le code de, de la fin du monde hein, qui était le 29 août 1997 c'est la date, la date où Skynet devient autonome dans Terminator 2 et en fait tu débloquais l'autre fin, ah, l'autre encore, fin ouais. euh, euh, qu'il avait tourné qui était un épilogue futuriste où le, ju- ju- le jour du jugement dernier n'avait jamais eu lieu et euh, tu vois Sarah Connor, vieille, euh, en train de, de, de voir John Connor en train de, de, de faire la balance. Enfin, c'était évidemment un renvoi à, à ce fameux rêve qu'elle fait, tu vois, avec, avec les, les enfants et la, et la balance, quoi. Et qui et tout, mais, maquillé, tout voilà, ça. Voilà, et bon, c'est. Elle c'est... disait que
2: Michael Jackson était toujours là, ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, quoi, voilà, c'est euh...
4: ça. Ouais. Et, 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 euh, et, euh, et en gros, voilà, t'as. t'as, t'as cette scène, bon, elle est, elle, est, elle est ratée, mais si on met à part cette scène. Qui, euh, qui vraiment qui existe dans une troisième version longue, on va dire, si tu veux, euh, aux yeux de Cameron, bah encore une fois, euh, t'as cette, t'as une version longue, euh, euh, comment dire, je trouve, qui rajoute euh, explicite tout. Euh, qui manque pas vraiment en fait quand t'as vu la version sale mais moi je préfère quand même la version d'un, d'un point de vue subjectif parce qu'il euh, y en a plus quoi tu vois et puis t'as, t'as, t'as une explication sur les changements de fonctionnement du terminator euh, qui est lié pour le coup à, à la loi de la robotique et fait ces trucs là etc il lui change sa puce
2: et tout donc il l'oblige vraiment ouais, puis, à changer enfin il lui a euh, appu- après. Non, et puis c'est un moment d'interprétation fort du film la, la, la scène la grosse scène coupée où effectivement John Connor s'engueule avec sa mère sur le, sur ce qu'ils doivent faire du terminator une ouais, fois qu'ils ont le tue ou pas quoi euh, tu bah, vois c'est une confrontation de comédiens elle a, elle a, elle a de la force quoi. Ouais, et, ouais. Euh, et, et, et c'est peut-être de l'ordre du détail, mais moi j'aimais beaucoup le, le moment où le T1000 commence à déconner vers la fin. et superbe, ouais, ouais. ouais,
4: où on, on comprend pourquoi, en fait, d'un seul coup, il y avait cette espèce. Ouais. Où, tu sais, quand tu regardes le film, tu te dis, il reste un petit peu d'argent dans les effets spéciaux, donc ils, ouais. ils font passer une espèce de, de, de mercure, tu sais, de, ouais. de mercure sur sa tronche. Mais en ouais, fait, on... non, c'est parce que. Quand il s'est fait exploser par par, par enfin la ouais, fameuse Asta la scène, fondre, la scène, il commence à, à déconner, déconner ouais. quoi. Ouais. Et euh, et ça c'est intéressant. Mais le truc c'est que voilà, t'as t'as enfin t'a, moi je trouve une version que c'est je, mon goût perso c'est que c'est dommage que ce soit pas cette version qu'il ait fait en 3D quoi. Mais après voilà c'est c'est il est parti sur la version que tout le monde connaît aussi vraiment, qui est la version sale en fait. Parce que c'est ça aussi le truc c'est que nous les cinéphiles on a tendance à préférer les versions longues les machins les trucs. Mais après il faut pas oublier que c'est des films qui sont à la base faits pour les spectateurs, les spectateurs qui vont en nombre, qui connaissent le film comme ça ouais. et qui, euh, et qui ah, qui ont pas vertu de remplacer c'est et pas c'est des sans en c'est fait c'est oui, ce qui est intéressant quoi. c'est que
3: c'est fait aussi par les Chinois moi je t- suis très curieux de connaître les chiffres de T2 en Chine en fait par exemple mmh. parce que Titanic évidemment ça a été un triomphe là bas quand il est ressorti en 3D enfin c'est un triomphe dans le monde entier pour mais, une ressortie 15 mmh. ans après hein, bah, 300 mmh. millions de dollars ça a fait hein, mais mais, ouais, mais, mais, euh, mais mais T2 je serais je serais très ça se trouve ça a ouais, pas, ouais, pas marché hein, ouais. en Chine mais peut-être pas le sortir c'est en là bas oui normalement oui et puis pour revenir ça fait les Imagine
1: ça fait les de Valérian
2: tu parlais de des cinéphiles mais pour revenir sur ce jusqu'au bout de Cameron qui aime toujours être le premier A euh, donc la, 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 l'édition Laserdisc de, de, de Terminator 2 était un monstre, il n'y a pas d'autre mot hein, euh... à l'époque où elle est sortie, c'est-à-dire qu'on est... il avait initié la, la vague des bonus euh, et des versions longues avec euh, Aliens euh, tout le monde s'y est mis évidemment et donc euh, avec Terminator 2 il a décidé de dépasser tout ce beau monde-là avec une box qui coûtait euh, je sais même plus un demi-salaire en gros mmh. à l'époque <coughs> et euh, mais un demi-salaire qui comment dire moi j'ai quelqu'un dans dans, dans une boutique avait sorti cette phrase extraordinaire parce que euh, il, il, il s'était bouffé les, les les bonus de de la box et qu'un, un client disait mais ça coûte une fortune ce truc là et l'autre il dit ça coûte dix fois moins cher qu'une école de cinéma mais t'en apprends beaucoup plus mm-hmm. parce qu'en fait il y avait absolument tout du début à la fin de, de la construction d'un film on avait les multiples versions du scénario euh, tous les dessins de pré-production les, les feuilles de route euh, ça allait jusqu'à la la, la, la confection des affiches à la fin et tout, c'était enfin, tu pouvais pas faire plus riche. Euh, plus je n'ai jamais enfin. vu ça. Et à l'époque où le DVD est sorti et où les éditeurs essayaient de convaincre qu'on ne pouvait pas mettre. Plus de, de matière que ça sur un sur un DVD, il avait fait chier le monde pour que l'intégralité de cette box puisse tenir sur un disque DVD et donc c'était un double couche double face ouais, ouais, euh, c'est qui vrai, était ouais. sorti, mais qui ne pouvait pas marcher sur tous les lecteurs parce ah, que ouais. personne n'avait fait un double couche double face. <rire> c'est vrai, j'ai
4: oublié cette histoire, <rire> putain, c'est vrai. Ouais. Mais mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est euh, voilà on boucle là euh, la première partie sur T2. Je pense que tu peux nous mettre un petit coup de Céline Dion pour pour boucler cette, cette affaire là, tu vois, et pour que pour que les gens sachent ce qui leur attend la, la
2: prochaine ah, fois. C'est, toi, c'est, toi. c'est Céline Dion qui chantait sur la chanson de Guns N' Roses. Oui, oui, c'est D'accord. ça. C'est,
4: euh, <rire> bon, on
1: va finir alors euh, sur Céline Dion euh, sur la demande euh, ah, non, explicite mais, de. Bah, parce
4: que c'est ma chanson préférée. Ah, regarde, j'ai les larmes aux yeux là. Hein, je, j'entends le. le <rire> bon, la flute, en
1: attendant flite, en de retrouver Céline, Saline.
4: Euh, bon, la prochaine fois, on parle à de True Lies c'est ça On parle de, de Titanic, True Lies, uniquement de True Lies là par contre. On que True Lies 2h30. <rire> Titanic, <rire> euh, et puis Avatar, et L'Avatar, puis... puis euh, L'Avatar, attends, on parle de T2 3D. 2 3D le, enfin l'autre T2 3D T2 Battle in
2: Time c'est ça voilà. tout à fait ah oui, et oui, puis on parlera mais peut-être mais aussi, parler aussi un peu de ça. ces
1: documentaires sur la qui en... sont intéressants ah oui, oui, carrément, et, ça, tu... et
2: puis de Battle Angel Alita que nous on a vu mais qu'on n'a pas le droit de montrer
1: ah c'est dommage <rire> euh... mais non ouais, on <rire> mais va mais peut-être, on de on peut-être de le montrer à la, à la ah oui on parlera de Jessica Alba on va peut-être le montrer à la New Max euh, en, en loose D en loose D bon en tout cas justement en attendant de faire cette deuxième émission on vous donne rendez-vous le 30 et donc aller sur le du 13 e art en fait
4: c'est génial cette émission on l'a fait en deux parties comme quand TF1 ils ont passé Titanic en deux parties quoi. c'est et ça là, c'est, euh, bon.
1: on, on vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours pour une autre émission ou et... ouais ou... on verra on verra ouais. et, et surtout on souhaite bonnes vacances à Stéphane hein, qui va aller merci. s'aérer un peu la tête et quand je serait... revient de vacances il y aura la deuxième
4: version la on... deuxième partie voilà.
1: <rire> on, on souhaite la euh, bon courage à Rafik qui a beaucoup de boulot là, sur, du pain sur la planche pour finir la nuit on souhaite euh, me- merci et bon courage à, à Julia euh, pour tout le boulot aussi qu'il là. a
4: David, merci à toi Bah non, je suis mais heureux si,
1: mais si. Je suis tellement heureux de vous retrouver euh, dans ce Studio B bricolé, parce qu'on est en train de préparer un nouveau Studio B, mais alors, en attendant, on est en bricolage, mais ça va, hein, c'est, c'est Tu, tu c'est es le James Cameron du podcast <rire> C'est ça <rire> euh, C'est sur des, des, des Attendez, vous, vous allez écouter la version là. Voilà, <rire> c'est ça, parce que là,
4: on est, on est dans le système D, mais la prochaine fois, c'est on va voir carrément le T2, l'avatar de, de, du podcast, ah ouais, quoi, c'est le, ça. du studio de podcast quoi.
1: Et donc, euh, pour euh, prendre vos places pour la nuit au max, c'est 13eart.com, c'est le, c'est le site euh, du 13e art, et vous on est en page d'accueil avec James Cameron justement Euh, bonne nuit les amis dormez bien On on, on vous quitte avec Céline et James Cameron et James Order. magnifique